0: Halo! Selamat datang kembali di Podcast Budang Merah
1: Episode ke-8 Ini adalah episode yang sangat spesial Karena sebenarnya bukan episode kita ya
0: iya. um, Ini episode yang di, awalnya direkam hmm. Untuk podcast lain yaitu podcastnya Mas Iwan Dari Temu Konco hmm. Dan da. ditemani
1: oleh Rian dari CalCast hmm. Dan sebenarnya udah direkam agak lama ya Oktober tahun lalu 2019 Betul
0: sekali, habis demo-demo seru tahun lalu itu <laughs>
2: <laughs>
1: Oke, okay, jadi episode ini um, sangat spesial juga buat uh, aku dan Ben Karena di episode ini yang diwawancaranya adalah aku dan Ben <laughs> Iya, <Sekali. laughs> jadi di episode ini kita ngebahas um, Pedagogi
0: kritis, mm-hmm. uh, pendidikan yang hmm. memerdekakan
1: hmm, Apa sih artinya pedagogi kritis dan kenapa sih kita pengen jadi pegiat pendidikan Di masa-masa seperti ini Yang enggak hmm. ada cuannya
0: Kita <laughs> juga berbicara sedikit tentang berkebun juga Tentang akademi dan... Apa sih
1: hubungannya ya sama pedagogi yeah. kritis Terus Dan juga sekali. benang merah sih
0: Jangan kaget kalau podcast yang Pesat kali ini agak panjang Sedikit panjang sih Ya
1: yeah, sedikit seperti 3 jam <laughs> ya <laughs> Tapi banyak uh, apa Waktu-waktu Eh bukan waktu Ada banyak apa Jeda. namanya, jeda-jedanya Yang hmm. bisa di-pause ya Jadi ya yeah.
0: sekian dulu dari pendahuluan ini selamat menikmati kalian bertemu
3: kembali di temukan cepotcast obransat bertemu kawan kali ini sebelum narasumnya saya memperkenalkan teman saya yang lebih dari kohos asyik asyik <laughs> Mas, oh, <gampu> <nih. laughs> okay. Mas Ryan dari podcast, munculnya Bo- apa sih? Podcast celkas, muncul celkas,
4: celkas, celkas. Itu, itu podcast yang bicara tentang tentang dunia geologi, energi, pertambangan, oh, tapi okay. dikaitkan dengan ilmu sosial dan fenomena sita. Gitu. Agak berat <tellan> sih, agak berat.
0: Canggih
3: juga. Iya. 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 apa yang seksi killer itu pernah diomongin yeah. terus ada beberapa gempa apa dia uh,
4: teman-teman calkes ini sama mas siapa yang udah tajir jadi petambang itu oh si ini apa namanya ah itu lampu ember banyak soalnya <laughs> mas tambak apa dulu mas sama <laughs> bantu juga ada bisa di dengerin di calkes podcast Lu bisa dengerin di spotify instagramnya calkes dan lain <laughs> di calkes.dot.wikside.com/slash/podcast oke okay? Promosi okay. <laughs> dikit lah makasih oh, mari-mari
3: di sini santai <laughs> ngonco itu tadi yang mana-mana saya jadi hostnya sementara kalau tamunya adalah bang Ben karena di dipotis dia lebih suka bilang bang nanti bang bang, okay, okay. bang <laughs> Ben laksana <laughs>
4: dan mbak Rara sekar <karena>
0: <laughs> Halo eh. <laughs> betul kami juga punya benang merah podcast
4: Iya yeah. <tuk> sekalian rasulat ya
1: tempat-tempat
3: yang silakan didengar silakan
0: didengarkan dimanapun itu benang merah podcast <tuk> <tuk>
3: ya, ada benang merah podcast itu uh, menarik sih kalau kalian belum belum dengerin ada cerita tentang uh, gimana sawit dengan RSPU-nya terus tentang Uh, pendid- ada yang pendidikan atau apa itu belum ada sih, belum justru
0: pendidikan karena kita belum menemukan arah sumber yang oh,
3: gitu ya.
1: yang ya, sesuai
3: yang
0: sesuai keinginan hmm. kita. <laughs> <laughs> kita, tapi <laughs> ya sih. tapi banyak ada yang ada dua uh, tentang eh, dua episode tentang lingkungan, satu uh, sampah satu kan oh yang wit. sampah maksudku
3: yang sampah, itu. oh yang oh, sampah, sampah.
0: Hmm. Ya, ya. Ya. tapi sampah. yang lain satu tentang buruh, satu tentang hmm. jadi, jadi orang Cina di Indonesia, <laughs> betul.
1: <laughs> eh cukup
4: related kita mas,
1: mm. <laughs> ada irisan, yeah. ada ada irisan kayaknya nih.
3: Terus karena di berbagai tempat udah diperkenalkan bang Ben Laksana dan mbak Raraskar siapa, M- mungkin beliau beliau sendiri yang lebih lebih berat memperkenalkan ya, mungkin aku salah dia nanti sebagai apa? enggak mas aku di sini sebagai ini, enggak <laughs> bang Ben Laksana di sini sebagai
0: itu paling susah tahu pertanyaannya, jujur ya kalau ditanya-tanya. Dan gitu. saya
3: juga jadi nggak mau sering nelfon. Siapa
0: ya? Oke, okay, um, pastinya. Saya dosen paruh waktu um, Ngajar di universitas Di jurusan hubungan internasional um, Cuma itu benar-benar paruh waktu Sisanya ngerjain banyak hal sih Dari hmm. kerja Untuk isu pembangunan lah um, Akhir-akhir lagi isu lingkungan hmm. um, Berhubungan dengan tanah Kemarin habis ada pameran tentang itu juga um, Terusnya Dibergerak di bidang pendidikan juga Tapi um, yang non formal juga pastinya Uh, lewat menggunakan medium fotografi, ntar itu juga bisa bisa ekspor itu lebih dalam lagi dan hmm. sedikit berkebun di rumah, sedikit main anjing, <laughs> sedikit apa ya masak sedikit <laughs> ya dan semuanya sih, <laughs>
3: yeah.
0: <laughs> yeah, gitu sih. Orang? Kemana?
1: Uh, apa ya? Iya mungkin kalau uh, apa orang mungkin lebih kenal aku sebagai musisi kali ya. Tapi kalau musik justru sekarang lagi lagi uh, mati suri, <laughs> lagi nggak aktif sebenarnya nggak terlalu aktif. lebih aktifnya sih sebenarnya sebe- kalau pekerjaan utamaku hari ini sebenarnya peneliti ya, peneliti. tapi uh, bidangnya memang ya um, kalau latar belakangku sebenarnya antropologi. tapi penelitian yang dilakuin nggak selalu ya, nggak mesti hmm. soalnya ya gimana cuannya aja. <laughs> 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 ya itu pekerjaan aku itu. Iya gitu. Jadi uh, di luar itu ya mengerjakan proyek-proyek lain aja sih. Misalnya uh, sama Arkademi, kita kan hmm. kolektif fotografi. Jadi um, kemarin bikin series apa workshop hmm. pendi, uh, workshop fotografi di beberapa kota gitu kan. Terus hasil akhirnya dipamerkan. Jadi membantu mengkuratori itu bersama-sama hmm. secara kolektif. Jadi bergerak di bidang itu ya berkebun, standar lah ya <laughs> kita. Iya, berkebun, berkebun. main sama fuko, iya. di rumah masak dan... Uh, sekarang I ini kan ini dia kan, itu dengan nama Fuku iya. <laughs> anak-anak
4: Fuku. filsafat
1: tahu sih kalau orang apa siapa Jepang iya <laughs> <bo? laughs> <laughs> <laughs> <laughs>
2: yeah,
1: yeah. sama ya sekarang kita lagi di Kaliurang kebetulan aku lagi berpameran di sini gitu jadi hmm. sebenarnya um, di antara seniman-seniman lain aku yang paling gak seniman hmm. karena karya aku karya penelitian sebenarnya oh, gitu,
0: gitu. Hmm. 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 seniman peneliti juga seniman, seniman. seriusnya katanya Seniman harus jadi peneliti juga ya, harus iya
1: ya cuman mungkin aku enggak punya identitas seniman itu <laughs> tidak melekat padaku hmm. setidaknya sampai ini belum terasa ya
0: <laughs> iya itu sih kita lagi berusaha Sebisa mungkin enggak pengen ngapa-ngapain sih sebenarnya
1: iya tapi susah ya oh, ternyata susah juga ya <laughs> Tuh,
0: jadi teman-teman uh, MLM timbang kalian ikut seminar menjadi peneliti
3: jadi bisa mel- merasakan kebebasan finansial seperti mereka berdua,
0: yeah. dalam artian
1: <laughs> tidak punya, tidak, tidak, punya, tidak uang. punya uang, bebas. Bebas. bebas, bebas, terbebas dari kebutuhan duniawi <laughs> karena terpaksa ya.
3: <laughs> Oke pertanyaan pertama gimana kabinet baru?
0: <laughs> Wah itu pertanyaan Wah. besar banget ya. Oke. Okay.
1: Ya tidak terlalu bersemangat. Kita sih sebenarnya dengan pemilu memang biasa aja ya buat yeah. kita karena uh, demokrasi tentunya melampaui pemilu gitu.
0: Jadi iya.
1: buat aku dan men hmm. tidak terlalu yang Biasa. apa ya merayakan iya. demokrasi hanya dengan uh, turut serta dalam pemilu hmm. yang cuma berapa tahun sekali gitu.
0: Iya, hmm. kayaknya kayak setelah beberapa tahun kita kira belajar dan menyadari bahwa untuk mereduksi demokrasi menjadi hanya sekedar berapa? 4 5 tahunan sekali hmm. ini dan jadi hanya sekedar untuk pemilihan itu akhirnya mengerdilkan makna demokrasi itu sendiri dan untuk kita setiap tahun berpesta demokrasi <laughs> kayaknya Kayaknya dalam kehidupan sehari-hari kita justru kita harus belajar berdemokrasi dan itu yang nggak pernah, sayang hmm. sekali nggak pernah kita bahas lebih yeah. dalam lagi gitu, apa yang kita maksud menjadi orang yang, um,
1: demokratis. yang demokratis,
0: gitu yeah. dalam keseharian kita. Iya, gitu. hmm,
1: belum lagi sistemnya juga hanya membolehkan orang-orang yang memiliki modal untuk tembus lah bisa dibilang. Yeah. Jadinya kan jadi kurang kurang apa namanya uh, Meritokratik kali ya yeah. bisa dibilang. <laughs> yeah. Maksudnya ya. Yeah. Yeah. Pun meritokratik harus punya modal ya yeah. <laughs> Punya modal yeah. bisnis yang besar Untuk yeah. Atau modal politik Yang besar Untuk bisa yeah. uh, me- Mewakili Suara rakyat Jadi itu kayak,
0: yeah.
1: kayak Banyak Banyak Ini dia bisa, Kecacatan yeah. 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 Kita, kita, <laughs> ya Kita jujur
0: kayak Ketika orang pada wah oh, Menyelamatkan Jokowi Gini-gini <laughs> Dengan kabinet barunya Kita kayak sama sekali nggak excited sih Soalnya, Apalagi ketika kita Sedikit melusur gitu um, Orang-orang yang terpilih Menjadi kabinetnya siapa ya Dan tentunya Ya gak
1: semuanya sih Gak semuanya Maksudnya. pastinya
0: gitu Cuma kalau Karena kita bergerak di bidang Pandidak pendidikan ya hmm. Pak Nadiem kan ya
1: Pak yang weh sekarang Pak, mas, mas Mas sekarang. Nadiem Pak. Bro Emang bro, Nadiem, Nadiem orang Jawa ya, Jadi tahu. di Jawa nih sahasi, gitu Jum, Jadi mas Bo
0: Nadiem <laughs> hey, Nadiem Bro Bro, bro, Nadiem, <laughs> gitu, bro gitu. Nadiem Go Nadiem Hahaha <laughs> <laughs> oh, tapi ya India kita kayak oh iya ya oke iya okay. ya, ya. yeah. mm-hmm. dan tuh kita bisa pasti ngomongin lagi kenapa oh, ya, kita kurang ini okay. berselera. Jadi sebenarnya
3: pertanyaanku itu nggak ada di list pertanyaannya tuh pertanyaan sedangkan <laughs> <atau pertanyaan. Pertanyaan, laughs> kita apa enggak apa-apa nur karena uh, percaya atau enggak ketika tuh apa uh, kamar kemarin enggak diumumkan ketika saya nanya ke teman-teman Ada yang seneng banget, ada yang jutek banget. Hmm. Tapi beliau beli berdua nyantai saja nah, di tengah, di tengah hmm.
1: lah. Enggak di tengah sih, cuman kita hmm. emang santai aja. Iya,
0: kayak dalam tertentu. <laughs> mungkin kalau di tengah. Kebetulan aja, kayak lagi kayak... capek <laughs> jadi nggak ya.
1: bisa ekspresif. <laughs> mungkin kalau pagi-pagi ditanya beda lagi.
0: <laughs> mungkin, mungkin kalau iya. Iya, iya sih, iya sih tapi, tapi benar banget sih kayak well, tengah-tengah nggak kita kecewa pasti. Iya. Gitu ya. Cuma kita ngelihat bahwa masa iya sih kita hanya. Oke okay, kita kecewa dan Lalu itu kita pasrah terhadap nah, keadaan iya, Soalnya kan yang kita lakukan dan teman-teman yang Di pergerakan lakukan juga adalah Mereka melihat keadaan, realita dan bagaimana Kita bisa merespon terhadap realita yang ada di iya. Panlata iya. itu gitu dan Iya,
1: maksudnya apapun bentuk perjuangan yang sedang iya. dilakukan. dilakukan ya iya. harus berlanjut Mungkin iya. harus jauh lebih radikal lagi sih iya. Jadi maksudnya. lebih Oh ya udahlah life goes on Yaudah, iya. Lanjut lagi iya. <laughs> iya. <laughs> Kayak gitu Ya tapi kemarin, tadi kita sempat ngobrol ya soal Pemilihan Menteri gitu ya Mungkin aku nggak kenal banyak eh, Maksudnya nggak bener-bener kenal latar belakang uh, Menteri-menteri yang ada di Kabinet Indonesia Apa? Maju ya? <Sess-> gitu. Maju-maju maju. Nah jadi um, Tapi Banyak yang nanya gimana nih pendapat kalian Misalnya tentang Menteri Pendidikan gitu Yang sekarang gitu kan Ya pertama mungkin kita belum bisa terlalu menilai Dari kinerja orang Uh, kinerja di Gojek misalnya itu kan nggak ada keterkaitannya langsung dengan hmm. misalnya pedagogi atau hmm. pendidikan atau hmm. kebijakan pendidikan itu kan enggak hmm. ada korelasinya jadi nggak bisalah kita melakukan analisis langsung atau gimana tapi justru yang kita beliin tuh bahwa apa ya kriteria yang dari pemerintah itu sendiri yang patut yeah. kita pertanyakan ya nggak sih ketimbang yeah. cuman orang-orang yeah. yang dipilihnya kenapa orang-orang yang Uh, bisa dibilang fokusnya hmm. ke investasi dan industri Terti. gitu ya, ya kan? Hampir semuanya. Kata investasi itu selalu diulang-ulang di hampir semua beberapa job desk menteri. Kalau okay. kalian lihat pas yang di yeah. uh, scene cringe, duduk-duduk <tiformenya> <du-du-duk>, yoga, <Yeah. tif> ke plitak yeah. itu gitu. Lesehan <tifkan> mania itu kayak investasi, ngurusin investasi kan. Jadi kita ngeliat banget nih tujuan besarnya memang lebih ke arah uh, kesuksesan atau... Uh, indikatornya sangat ekonomi gitu ya. Yeah. Nah pada akhirnya makan mungkin yang dipilih adalah orang-orang yang bisa memenuhi visi misi presiden itu yeah, yeah. gitu. Jadi yeah. yang harus kita pertanyakan sebenarnya ini tujuan besar dari pemerintahan tuh sebenarnya apa sih dan menguntungkan hmm. orang-orang seperti siapa gitu. Ketika yang dipilih mereka yang mewakili juga kelompok seperti apa kan gitu. Yeah. Jadi nah, lebih ngatin sistemnya sih. Yeah.
0: Intinya sih kayak orang bilang kayak nanya ke kita juga. Ben gimana menurut tuh tentang Nadiem gitu langsung aja yeah. gitu kan ya. Um, dia kan nggak punya kualifikasi sama sekali Ben untuk hmm. menjadi seorang menteri pendidikan segala macam. Loh, kalian salah melihatnya kayak gitu. Justru dia sangat qualified. Kualifikasinya itu pakai kacamata pemerintah hmm. di mana tujuannya adalah pendidikan dikerucutkan menjadi hal yang um, apa bertolak eh bukan bertolak eh, belakang tapi berbasis ekonomi saja hmm. gitu. Justru karena kualifikasinya kayak <laughs> gitu, ya, nah, dia, dia sangat qualified. Dan selain ya. itu dia
1: juga pilihan yang populis ya, maksudnya yeah. menggaet Uh, apa gairah baru ya, gitu ya, kan ya, ya. orang-orang kayak wah oh, orang baru dan bukan dari politik Itu. praktis yang ya. kita kenal gitu dan ya. wajah gojek juga wajah startup
0: justru yang yang harus kita tanyakan yang benar dari kata Rara apa sih sekarang pemerintah mengerucutkan semuanya termasuk pendidikan kita hmm. hanya Jadi sekedar ekonomi saja gitu. Okay. Apakah bisa Tujuan kita? Pendidikan. Dan itu kan kayak keterorika yang udah bergulir ya setelah bertah- yeah. bertahun-tahun gitu dan mm-hmm. kayak orang selalu pakai jargon memanusiakan manusia kihajar dewa antara dan itu kita to- tahu semua omong kosong ketika memanusiakan manusia itu adalah manusia yang ekonomi homo ekonomicus gitu mm-hmm. dan kita nggak pernah membahas melampaui itu mm-hmm. kayak dan dan mana gitu kayak perbincangan perdebatan tentang apa yang dimaksud nih di orang Indonesia di abad 21 yang melampaui revolusi industri 4.0 titik itu gak? <laughs> Dan
4: ada kesan Bahwa Kalau menteri pendidikannya Seperti itu Si anak didik ini Dicetak untuk jadi pekerja Ada ya. Seperti itu gak sih Lah Wih. soalnya kan ya.
1: Bukan cuman kesan Tapi kan itu statement Dari Satnek juga Waktu mm, di iya, Twitter iya, kan? kan Yang cukup membuat Orang-orang jadi Agak kaget Oh jadi tujuan pendidikan Cuman link and match nah. Dengan industri kan Itu kan satu Persepsi Tentang perspektif Tentang pendidikan ya. yang Sangat-sangat uh, Apa ya mem- Terbatas maksudnya Membatasi ya. kita gitu Ya Yang jelas kalau aku sama Ben sih Kita sangat berseberangan ya Dengan pola, hmm. dengan yeah. perspektif seperti itu Karena ya hidup jelas Bukan cuma soal yeah. pemenuhan ekonomi Dan ini juga memenuhi kebutuhan ekonomi siapa gitu yeah. Belum tentu kita yang diuntungin Mungkin yeah. mereka yang memiliki yeah. modal gitu yeah, Yang diuntungkan oleh kita yang Akan yeah. bekerja untuk mereka gitu iya
0: kan. yeah, bener banget Kayak lanjutin dari kata Rara barusan ini Kayak kita harus membentuk manusia Indonesia Yang bisa menghadapi Dunia ekonomi di masa depan Dan mungkin saat ini gitu kayak, Terusnya Ini menarik banget Kayak Masa kita nggak punya kuasa Terhadap ekonomi sih hmm. Itu kayak Seakan-akan ekonomi Sekali lagi yang Retorika hmm. Invisible hand itu Dan kita sama sekali hmm. Tidak punya kuasa terhadap Apa yang terjadi Di sistem perekonomian kita Terusnya kita harus pasrah Begitu saja hmm. Dan akhirnya kita yang harus berubah Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Bukan ekonomi yang berubah Agar bisa memenuhi Kebutuhan kita sendiri hmm. Hmm. Itu yang kayak Oh ternyata emang tujuan kita baik lagi adalah Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, pekerja dan lain sebagainya gitu yeah. Bukan untuk mempertanyakan kembali Bagaimana kita bisa membuat sistem perekonomian Mungkin yang bisa memenuhi kita mm-hmm. Kita yang sekali lagi harus tunduk, harus pasrah, harus uh, Harus Apa ya, yeah, ya? Mengalah. mengalah Mengalah intinya sih mm-hmm. ini Itu sih Dan dari yang tadi
4: juga Ini loh Bang Jadi uh, mengucut, mengerucutkan pendidikan itu sendiri kan mm, Oh iya, iya. pasti iya, 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 Pastinya Pastinya, pastinya, pastinya iya. itu. Dan, dan Bukan cuman sekolahan, jadi universitas juga yeah. Yeah. seakan-akan buk piecarane kita tuh selesai cepetan kerja. kerja, emang uh, emang, uh. emang finansial duit butuh, cuman kok jadi dangkal sekali Betul-betul yeah. Itu kan dan yeah. juga yeah.
0: kita harus diperjelas di sini ditekankan bahwa kita nggak bilang bahwa
4: hmm. uang, l- gak perlu. <laughs> uang itu <laughs> l- uang itu, yeah, l- iya, uang iya, itu um,
0: perlu. perlu, tapi Sekali lagi, apa benar kehidupan kita sebagai manusia ya? Yeah. Kita bukan ngomongin warga negara Indonesia, enggak. Sebagai manusia yang hadir di dunia ini... ...apakah cukup dikerucutkan menjadi homo ekonomikus itu saja. Mm-hmm. ya manusia yang menghasilkan dan mencari uang saja di dunia ini. Apakah mm-hmm. kita bisa menjadi seorang manusia yang melampaui itu... ...dan mm-hmm. di mana kita menggunakan pendapatan kita... ...untuk meraih sesuatu yang lebih dari uang saja. Soalnya seakan-akan kita mm-hmm. sekarang lagi dibentuk... ...agar tujuan akhir hidup kita tuh hanya... kapital, pengambilan hmm. modal. modal kapital saja dan itu finalitas hidup kita gitu. Mm-hmm.
1: dan itu sebenarnya memunculkan juga antitesis uh, yang sangat apa ya kita lihatlah sehari-hari gitu. Maksudnya orang-orang kan mengalami kekosongan ya. Maksudnya kalau kita cuma kerja hanya untuk uang, ternyata kan kita nggak menemukan. apa yang kita cari gitu secara batiniah ternyata di dalam proses itu pasti kita pernah lah melalui rutinitas yang apa yang kerja kantoran gitu ya terus mungkin kita nggak terlalu suka lagi dengan si pekerjaannya gitu kan rutinitas itu kan membuat kita banyak bertanya soal sebenarnya kita cari di hidup ini tuh apa sih gitu dan biasanya nanti dengan kekosongan ini kita akan mencoba mencari arti di luar itu semua bahkan di luar dari sesuatu yang dekat dengan kita kayak keluarga atau apa ya muncullah misalnya Um, apa ya, Orang-orang beralih ke agama misalnya Untuk menemukan makna Atau menemukan makna baru gitu hmm. Yang bisa memberi dia landasan dalam kehidupan Karena kehidupan yang kerja ini Yang berkaitan dengan kerja ini Sangat-sangat bisa dibilang kapitalistik ya Dimana yeah. kita hmm. hanya Tujuan hidupnya lagi-lagi Untuk kepentingan mendapatkan modal Yang sebenarnya yeah. gak besar-besar banget juga Apalagi <laughs> buat kas yeah. menengah ke bawah yeah. gitu kan yeah. Yeah, Jadi kayak uh, Aku rasa ini sudah sangat terlihat Bagaimana sebenarnya Uh, apa ya pola kerja dunia ini memang sangat mementingkan industri dan ekonomi gitu dan hmm. sayangnya mesti perbincangan seperti ini tuh kayak sangat pinggiran gitu loh hmm. ya saya sih hmm. maksudnya hmm. aku rasa banyak kita yang mengeluh dan teman-temanku banyak sekali yang mengeluh gitu kerja ya makanya kita mencoba keluar dari situ hmm. tapi ya konsekuensinya memang nggak bisa kayak kayak banget gitu kan yeah. <laughs> tapi ya semoga kayak dalam pikiran nggak <laughs> <laughs> tahu sih itu juga nggak banget nggak yeah. juga
3: <laughs> <laughs> saya nyeranin ada level itu iya <laughs> kan iya <laughs> ngapain sih ngapain <laughs> gitu kan tapi yeah.
1: <laughs> tapi ya dengan keluh kesah teman teman di sekitar aja itu udah wah gila ya cara kerjanya seperti ini hmm. dan ini uh, mau dia kerja konvensional dan martian kantoran maupun yang bentuknya lebih apa tuh lebih Uh, fluid misalnya mm. kerja-kerja uh, start-up. startup gitu kurasa tetap ketika tujuan besarnya nggak semua startup ya cuma kok mm. tujuan besarnya itu lagi-lagi modal yang, mm. yang meningkat meningkat itu ya mm. apa ya ruang untuk kita kembali memanusiakan diri kita tuh juga di sangat sempit gitu mm.
3: Mm. itu sih itu nah itu tadi pertanyaan sebenarnya pemicu kemiciu, ya? <laughs> cuman sebentar ini, Wah, <laughs> Padahal, yang mau pertanyaan kuncinya setelah itu adalah mungkin kan kita sebenarnya uh, episode ini nggak mau ngomongin tentang kabinet. Gitu.
0: Tak
2: mau, <tuk> oh, s- tapi kenapa mas? Karena
1: tentang saya bikin oh, itu tadi yang Oh, Lumayan dead joke ya, tadi
2: dad joke tuh mas.
0: Nah istrae kamegen.
2: Nah
3: istrae, bisa Tapi busin ini kita bikin ngomong tentang Sebuah istilah yang, yang namanya pedagogi kritis hmm. hmm. dan aku yakin banyak dari kawan-kawan yang baru sekarang dengar itu sama sih
1: kita video juga, video juga video. baru dengar. <laughs> <Masa. laughs>
3: <laughs> Jadi saya sorak sama <laughs> bang Ben sama mbak Rara pernah sedikit mendrumer, kelihatannya bagusnya mengenai tentang pedagogi kritis deh.
1: Sedikit mas, kita sure. pernah ngobrol 2 jam podcast, hilang datanya ilang
3: <tuk> <tuk> Sedikit banyak Ini positinya nih Reka ulang ini kan Reka ulang Harusnya dia ini muncul sebelum uh, sistem developer itulah mas Jasud itu Tapi hmm. ya mohon
0: maaf gitu, hmm. Jadi, hadisnya juga aneh kemarin Kayaknya <tuk> emang gak boleh ya Gak boleh ya Kayaknya di blok pemerintah Kayaknya dihapus sama Intel
1: Gak tau ya mas Indah sendiri Intel <tuk> <tuk> Jadi apa tadi bertanya nggak oh, belum ada ya belum ada.
4: Siapa sih?
0: Oh oke. Okay.
1: Okay. Mulai dari mana ya? Um, oke.
0: Okay. Mungkin mulai Musik banget
4: soalnya ini
0: nggak. Ya. Nah, tadi yeah, yeah, saya lagi yeah. mikir gimana kita bisa mulai biar nggak biar nggak terlalu kompleks yeah, dan. Dan
4: nggak jargonistik ya pen- harusnya. Dengan jargon nggak penting gitu
0: mana. Iya. Pedagogi kritis adalah pedagogi yang kritis.
1: Sama, sama, sama. Bagus mm, ya. Cukup sederhana yaitu. ya, tapi memang seperti itu. Ngườiada, i- 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 yeah, yeah, uh, ini. Iya. Oke, oke, sama ini. Sama, kan mereka ulang Mas. Kita mesti gitu. Mungkin awalnya sebelum kamu terangin secara sederhana. Iya. sebenarnya kan pedagogi kritis itu bukan milik seorang apa ya, filsuf atau akademik tunggal gitu loh. Jadi Uh, konsepnya itu sendiri sudah banyak dikembangkan lah oleh berbagai akademisi gitu.
0: Walaupun ditemukan oleh... Uh,
1: tapi um, ya. kalau aku dan Ben mungkin di sini kita akan merefer ke salah satu pemikir atau bisa dibilang pe, apa ya, pencetus kali pencetus. ya. Pencetus si pedagogi kritis atau critical pedagogi uh, namanya Paulo Freire hmm. gitu. Jadi... Uh, sebelum, mungkin kalau teman-teman nanti ada waktu untuk baca-baca lagi lebih lanjut hmm. Bisa baca bukunya Paulo Freire, uh, hmm. Pedagogi of the Oppressed ya hmm, Yang orang masalah.
0: tertindas, yeah. eh, pedagogi kaum tertindas, kaum tertindas. Uh,
1: Tapi ada banyak sih bukunya ada, Pedagogi for Critical Consciousness Banyak lah, Pedagogi uh, of Hope, yeah. banyak banget Pokoknya uh, memang dia ahli pendidikan kritis Dan dia mengusung sih istilah pedagogi kritis ini nah, yeah. Sekarang kamu bisa masuk
2: Nah,
0: sebenernya kan Tadi kan masih, masih Konteks masih, dulu yeah, yeah. Masih, masih ada jargon kayak Apa sih pendidikan kritis itu yeah, Apa yeah, ini yeah. maksud kritis Dan terus semua bisa baca di buku ya <laughs>
1: <laughs> <laughs> Jadi itu ya <laughs> <laughs> Terima kasih
2: Sekarang <laughs> <laughs> ya, <laughs> kita sudah Di
1: Lipgen
0: Tapi ada versi bahasa Indonesia ya ada ada ada, ada, uh, ada 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 di
1: Gramedia kemarin Tapi yeah. belum baca ya Kita belum translasi, kita translasi yang, yang
0: terakhir ini Kayaknya itu cukup Baik sih Lebih bagus ya Terjemahan yang lebih bagus Lihat dari covernya
1: Jadi abuk pahit cover <laughs> ya?
2: Covernya oh, nggak meyakinkan, betul kan?
0: Ambil yeah,
2: <laughs> ya. Betul betul. Kalau juga, boleh juga. <laughs> ya Ia udah jabel, pinjam. <laughs> <Ay>, iya betul. <bener. laughs>
0: Tapi intinya kalau pernah kritis ikut balik lagi tadi kata Freire. Sebenarnya itu adalah filsafat pendidikan mm-hmm. dan gerakan sosial sekali lagi dimulai oleh Freire yang menggabungkan teori-teori kritis tentang dunia, melihat <ketzial> dunia, teori, ya, ya, critical ya, teori, ya, teori tentang dunia. Hehe. dengan isu-isu pendidikan. Nah, um, saya akan lanjutkan biar biar runut. Oh, runut. <laughs> um, jadi um, orang-orang yang memegang teguh si pedagogi kritis ini melihat bahwa pengetahuan dan pendidikan tidaklah netral, hmm. gitu. Bahwa kan seringkali kan kita lihat bahwa oh ya yeah, ya yeah, kita belajar sesuatu karena ya yeah, bagus untuk dunia, gitu hmm. atau bagus untuk saya, bagus untuk um, Indonesia, gitu. Tapi dengan kita punya pemahaman itu sebenarnya kita menunjukkan ketidaknetralan si pengetahuan yang diusung itu. Hmm. Nah dari sini karena pengetahuan dan pendidikan itu tidak netral, proses pendidikan itu tidak netral. Maka guru atau tenaga pengajar mau guru, mau dosen, mau kalian tenaga pengajar di... Indonesia Operation. Hmm. Oh, atau muncul. Muncul, muncul di kepala. Cukup kuno ya iya, referensi. Atau tengah pengajar di sebuah loka karya. Hmm. Uh, intinya kalian adalah aktor politik. Hmm. gitu. Karena pendidikan dan pengetahuan itu tidak netral sekali lagi... <coughs> ...maka orang-orang yang uh, mengusung sebuah pendidikan... ...atau mengajar pengetahuan-pengetahuan ini... ...adalah aktor-aktor politik. Hmm. Karena sebenarnya secara sadar atau tidak sadar. gitu, hmm. Dan seringkali... ...guru atau teraga pengajar atau dosen bahkan ketika mereka mengajar sesuatu... ...mereka tidak sadar kalau mereka sebenarnya telah uh, merangkul suatu uh, sudut pandang politik tertentu. Mm. Dan kebanyakan kalau dalam konteks Indonesia, sudut pandang politik yaitu yang membela Indonesia pastinya mm. gitu. Contohnya paling gampang kalau misalnya kita ngajar keluarga negara gitu. Mm. Ya jelas lah itu kan tentang kewarganegaraan negara Indonesia segala macem. Mm. Tapi yang mungkin yang tidak jelas... atau kalau bisa kita ngomongin tentang sejarah Indonesia hmm. gitu kan ya. Kayak kalau bisa kita lihat um, apa hal-hal yang diajarkan hmm. dalam sejarah kita, kita harus bertanya juga kenapa hanya ini yang diajarkan oh. gitu. Kenapa hmm. tidak sudut pandang lain diajarkan? Bisa hmm. kita bisa di sini bisa masuk tentang misalnya uh, kenapa misalnya gerakan 30 September itu hanya di dari kacamata negara saja gitu. Apakah ada kacamata-kacamata lain gitu, pemahaman-pemahaman lain yang terjadi ketika hari itu? Uh, ketika g 30 s hmm. itu terjadi gitu kan. Nah, dengan itu karena pendidikan dan pengetahuan tidak netral dan um, tenaga pengajar adalah aktor-aktor politik. politis ini, aktor politik ini uh, maka tujuan dari pedagogi kritis itu sebenarnya adalah untuk emansipasi hmm. atau ya, emansipasi apa ya?
1: memerdekakan
0: memerdekakan itu. seseorang hmm. dari penindasan. Hmm. Karena mereka melihat bahwa ...pengetahuan kan tidak netral gitu kan ya. Karena pengetahuan tidak netral berarti ada sesuatu pengetahuan lain... ...yang tidak diajarkan. Bisa jadi juga pengetahuan yang didorong ini... ...bisa jadi malah menindas orang yang menerima pengetahuan itu. Hmm. Maka tujuan dari pedagogi kritis adalah... ...membebaskan manusia dari penjara pengetahuan ini... ...dan bahkan Hmm. penjara kehidupan kesehariannya mereka. Hmm. Maka tujuan sekali lagi tujuan dari pedagogi kritis adalah... ...untuk membebaskan manusia itu sendiri. Hmm. Caranya gimana? Adalah dengan mengajarkan... Um, namanya critical consciousness atau mm-hmm. kesadaran so, kritis. Atau kritis, sendiri atau nalar kritis. Mm. Nah itu kayaknya untuk lebih dalam juraja karena ini freire lumayan apa ya um, kompleks, Filosofi sih. filosofis, filosofis mm. menjelaskan. Dan bahkan bukan filosofis dalam artian pakai kata-kata tinggi, ya, mm-hmm. tapi sangat reflektif, yeah. memaksa kita untuk melihat kenapa kita Belajar apa yang kita pelajari. Gitu. Mm. Kenapa kita punya pengetahuan tentang dunia seperti ini gitu.
2: Mm.
0: Dia meminta kita untuk menelusuri kembali pengetahuan, pengetahuan yang kita miliki tentang dunia sosial di sekitar kita ini gitu. Mm. Termasuk tentang relasi kita dengan negara. Menjadi seorang warga negara yang baik. Kenapa definisi warga negara yang baik adalah seperti ini gitu. Mm. Dan negara udah membentuk konsepnya dari misalnya undang-undang atau uh, apa diskursus di DPR dan lain sebagainya itu.
2: Hmm. Intinya
0: seperti itu sih kalau pedagogi kritis tujuan akhirnya tuh membebaskan hmm. manusia Sendiri.
1: Dan kalau boleh sendiri. nambahin elemen yang sangat utama di pedagogi kritis pedagogi kan sebenarnya bisa nggak aku hmm. bilang kalau itu tuh pendekatan-pendekatan yang dilakukan di kelas atau di ruang-ruang edukasi? Bisa kan aku bilang kayak gitu? Nggak bisa, bisa. <laughs> Aduh. bisa. Ya, beda okay. nih kan dia bisa, bisa, dia bisa. kan masternya pendidikan kalau ini kan antropologi bisa, ya, nah, ya. ya jadi bisa, bisa. kita bisa jadi aku ngeliat ya, kan pedagogi kan banget. cara-cara gitu strategi-strategi yang dilakukan Untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu gitu. Nah kalau di pedagogi kritis tuh elemen utamanya adalah praksis. Ya, praksis. Nah praksis itu itu intinya kalau kalian punya teori gitu atau hmm. apa ya semacam landasan teoretik itu harus selalu didialogkan atau bahasa apa jargonnya dialektika ya <laughs> didialogkan lah ya didi didis, apa Di, 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 diskurskan Diskursuskan, ya, diskursuskan. Ya, Dengan praktek itu sendiri hmm. Dan ini adalah sebuah siklus Yang tidak akan pernah usai hmm. yeah. Jadi misalnya aku punya teori nih Tentang pendidikan, menurutku pendidikan seharusnya Membuat kita lebih Menjadi manusia yang reflektif dan kritis terhadap Diri kita maupun uh, lingkungan di sekitar kita Misalnya tujuanku teorinya itu Menggunakan landasan-landasan hmm. beberapa uh, Filsuf-filsuf misalnya gitu Pendidikan, lalu kan misalnya aku mengajar Maka aku akan melakukan pedagogi yang, yang bertujuan untuk mencapai itu kan. Agar mm-hmm. anak didik atau siapapun yang terlibat dalam ruang-ruang pendidikan ini uh, bisa menjadi apa yang aku rasa lagi-lagi aktor politik kan mm. adalah tujuan pendidikan. Sudah mm. jadi ketika praktek ternyata tidak berhasil. Ternyata misalnya um, anak didiknya lebih pengen menjadi masyarakat yang tidak kritis Oke okay, berarti aku harus refleksi lagi kan Balik lagi Harus baca lagi Jadi itu adalah siklus terus Refleksi-refleksi hmm. Kritis Praktek yep. lagi Jadi um, Praksis ini salah satu yang Elemen yang sangat-sangat fundamental sih Murtahudi hmm. Pedagogi kritis Jadi nggak bisa kita cuman baca aja hmm. Lalu menjadi seorang ahli pedagogi gitu Yang hmm. sangat kritis nggak bisa juga Harus ada unsur prakteknya itu sendiri Nah selain hmm. itu Uh, di sesi salah satu episode ngaji filsafatnya Pak Faiz, <laughs> dia menjelaskan tentang Paulo Freire waktu itu hmm. tentang pedagogi kritis. Nah aku rasa cara dia menjelaskan sangat sederhana tapi sangat tepat. Hmm. Jadi bayanginnya gini, kita ketika mendapatkan satu informasi di ruang ruang pendidikan kita jadi tahu. Setelah tahu kita menjadi paham. Paham sama tahu beda. Tahu belum tentu kita benar-benar memahaminya, tapi kalau paham tuh kita benar-benar uh, apa ya bisa bilang udah uh, menjadi sesuatu yang menubuh lah hampir hmm. lah ya jadi bagian dari diri kita gitu karena pengetahuan ini sudah menempel di dalam diri kita dan kita benar-benar mengetahuinya lah memahaminya. Setelah kita paham, nanti kita akan lebih sadar. Nah, tadi ngomongin hal kritis ya. Hmm. Nah, hmm. consciousness. Nah. Beda, paham sama sadar itu beda lagi, itu satu tingkat atas lagi kalau sadar. Baru ketika kita sadar, kita akan melakukan aksi atas dasar kesadaran itu gitu. Jadi ini kayak empat tahapan yang dilalui ya hmm. sebagai seorang pendidik kritis... Um, dalam ruang ruang pendidikan Dan ini ha- tidak hanya berlaku pada Anak didik atau murid hmm. Tapi juga pada pengajar sendiri hmm. Dan ini mungkin nanti kalau sudah aksi Ngulang lagi nih hmm. Tahu hmm. lagi yeah, atau yeah. kayak gitu terus Jadi hmm. um, itu yang Aku rasa tahapan-tahapan yang Oh iya ya bener ya Kadang kita tahu di era sosmed ini Kita tahu tapi kita nggak paham gitu Terus kadang kita lompat Dari tahu langsung ke aksi gitu nah. <laughs> Jadi bahkan belum ada kesadaran kesadaran ini ya tadi yang bisa dibilang udah menjadi jadi bagian dari diri kita kayak bener-bener sadar untuk misalnya mengurangi sampah mengurangi limbah mm-hmm. rumah tangga itu kan harus bener-bener jadi hal yang spiritual ya bisa dibilang udah mm-hmm. melekat gitu beda sama oh ya kita tahu itu sampah banyak menumpuk dan mm-hmm. kotor tapi nggak apa-apa juga kan gitu <laughs> jadi mm-hmm. ini tahapan-tahapan dan bisa dibilang aksi akhirnya itu seringkali kan harus untuk emansipasi ya biasanya kalau hmm. di dalam konteks pendidikan kritis itu hal-hal yang politis dalam artinya berkaitan dengan publik. Nah, hmm. makanya biasanya hmm. uh, teknik atau pedagogi seperti ini digunakan untuk sekolah-sekolah aktivis, untuk pembebasan, hmm. untuk uh, apalagi ya ruang-ruang hmm. yang uh, kritis, ruang-ruang yang apa perlawanan uh, terutama waktu itu ya di Amerika Selatan. Itu itu.
0: Tru, seru banget. Seru banget Pak Faiz yang seru gitu. su- Sedikit <laughs> nambahin contoh lagi Kayak misalnya seringkali kita ngomongin tentang demokrasi gitu hmm. Indonesia negara yang demokratis Dan kita harus menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis Dan um, Dan lain sebagainya gitu Tapi menariknya ketika kita ngomongin kons- secara konseptual hmm. Konsep negara yang demokratis dalam keseharian kita Kita sangat menindas gitu bah- Bahkan kadang-kadang misalnya kayak gini Ehm um, Ada orang mungkin yang ngomongin tentang demokrasi di luar sana bahwa negara demokratis, tapi di dalam konteks keluarganya dia sangat otoriter gitu. Dalam artian <laughs> dia sangat patriarkis bahwa mm-hmm. saya sebagai laki-laki sebagai kepala keluarga yang harus memegang ha- harus me- apa, melakukan uh, pilihan atas mm. keluarga ini gitu. Kayak saya nggak harus membicarakan dengan istri saya, anak saya, terus segala macam. Itu kan intinya kan sangat kontradiktif ya mm. dan. Sekali lagi kan Frere memang membasiskan um, pengetahuan critical pedagogy ini... ...atau pengamaman critical pedagogy ini... dasar marxisme gitu Itu harus diakuin juga Dan
1: juga uh, teologi pembebasan yeah, Dan juga
0: teologi pembebasan Yang juga didasari oleh Marxism Iya yeah. <laughs> yeah, yeah, sih Ya yeah. yeah.
1: yeah, pada Melihat konteks pada yeah, saat itu yeah, yeah, mereka konteks, melawan, yeah. uh, ya Mereka melawan Apa yang Pokoknya ada teologinya loh ini yeah. Iya yeah. yeah.
3: Kadang-kadang kan itu terus hubungan yang sana-sana Oh ada yeah, oh, yeah, teologi pembebasan teologi,
1: Itu ini. yang melandasi pergerakan Melawan yeah. penindasan oh, Di Amerika yeah. Selatan gitu Jadi tep, emang berbasis yeah. agama
0: ya yeah gitu Tapi tujuannya kan emang Pedagogi kritis juga adalah menelusuri kontradiksi-kontradiksi yang terjadi mm. di masyarakat kita yes. gitu. Yes. di Marx itu kontradiksi kapitalisme, Freire dan kawan-kawan teori kritisnya membawa lebih jauh. Itu kontradiksi yang terjadi di masyarakat kita juga. Di luar ngomongin demokrasi, dalam keluarganya sangat otoriter. Itu karena terjadi kontradiksi berarti di sebelah kanan. Dan itu yang mm. sekali betul. lagi kita sebagai uh, pendidik kritis atau pendidik uh, atau apa ya, avokat. Ah, peragogi oh, kritis ah, itu apa ah, <laughs> gitu
2: loh di teologi baru teologi ya, nah, baru gitu. aliran
0: ya, itu diperlukan si refleksi itu gitu, gitu. kita seringkali hmm. bahwa Oh ya kita punya ide ini, punya pengetahuan ini Kita lempar keluar segala macam Tapi kita lupa bahwa kita pun harus terus berkembang Harus hmm. terus menyadari bahwa kita pun Dipenuhi oleh kontradiksi itu gitu yeah. Dan kita sebagai manusia tidak pernah berhenti Tidak pernah selesai untuk Mengurai kembali kontradiksi-kontradiksi itu Itulah. Kita mungkin gak akan pernah sempurna Paling tidak tapi bisa berusaha menuju ke sempurnaan yeah. nah. Sesuai
1: dengan ngaji filsafat Sesuai Semaran. dengan
0: filsafat
4: <laughs> Dan kayaknya ini uh. banget Mbak ma- juga Apa? Eee uh. Seringkali dalam pendidikan sendiri itu ada patriarkinya mm. Artinya guru lebih di atas daripada muridnya Oh iya Artinya yeah. apa namanya Apakah pembebasannya, pembebasannya itu membebaskan muridnya agar setara Artinya bisa saling bertukar bukan di Apa namanya Didikte gitu Kebebasannya apa kayak gitu
1: Mungkin aku bisa Emang. bilang istilahnya hmm. lebih hirarkis mas Bang, ya. <laughs> <aja>. <laughs> ya, bas, bas, ya Mas Bas, Bas, Bas dan Mas, mas, bas. mas <laughs> bas Kita sudah menyatu kan dalam pernikahan
3: <laughs> <Dibahas>.
1: <laughs> Jadi kalau apa, iya sangat hirarkis ya Sangat um, ada jarak antara yang pemilik pengetahuan Dan yang akan diberi pengetahuan gitu ya, kan Itu sebenarnya uh, itu juga dibahas sih di pendidikan kritis yeah. atau pedagog kritis Jadi Uh, istilahnya tuh ini semacam banking education Jadi seperti bank mengisi Kita mengisi jadi Celengan celengan. Hmm. Hmm, celengan babi
0: gitu Celengan ya, babi Ayam-ayam kan? oh, Nanti, ayam.
1: Nanti dipecahin pas buka Oh gak, gak banyak <laughs> gak banyak isinya bisa beli apa-apa <laughs> <laughs> Jadi uh, banking education hmm. ini memang <coughs> Bisa dibilang masih sangat digunakan di Apa ya sistem pendidikan formal hmm. ya Dimana yang empunya pengetahuan itu hanya guru kan Banyak yeah. kata kamu kan tadi Uh, kita nggak dibuat untuk nggak ada ruang di mana sebenarnya murid setara dengan gurunya gitu yeah. tapi ya ini juga tadi kemarin kita sempat bahas ya harus, agak kompleks yeah, sih ya, ini.
0: ini harus berhati-hati soalnya yeah. akhirnya kita bilang bahwa semua pengetahuan itu sama setara, setara ya. gitu hmm, kan ya susah, sekali ya. lagi um, kita harus mengakui ada hierarki ini hmm. dan kalau misalnya kalau misalnya seorang pedagogi kritis hmm. ketika mereka melakukan pengajaran di kelas mereka kan selalu mulai dari pengetahuan yang dimiliki oleh murid muridnya itu hmm. yuk kita mulai dari kamu gitu kamu bukan orang kosong yang nggak tahu apa apa ya dan kamu di sini cuma saya isi semua gitu hmm. kita mulai dari apa yang kamu ketahui kemudian setelah itu saya akan berbagi apa yang saya ketahui gitu hmm. apa yang bisa kita lakukan untuk saling mengisi itu sendiri hmm. gitu dan akhirnya dari situ kita mungkin berdua bisa mengembangkan pengetahuan kita gitu. berdua kamu bisa misalnya saya punya tujuan bukan berarti seorang guru nggak punya tujuan ya kayak hanya sekedar untuk apa mencari suatu jalan tengah dari pengetahuanmu hmm. dan pengetahuan saya saya punya misi untuk misalnya memberimu pengetahuan tentang bagaimana kamu tertindas gitu secara misalnya buruh gitu kan ya. Nah saya ada misi itu. Tapi kita mulai dari apa yang kamu ketahui tentang misalnya buruh mm-hmm. itu sendiri. Gitu. Dan bagaimana pengetahuan itu ternyata sangat terbatas untuk uh, apa mengeluarkanmu dari penindasan itu gitu. Mm-hmm. Dari situ sih. jadi Jadi saya tetap punya suatu pengetahuan lebih... Ya, tapi saya tidak menggurui mu hmm. bahwa kamu itu bodoh dan tidak sama tahu apa. sekali, sama gak, sekali gak punya sama sekali tidak punya pengetahuan hmm. apapun. Gitu. Hmm. Itu sih. Kita ya,
4: harus digaris garis bawahnya tadi, hmm. menggurui ya. tadi.
0: Iya, hmm. dan itu, itu penting sih soalnya orang Indonesia sangat suka menggurui kita dan itu kelihatan dia meng, men, ya menindak. <laughs> menggurui itu bahkan di, di kelas-kelas kita gitu ya bahwa ya. bahwasanya kan um, bahkan di kuliahan itu ya bahwa Anak-anak tuh sama sekali nggak tahu apapun tentang dunia gitu Dan bahkan itu kalau misalnya mereka gak tahu apapun tentang dunia Itu juga harus kita pertanyakan Kok bisa? Kok bisa, bisa. mereka tidak punya pengetahuan tentang dunia Berarti proses pendidikan mereka melahir, Telah melahirkan orang-orang yang seperti ini gitu yeah. Jadi kan yeah. kita harus bertanya tentang struktur sistem pendidikan itu sendiri Apa yang yeah. terjadi Bu Sampai melahirkan anak-anak yang sama sekali tidak tahu apapun tentang... Atau bahkan media sosial tidak, punya
1: opini, ya, tidak punya atau opini... Atau kebebasan berpikir untuk yeah. dirinya mandiri gitu... Itu yeah. yang lebih... Apa ya... Lebih menyedihkan kali yeah. ya. Karena kita mulai dari mana ya... gitu yeah. Karena bukan masalah dia nggak punya pengetahuan... Mungkin dia punya... Hmm. Cuman dia tidak bisa berpikir mandiri gitu... Yeah. Itu yang paling... Menantang sih yeah. di ruang-ruang pendidikan yeah. yang kita usahakan... ...menggunakan pendekatan pedagogi kritis. Karena ayo kita mulai dari kamu. Lah dia mau ngomong apa-apa.
2: <laughs> yeah. Lebih k- susah. Diam aja. Iya, gitu, say. yeah. mendingan itu saya gak banget. usah
1: digomong deh mas yeah, gitu. Susah. Dan bukan karena malu atau apa. Karena tidak terbiasa dan nah. tidak bisa gitu. Jadi...
2: Waduh
0: kalau kayak gini dan, sulit Iya ini cukup sulit Dan ini akhirnya sebagai seorang pedagogi kritis Memaksa mereka untuk mencari metodologi-metodologi di kelas Pedagogi-pedagogi di kelas hmm. yang sangat kreatif, kreatif. gitu wow. Kayak misalnya Paulo Freire aja Dia sempat uh, terhambat sama isu ini juga Pas dia mengajar uh, tentang Uh, isu sosial di masyarakat Chile Di, di satu desa bisa. gitu Kira dia apa yang digunakan adalah Dia pakai foto hmm. gitu Dia mulai dengan foto Eh uh, kemarin saya foto ini loh gitu
1: Yuk menurut, uh, kamu, menurut kamu ini Ini tempat. apa ya
0: gitu Oh ini ada rumah Misalnya depan rumah ada apa Oh ada jalan rusak Sampai
3: kayak gitu Kayak iya. gitu. Satu, Ini objeknya ada iya, gitu. ya.
0: Jadi kayak misalnya Oh ini rumah saya oh. Kalau ini kok jalannya apa Iya oh. itu ada jalan Menurut kamu jalannya gimana Jalannya rusak, rusak. Kok bisa rusak ya Hmm. siapa yang punya peran untuk benerin jalan ini ya gitu jadi kan di situ kan akhirnya kita bisa melihat bahwa Paulo Freire lagi mendorong orang untuk bertanya kenapa suatu hal yang seharusnya bisa di, mungkin bereskan pemerintah hmm. tidak dibereskan oleh pemerintah hmm. gitu kan ya karena itu tapi kan itu butuh apa ya uh, pemahaman yang perlahan karena seringkali dan kita bisa lihat banget di sistem pendidikan kita sangat terindividualisasi bahwa hmm. yang salah adalah individunya kamu yang salah hmm. gitu kan ya hmm. itu bahwa ketika kita melihat mereka bodoh itu karena diri mereka sendiri kita jarang menghubungkan permasalahan individu itu dengan struktur, struktur. gitu hmm. bahwa mungkin mereka datang dari sekolah SD nggak tahu sekarang masih ada nggak sih impress yang sama sekali nggak ada atapnya dan segala macam hmm. segala macam gitu yang mungkin bahkan infrastruktur bukan sekolahnya tapi infrastruktur menuju sekolahnya aja nggak ada gitu ya hmm. Hmm. dan itu kayak banyak pertimbangan yang harus kita lihat dan bisa jadi kayak guru-guru di luar Jawa adalah guru-guru yang mungkin tidak qualified Bisa dibilang untuk menjadi seorang guru Dan itu harus diakui Karena, gitu. keterbatasan, Karena keterbatasan Sistem akses, akses juga Iya gitu. akses,
1: akses. Iya Dan Tapi itu kan, kan Melihat pola itu sih iya. Bahwa Tidak semuanya tuh Persoalan individu kesalahan iya. individu iya. Tapi ini kan sesuatu lagi-lagi yang Marginal iya. gitu Ngomongin hmm. kayak gini Kamu tuh kok nyalahin terus Wah Cambuk amret Disklusinya yeah. yeah. langsung
0: yeah. Dan kita suka Suka, suka banget pakai kata-kata oknum gitu Wah Dan Kita yeah. suka yeah. banget Oknum yang salah Gak pernah sistemnya Oh ini kesalah Oknum oh, yeah. Mungkin kita harus salah, ganti gitu. ya yeah, yeah. Jadi yeah. Oknumnya
4: adalah sistem yeah. <laughs> yeah. <laughs> Gak definisi
1: Kayak gitu
0: Itu yeah. Iya bisa, bisa mengawang kemana-mana lagi <laughs> Iya <Yeah>,
4: Pembicaraan <yeah. laughs> kayak gini Sayangnya jarang Oh masih di kampus ya Jarang ada Pembicaraan se- Seperti ini di
2: kampus itu sendiri selain ngomong ya,
0: ya, itu guys iya 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 ya, ya, emang dan dan justru hmm. sekarang kita harus tanya kenapa kenapa apa yang menyebabkan justru kampus yang kota bene pendidikan tinggi gitu hmm. pendidikannya enggak tinggi tinggi banget sebenarnya kita ma-
1: mahasiswa loh kalian <laughs> kita mahal mahal ya. mahal Maha.
0: Maha. <laughs> tapi nggak pernah berpikir tentang diri kita Yeah. Hmm. kayak Bagaimana relasi kita dengan dunia di sekitar kita nggak usah dunia natural Tapi dunia sosial juga di sekitar kita gitu yeah. Yeah. dan seringkali ketika kita berpikir itu langsung dikat bilang bahwa udah kamu jadi warga negara yang baik saja kayak gini hmm. kerja nikahlah punya keluarga, punya keluarga punya mobil dan rumah yang sesuai- bagus sesuai dengan eh, Society yeah. kita. Hmm. kita udah langsung dikat gitu dan hmm. ketika kita mendefinisikan itu sebagai seorang mahasiswa mohon maaf itu nggak maha maha banget sebenarnya <laughs> hmm.
4: Nggak, kurang ide kayaknya bang. Maksudnya, ya. entah yang itu sosialis sayap kiri atau yang sayap kanan bener-bener juga nggak apa-apa. Tapi dua-duanya nggak
0: ya. ada, jarang banget. Ya. 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 Tapi menarik sih, kayak kalau misalnya kita ngomongin tentang hmm. yang sayap kanan, yang konservatif. Justru, kar- justru kita bisa melihat mereka itu berkembang. Ini hipotesa ya? Ya, ya. ya, ini hipotesa semata ya. Mungkin. Uh, mungkin, mungkin. Kenapa mereka bisa berkembang? Karena mereka memberikan sebuah tunarasi tentang dunia alternatif hmm. yang Tidak diberikan oleh masyarakat kita keseharian gitu hmm. Kita kan sangat fokus terhadap pengumpulan kapital oh. Kerja segala macam. Balik lagi tadi ya Balik lagi hmm. tadi di awal hmm. ya hmm. Tapi ketika kita misalnya narasi-narasi konservatif gitu ya Karena mereka Kalian bisa hidup yang lebih penuh dengan cinta Dan ini dan lain sebagainya ya, Tapi, kan, nanti. Gitu. Tapi nanti Tapi nanti gak sekarang nanti nah, gitu ya nanti, nanti. Tapi kan itu kan merupakan hmm. suatu alternatif. Narasi utopia alternatif hmm. yang yang nggak bisa kita raih sekarang karena kita saking tertindasnya dengan kalau misalnya di Jakarta naik kereta setiap hari kayak ikan hmm. sarden segala macem atau mungkin macet di jalannya kayak di Jogja juga udah boleh macet hmm. di mana-mana hmm. segala macem dan akhirnya kayak kok hidup gini-gini banget gitu ya? hmm. karena kita sekarang nggak bisa nggak pernah di, diminta untuk memikirkan tentang utopia hidup saat ini gitu hmm. tapi utopianya setelah hidup ini gitu sedangkan hmm. hidup ini kenapa kita nggak bisa hidup enak sih? Kena, apa yang menghambat kita Kan itu pertanyaan besarnya Apa yang menghambat kita untuk Hidup enak di dunia ini Atau lebih gitu. baik Atau lebih baik gitu
1: Mungkin yeah. enak banyak sih yang udah enak
0: gitu. Ya yeah, banyak Cuman, udah enak Tapi kenapa enggak Mungkin gak, gak semua enggak semua gitu Kenapa ada ketimpangan hmm. enaknya ini yeah. <laughs> yeah.
1: Tapi ya ini sih Aku rasa um, Pertama ngomongin yeah. utopia gitu Pendidikan hari ini tuh membuat Kita uh, Tidak punya Imajinasi yeah. Imajinasi politik imajinasi sosial yang 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 kaya gitu hmm. kita takut berimajinasi soal kemungkinan kemungkinan gitu uh, contohnya misalnya kalau misalnya kita baca teks-teks pidato uh, founding fathers atau orang-orang yang uh, memperjuangkan hmm. Indonesia ya di era yaitu 40-an gitu ya bahkan hmm. sebelumnya dan 50-an gitu mereka sangat bold ya pernyataan-pernyataannya sangat, sangat visioner jauh sekali gitu Mereka apa mungkin harus tertinas banget ya kayak jadi terjajah gitu ya maksimal ya uh, Tapi kalau baca itu
0: tuh fisiknya yeah.
1: <laughs> hmm, aneh juga ya yeah. um, Tapi maksudnya cara mereka mengutarakan imajinasi politik mereka tentang kebangsaan dan lain-lain tuh hmm. Sangatlah uh, apa ya jauh gitu jauh dan bisa dibilang utopis gitu hmm. ya gak sih utopis hmm. banget Sekarang kok kita nggak punya kemampuan untuk bahkan berimajinasi keluar dari sistem yang ada Bahkan melihat bahwa kita sedang berada dalam sistem yang bisa dibilang sering membuat jadi makin bebal dan makin bodoh. Atau jadi hidup cuman sebat seonggok tuh baging gitu yang berjalan di antara kerumunan. Untuk bertanya aja tuh sulit sekali gitu. Itu kan jadi kita bikin hmm. banyak bertanya ya. Apa ya. yang sedang terjadi? Apa yang sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun ini? Pengondisian seperti apa gitu yang pada akhirnya membuat kita... Sebatas manusia yang bener-bener cuman mencari arti dari ekonomi gitu yeah. Bukan berarti ekonomi tidak baik Cuman hanya itu gitu Itu sih yang selalu aku
2: yeah.
1: Apa ya ngomongin utopia yeah. tuh selalu Ah lu selalu utopis Oke gitu. kamu terlalu ngawang-ngawang gitu
0: Apa Bum? yang salah? Kita merdeka gara-gara bapak bangsa kita utopis semua gitu <laughs> hmm. Bayangin kalau misalnya kita masih kayak hidup di bawah Nialisme dan Bapak bangsa kita Dan ibu-ibu bangsa Kita ini semua hmm? Hanya sekedar pasrah Di kehidupan Sistem kolonialis Gitu kan Ya, kayak, ya Ben gimana Emang dunia udah kayak gini kan Oh gimana lagi gitu, kan. Tapi kan itu narasi-narasi Yang keluar saat ini kan Lu tuh gak usah Ngomongin oh, eh, topis udahlah. Lu udah ikutin air ya, Apa kata bule-bule ini Kalau ya, misalnya kita masih hidup Di dunia saat itu Iya yeah. Kalau dan dengan kacamata Seperti saat ini ya itu menyedihkan sekali gitu
1: Iya yeah. Dan lagi Dengan sistem yang ada Dan kita nggak pernah pertanyaan ini gitu, membuat yang apa kata Ben, kita terindividualisasi gitu yeah. kan dalam ber, bermasyarakat. Ini tuh sangat, menurut aku menghambat um, nilai-nilai keluhuran untuk muncul gitu. Misalnya, kita jadi nggak peduli dengan sesama, sulit berempati gitu. Karena kita sibuk mikirin diri kita sendiri. Yeah. Ya mungkin karena kita sendiri tertindas ya dengan cara masing-masing. Misalnya ada yang kalau kelas menengah, ya kerjanya kok gini banget sih gitu. Sampai jam 3 subuh, bangun jam 7, ngulang lagi naik kereta dan lain-lain atau... onya
0: konteks kita sangat hmm. Jakarta ya. Iya,
1: betul Jakarta ya. <laughs> Jogja enggak ada ngaremet nih. Bangun jam 11 siang. <laughs> terus nongkrong 2 jam <laughs> ya kan ngopi. Aku bingung ya ketertindasan di gimana <laughs> Mungkin enggak enggak berlaku ya. Menjalankan <laughs> Jogja. yang selau ini. <laughs> Uh, tapi apa namanya yaitu kita sulit berempati karena kita mungkin sibuk sendiri kita yeah. me- memfokuskan energi dan pikiran dan mungkin rasa kasih sayangnya juga pada diri sendiri aja gitu yeah, yeah. dan ini kan sesuatu yang kita lihat loh maksudnya pernah nggak sih kita hidup bertetangga yang benar-benar bertetangga lagi gitu itu aku enggak tahu kalau di Jogja mungkin masih di Jahara tuh udah sangat sulit karena mungkin ketika kita ingin baik ke tetangga Tetangganya juga gak ada <laughs> kerja atau mungkin Sudah terhalang dinding-dinding yang sangat tinggi Dan tembok-tembok yang 2 meter tingginya Dan CCTV gitu Jadi ya yeah. Banyak sekali sih yang kayaknya Kok kita nggak pernah bahas kayak lagi nongkrong di warung kopi tuh ngebahas itu kayak gini yeah. gitu Oh berat juga ya Males sih
3: sebenarnya aku juga males <laughs> Serius malah uh, Kenapa ya Justru obrat-obrat di warung kopi itu yang Malah sering tereksekusi jadi sebuah kenyataan malah Iya ya Ya mancing go mancing go
1: Oh, Basic ya. Oh, kita tantang sistem pendidikan hari ini ya. Oh, siapa,
2: siapa, siapa? Bener
3: ya, beneran.
0: Mungkin Bener, banget, mungkin, mungkin.
3: mungkin. mungkin,
0: mungkin. banget. Iya, tapi kita menantang sistem lucu deh. Wah. Iya, lucu deh. <laughs> turun turun jalan ya langsung
1: ya. ya mungkin kejahan memanggil ya, juga. Iya, ya. dari burjo. Dari burjo, burjo tuh diskusi-diskusi di burjo. Hmm. Nah, apa pedo, apa sori? Pedofil. <laughs> <laughs> <Pedofilia> <laughs> kritis critics. Pedophilia
4: kritis nih apa jadi bisa jadi jawabannya dari sengkarut, jadi, wah
0: sengkarut, bisa, bisa top. Salah cuma, satu. Apa itu salah bisa, satu, salah satu bisa itu. cuma, hmm. m- m- bahkan bisa, bisa 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 dibilang bisa jadi m- jawabannya ditrig- gitu ah. dan, dan bisa juga Mentrigger mencari jawaban-jawaban lainnya Lain gitu yang atau ya. bahkan pertanyaan-pertanyaan lainnya yeah. gitu kan ya, hmm. tapi yang jadi pertanyaan lagi kenapa negara mau? Kenapa negara harus mau merangkul pedagogi kritis, kritis ketika... Ketika mereka misalnya mengimplementasikan pedagogi kritis... ...menghasilkan masyarakat yang lebih kritis... ...negara akhirnya dipertanyakan juga kan.
1: Hmm. Legitimasinya, Legitimasinya mungkin akan selalu dipertanyakan. Iya.
0: Hmm. Eh kok super semar masih gak ada ya? contohnya. Contoh gitu kan ya. Contoh aja. gitu-gitu. Tapi kan... Tapi kan... Diterus <laughs> kayak contoh ya. Tapi kan sekali lagi kan... Saya... Kita paham banget kenapa hmm. negara tidak ingin masyarakatnya kritis. Gitu. Hmm. Karena akan membahayakan uh, eksistensi negara itu sendiri dalam bentuknya yang sekarang ya. Mm-hmm. Dalam bentuknya yang sekarang. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya emang kita pengen mengembangkan negara ini gitu. Dan bahkan dunia ini. Agar uh, dunia ini dan negara ini. Khususnya menjadi negara yang lebih demokratis. Dimana kita benar-benar direpresentasikan suara-suara kita semua. Bukan hanya sekedar pemilik modal. Elite-elite mm. politik. Elite intelektual juga mm-hmm. dan lain sebagainya. Kita semua ya. Mungkin negara harus mencari cara lain Yang tentu mungkin pakai pedagogi kritis Untuk mengedukasi masyarakatnya Agar ya jadi lebih kritis hmm. Jadi,
2: hmm. Itu
0: dibutuhkan Dan hmm. ya, tapi, Terutama
1: maksudnya ya. Sekarang kan kita sudah tertimpa Krisis-krisis global ya artian kita nggak hidup di dalam uh, Apa ya Sek, kita bubble. Gak, bubble gitu gak, di dalam gak terseklusi gitu dari yeah. segala macam yang ada di dunia kan Misalnya krisis iklim gitu kan Indonesia kan tetap terdampak kan Kekeringan akan terjadi dan sudah terjadi gitu Cuman akan makin parah mungkin 10 tahun 20 tahun ke depan Nah hal seperti ini kan membuat kita sebenarnya harus cukup kritis dengan keadaan yang sudah kritis juga yeah, <laughs> Jadi yeah, maksudnya yeah. kalau kita justru membuat masyarakat menjadi atau warga negara menjadi semakin bodoh Semakin bebal tidak tahu apa-apa Ketika kita terdampak, nah siapa yang paling terkena? Siapa yang paling dirugikan? Adalah sebenarnya kadang orang-orang di kelas menengah ke bawah. Jadi bisa dibilang ketika pemerintah tidak mau warga kritis, punya pengetahuan yang lebih soal apa yang terjadi di, sekarang di dunia ini, termasuk di Indonesia. Sebenarnya negara klasis. Ingin membuang orang-orang yang miskin kesannya gitu. Dan tidak punya modal lagi. Atau tidak bisa bersaing di revolusi industri 4.0 atau 5.0 whatever itu gitu. Jadi... Aku justru mikir, waduh, ini kita lagi genting loh, lagi, lagi nggak cuma nggak cuma ngomong krisis iklim mm. lagi, yeah. kita ngomongin banyak lah, kemungkinan-kemungkinan stabilitas dan lain-lain gitu lagi-lagi, kita harus punya cara, punya tools untuk bisa memahami kita di mana sih posisinya dan posisi yang lebih luhur, yang lebih baik, yang setidaknya harus kita perjuangkan itu yang seperti apa? Mm. Ya mungkin ini yang ada di gejayan memanggil juga ada mm. di teman-teman reformasi hashtag reformasi mm. dikorupsi gitu mestinya. Kita mulai berpikir melampaui sistem yang ada dan tetap masih minoritas sih meskipun di timeline kita kok rame banget ya <tuh> tapi yeah, mungkin bubble juga gitu. Yeah, yeah. Tetap yeah. itu nggak naik gitu di TV-TV segala macam, naik enggak
3: gitu. <tuh>
2: <tuh> <tuh> iya.
3: Gitu. Ya. Gitu, ada di episode kemukannya podcast kemarin. Wah, pas. Bisa
2: di bisa bisa.
3: Oke, tadi segmen pertama pengenalan dikit apa itu pedagogi kritis dan tentang gabinete. Di episode berikutnya kita bakal mengorek agak lebih dalam lagi tentang gimana sistem pendidikan yang dibayangkan sama kendala terbesar real yang ada yang dirasakan saat ini. Yang idealnya, yang idealnya. Mm-hmm. Episode yang akan datang. Sudah mm-hmm. ya, nanti clear. Itu dibikin file baru apa dilanjutin lanjutinnya? Nah. Oh jadi nintar dibagi. Dibagi-bagi gitu. Iya biar,
2: biar apa? Biar Mirna, enak ya, didengarnya. Bulan-bulan kembali, kembali ditemukannya
3: podcast masih bersama Rian
4: Kopong dari podcast Calkes <laughs> dan Bang Ben dan Mbak Rara. Woohoo. <laughs> Woohoo. <laughs> Ya, ya, nanti kita kasih rekaman
3: di blog
4: banget.
3: Oke, efek gitu. efek ya. di episode yang kemarin kita udah sedikit perkenalan sedikit, berhubung yang sedikit, yang, sedikit, biasa, sedikit banyak. Berapa <tuh> menit <tuh> Yang awal?
1: Setengah jam gitu kali ya.
3: Lebih 45 menit. Oh, wah. Wow. Ya. Oh, wow. Oke.
2: Okay.
1: <tuh> Satu episode ya. <tuh> 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 So-so bite size tuh enggak baik. Enggak bite size. Ya, ini enggak baik. Sarapan. Heem. Tentang pedagogi kritis Terus
3: uh, Kalau yang harus ini Kita pengen lebih ke yang, yang apa ya Yang ke... yang-yang-yang <laughs> Yang lebih dek, Lebih relate lah ya Sama kita Biar Biar bayangannya gampang Mungkin ya realistis, ah. Biar realistis hmm. Biar realistis Dalam Dalam Bayangan Bang ben dan Mbak Rara Pendidikan ideal Pendidikan idealnya ya
2: hmm.
3: Kalau uh, dalam, dalam Dalam Pandangan pedagogi kritis hmm. Yang
0: Hmm. hmm, apa ya? Hmm, narik pertanyaan. Agak,
1: tapi ini sisi antropologisku keluar.
0: Dan jadinya nggak realistis, jadi dia berpikir <laughs> itu.
2: Iya, <laughs> ya, kebetulan ini nggak <laughs> realistis. Oh,
1: tapi kalau, tapi mungkin kalau ya. bisa satu yeah. itu tuh yeah. pendidikan yeah. harus kontekstual. Ya, yeah.
0: hmm. satu. Itu dulu kunci sih menurutku itu. 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 Dan Pedagogi kritis kan tadi kan awal di episode yang pertama kan kita kan lihat bahwa tujuannya adalah Untuk membebaskan manusia dari penindasan Nah kan seringkali kan orang kalau memahami itu Mungkin oh berarti pengetahuan yang yang kritis tentang dunia Ben Tentang apa um, bagaimana penindasan itu terjadi hmm. ma, Tentang Marxisme ma, mungkin dan lain sebagainya Tapi kita lupa bahwa pengetahuan itu harus diiringi Pengetahuan yang membebaskan harus diiringi oleh ...cara memberi pengetahuan yang membebaskan juga gitu. Hmm. Misalnya kayak saya memberikan, apa, mengajar tentang apa ya, um, isu buruh gitu kan ya. Bagaimana oh, buruh di abad 21 ini semakin fleksibel. Terusnya semuanya menjadi mitra gitu hmm. kan. Ya. Hmm. Saja gitu hmm. kan. Ya. <laughs> Senyum-senyum. Jadi <laughs> <Kiri> mitra gitu kan. Iya, <gulia> ya akhirnya ya, jadi lebih fleksibel <gulia> lagi gitu. Nggak punya hak-haknya dan lain sebagainya. Nah, um, menariknya juga kalau bisa kita lihat dari situ kan... kira buruh itu eh sorry akhirnya kalau kita melihat hanya sekedar pengetahuan itu penting tapi kalau bisa kita ngajarinnya sambil membodoh-bodohi buruh itu sendiri atau misalnya hmm. orang yang menerima pengetahuan itu sendiri kan akhirnya enggak membebaskan iya. kan akhirnya malah membentuk hierarki hmm. itu sendiri dengan misalnya guru dengan siswanya lagi makanya tadi pengetahuan penting tapi cara menyampaikan pengetahuan itu juga penting makanya pedagogi kritis itu selalu menghubungkan antara dua itu dan kenapa misalnya Um, Freire itu selalu menekankan tentang teologi pembebasannya dia ini karena akar dari pendidikan menurut dia itu berawal dari cinta kasih hmm. itu sih yang penting itu bahwa wow. love gitu wow. bahwa ini ada ini adalah suatu hal yang yang penting dan mungkin jarang dibicarakan juga like hmm. oleh kaum progresif gitu bahwa cinta kasih itu penting bagaimana kita
1: ya, berempati hanya bisa dilandaskan oleh iya. rasa kasih itu sendiri kan ya.
0: gitu Hmm. Dan sekali lagi bukan suatu hal yang mudah ya, hmm. sangat sulit gitu. Tapi menakutkan loh, berarti
3: kita tidak punya empati lagi. Iya. Musuh um, fans so. diabaikan dua puluh ini, <laughs> iya. mulai pelan-pelan kehilangan.
0: Rasa Iya, ya, tapi harus diakui, bukan? Iya, makanya itu menakutkan gitu. ya. Tapi saya marah terhadap keadaan, terhadap penindasan. kan hanya sekedar marah tapi ada empati di sini hmm. terhadap orang-orang yang tertindas ini gitu kan hmm. dan itu yang kemudian harus ditekankan juga gitu makanya hmm. sekali lagi pengetahuan tentang dunia kritis ini penting um, yang berempati itu penting dunia, apa pengetahuan tentang empati itu juga penting hmm. tapi cara menyampaikannya juga harus empatis sih itu hmm. dan orang lupa hal itu sih
1: Iya mungkin kalau oh, contohnya hmm, sebenarnya aku dan Ben sering menemukan contoh-contoh ...pendidikan atau pedagogi kritis di sekitar kita. Dan mungkin gak di sekitar, kita sengaja yeah. mencari sih, gitu. Tapi memang kebanyakan memang ada di ruang-ruang pendidikan non formal. Yeah. Dan itu masih sayang sih, karena pada akhirnya menjadi sesuatu yang eksklusif. Dimana nggak bisa menyasar lebih baik orang kan. Karena mungkin hanya orang-orang yang tahu tentang ruang itu, gitu, misalnya. Gitu. Contoh paling deket deh, karena kemarin kita baru dari sana ya. Mm. Semalam kita ikut ngaji filsafat kan di Masjid Jenderal Sudirman. dan emang aku dan men udah mengikuti pak faiz ini hmm. di youtube kita adalah jamaah digital oh.
0: <laughs> jamaah pak Fais, digital siapa? pak
1: Fahrudin faiz pak Rudin, pak. dia memang dosen filsafat di uin hmm. ya di uin Oke, jadi iya. um, <laughs> ya dan menurutku apa yang dilakuin setiap prabu malam di <laughs> masjid jenderal sudirman ini adalah pedagogi kritis adalah hmm. pendidikan kritis memang berbasis ngaji ya hmm. ceritanya gitu ya tapi apa yang dilakuin itu sangat radikal dia menggabungkan Uh, filsafat Dari berbagai Lini ya nggak cuma ngomongin Filsafat Yunani kuno Atau Filsafat yang Timur Tengah Atau apa Enggak Enggak dia ngomongin Segala macam Filsafat Dan dia mencoba menca- Menjelaskannya Dengan Sangat Sederhana Tapi tepat Sangat ngena Gitu Dan dia sering Menggabungkannya Atau Mendialogkannya Dengan Islam Dengan Fikih Itu sesuatu yang Luar biasa Ketika situ aku ngerasa, hmm. menjadi seorang yang religius, tidak berarti kita anti-intelektual. Hmm. Dan papa Isri sukses melakukan itu secara konsisten. Itu pendidik yang baik juga ya, hmm. konsisten. Dia melakukan ini dari 2000, berapa? 12 ya. Hmm. Hmm. Awalnya katanya cuma 10 orang ikut. Kemarin kita semalam akhirnya bisa ikut, jadi jamaah nyata.
0: <laughs> berapa ya? Lebih dari 100 Lebih dari
1: 100. Mesjid, nah, Jam 8 malam, anak muda isinya... Mereka antusias mendengarkan Ngaji filsafat Itu kurang bikin aku merasa Punya harapan
3: iman. gitu Gak ada bandnya loh ada, Gak ada gak bandnya Maaf <laughs> jangan merasa ini Anu menjelaskan
1: <laughs> Gak ada bintang tamu Bintang tamunya iya. Papa <laughs> iya, iya. Tapi memang
3: Gak ada band gak ada tamu.
1: Dan cara dia menyampaikannya Ya kan kalo misalnya temen-temen Ngedengerin misalnya Belajar filsafat Kita yang bukan anak filsafat lah ya Rumit kan? Males ya? Iya, kayak iya. bahasanya tinggi. Gitu sangat kan? eksklusif sih. Yeah. Sebagai pengetahuannya dia eksklusif. Padahal dia istilahnya ibu dari banyak pengetahuan uh, gitu ya. Cuman bahasanya tinggi, rumit, terus kompleks, berlapis. Terus kita kalau...
0: Jauh mikir, dari kehidupan kesan ya kita. Gitu kan?
1: Pak Faiz itu bisa membuat itu menjadi sesuatu yang membumi gitu. Dimana kita bisa tertawa, menertawakan pemikiran-pemikiran filsuf Yunani gitu. Kayak wow ngakak banget. Bisa ya kayak gitu? Itu... ada dikritik menggunakan pedagogi ya. yang kontekstual sesuai dengan siapa yang hadir di situ dia tahu dia tahu, tahu banget cara bercanda masukin jokes jokesnya ya. orang ketawa jadi kalau lebih relax kan kayaknya pengetahuan juga gampang hmm. lebih kita terima dan kita olah sebenarnya dan itu cuman satu loh ini di masjid nah sekarang Banyak sekali sebenarnya ruang-ruang lain Pastinya sekolah-sekolah alternatif ya Tapi mungkin Ben hmm. bisa lebih banyak ngomong soal itu Iya
0: Tapi balik lagi sedikit ke Pak Faiz Dia itu menekankan kembali bahwa Pengetahuan kritis penting tentang dunia Tapi cara penyampaiannya juga hmm. penting gitu Dan dia kayaknya telah melakukannya dengan Sangat baik gitu hmm. um, Sebenarnya kalau Kalau sekolah-sekolah alternatif Banyaknya ada sanggar anak alam hmm. um, Dan juga Banyak misalnya, sih sekolah-sekolah banyak sekolah di, alternatif apa, di Jakarta Pagesangan Banyak eh, eh Jakarta
1: Pagi itu di
0: Jogja ke Jakarta di Jakarta tuh apa namanya lupa lupa nggak uh, di
1: Bandung Smipa banyak
0: banyak banget yang sekolah-sekolah alternatif ini tapi sebenarnya yang menarik adalah justru melihat sekolah-sekolah yang konvensional hmm. kenapa karena tadi kan kita kan sangat sinis anak akan ya, terhadap sekolah-sekolah konvensional ini tapi yang menarik adalah kalau misalnya dari dari penelitian saya pribadi ada namanya teachers as gatekeepers guru sebagai penjaga gerbang. Hmm. Um, sandinya kurikulum pun kita kurikulum pun, eh kurikulum kita pun konservatif atau misalnya sangat membatasi individu untuk berpikir kritis. Hmm. Cara penyampaiannya itu kan tergantung guru atau dosennya gitu kan ya. Yang kata lain guru atau dosen tenaga pengajar mereka punya kuasa yang sangat besar di ruang kelas itu hmm. Untuk menginterpretasi si kurikulum yang mereka terima dari negara atau dari sekolah itu hmm. Makanya si guru atau tenaga pengajar sini adalah penjaga gerbang dari pengetahuan Dan akhirnya dari sini kita bisa melihat bahwa ini adalah kesempatan untuk guru-guru Dan tenaga pengajar dan dosen untuk menginterpretasikan si kurikulum ini agar lebih progresif lagi hmm. Tapi itu balik lagi ke mereka Dan itu udah ada terjadi dari, dari penelitian saya pribadi itu ada beberapa guru yang berhasil menginterpretasikan si kurikulum yang mereka terima dari negara ini dan dari sekolah ini agar bisa mendorong narasi-narasi yang lebih progresif tentang uh, dunia sosial di sekitar hmm. mereka gitu. Apakah itu tentang isu guru? Saya ingat pas SMA guru sejarah saya, um, dia ngasih bahan tangki 30S, dia ngasih bahan yang dari buku um, apa negara pastinya. Lu ya itu ya Dawud Yusuf ya kalau eh, ya, ya, ya. Erlangga ya kita itu kawan umurnya ya, oh, ya, ya. <laughs> tapi dia juga ngasih paper yang dia bikin sendiri tentang kemungkinan-kemungkinan alternatif yang terjadi di hari itu hmm. nah itu kan berarti emang kita membahas di 13 tapi kan sekarang gurunya sekarang karena dia penjaga gerbang hmm. Dia bisa membuka kita, membukakan mata kita terhadap pengatan-pengatan alternatif lain gitu mm-hmm. Justru sekarang, sekarang sekolah alternatif penting Oke, okay. karena akhirnya bisa memberikan sebuah kemungkinan utopia Dan kebebasan, kebebasan Dan kebebasan akhirnya. gitu ya Tapi kan enggak semua orang punya akses terhadap sekolah yeah. alternatif itu Sekolah alternatif harusnya dihafkin mahal mm-hmm. Atau bahkan mungkin, mungkin nggak mahal tapi saking terbatasnya mereka menerima siswanya mm, Cuma 20 kayak, 20, kan 20 kan? atau bahkan cuma, kayak yang besar-besar cuma menerima 100 gitu 100 mm-hmm. gak ada artinya gitu yeah. kan yang kita butuhkan adalah guru-guru dan mungkin semoga ada guru dan dosen mendengarkan hal ini yang bergerak di tempat-tempat konvensional ini justru mereka sebenarnya punya ruang kebebasan di kelas-kelas ini untuk menginterpretasikan hmm. si pengetahuan yang mereka harus ajarkan dengan cara yang lebih progresif itu hmm. dan makanya kayak jangan kita melihat bahwa oh ya nih ini semua salah guru karena ini guru tetap punya agensi guru tetap memiliki kuasa atas pengetahuan yang dilemparkan ke masyarakat ini tergantung mereka mau atau tidak baik hmm. lagi gitu pak. Kita kayak Kayak buat, buat kita pribadi kita berdua Kita nggak boleh terlalu pasrah Terhadap um, Keinginan negara untuk terus menindas kita Hegemoni itu Tidak pernah sempurna, dominasi itu tidak pernah sempurna Pasti hmm. ada celah-celah di sana untuk kita bermain Dan itu apakah itu di ruang-ruang Kelas atau di jalanan Atau di tempat-tempat lain pasti Ada suatu celah dimana kita bisa mendorong Narasi-narasi yang alternatif Yang hmm. progresif, yang berbeda hmm. Itu sih Dan itu mungkin kalau realistisnya gitu ya yeah, Bisa yeah. dilakukan
3: mm-hmm. gitu sih. Terus, terus teringat zaman ya, kuliah dulu uh, Pak Umar Kayam
2: mm-hmm.
3: Kalau gak salah kuliahnya sistem sosial Indonesia itu apa Jadi mata kuliahnya sistem sosial mm-hmm. Indonesia
2: mm-hmm.
3: Hari pertama dia masuk Itu yang ditanyakan ke kemasan adalah uh, Yang punya pembantu rumah tangga Coba tanya apa alasan dia, dia dari mana Dan apa alasannya dia jadi pembantu rumah tangga Wow, wow.
1: wow. Nah itu pada kritis Nah itu
0: Tentu tahun 90-an oh, itu bagus Tapi sebenarnya
1: Gimana ya Ki Hajar Itu Kan menulis banyak buku soal Yang pendidikan itu Yang seris itu kan uh, yang, yang tebal-tebal Yang hanya bisa didapatkan fotokopiannya iya, iya,
4: Harus ke taman siswa <laughs> Taman siswa Dan uh. cuma
1: fotokopiannya Itu sebenarnya dia sudah engage dengan beberapa ide-ide pendidikan kritis hmm. Pendidikan kritis ya um, Cuman Dan dia sangat progresif pada zamannya sih yeah. hmm. Dia sangat feminis
0: Di tahun ya
1: Dua puluhan. ya dan harus diingat...
0: ...masanya Ki Hajar itu berbeda dengan... ...masanya Masa Paulo Freire beda, gitu. Beda-beda. Paulo Freire datang setelah... Hmm. ...kayak beberapa... Setelah tahun Perang Dunia... ...kedua. kedua. Hmm. Ah, tahun puluhan. Hmm.
1: Jadi sebenarnya... ...sangat memungkinkan ketika orang yang besar... ...di era itu atau setidaknya pernah bersinggungan... ...dengan ide-ide pendidikan dari Ki Hajar Dewantara... ...itu menjadi pendidik yang sangat... Uh, ...progresif, sangat... Uh, ...visioner, sangat radikal gitu. Mereka melalui... momen kritis tadi gitu dimana... ...mereka... utopis terhadap uh, harus berpikir lebih jauh daripada apa yang ada sekarang gitu itu sih dan sekarang sebenarnya malah kita sebenarnya mikirnya dulu kan sempat ada mm, masanya dimana sangat hits Indonesia mengajar kan mengirim sangat, sangat hits kan kayak <laughs> ya, ada bukunya lah ya, ada iklannya kauaskan uh, berapa tahunnya kan LPDP ya itu <laughs> ya, <laughs> ya, ya. mesti di, digandrungi gitu hmm. oleh masyarakat gitu untuk menjadi bagian itu tuh kayaknya hits banget gitu nah Um, sebenarnya ada yang menarik dari dari uh, cara berpikir menyelesaikan persoalan pendidikan yang seperti Indonesia mengajar mengirim lulusan lulusan terbaik mungkin dari sekolah-sekolah yang sangat unggul ke daerah untuk memperbaiki sistem pendidikan Indonesia istilahnya seperti itu ya itu kan sebenarnya sangat kuratif ya pendekatannya hmm. yang menarik kenapa nggak dibalik kenapa guru-guru di Indonesia Terutama di daerah-daerah yang terpinggirkan Dan kemungkinan mereka besar Siapa tahu mereka orang lokal situ hmm. Yang mendapatkan Semacam training Atau ada ruang-ruang pendidikan Yang lebih jangka panjang dan berkelanjutan Agar mereka punya uh, Apa ya Mereka punya pengetahuan yang lebih Dan pengalaman pendidikan yang lebih Untuk bisa memang mengedepankan pendidikan Di daerah-daerah mereka gitu Kenapa kita harus ngirim Orang luar yang ngajar Dan setahun setelah setahun Cabut Mereka dicabut dan ditinggalkan gitu lokasinya. Jadi kan sebenarnya ini sangat uh, jangka pendek gitu cara berpikirnya. Setidaknya kalau ya observasi singkat gitu yeah, waktu itu. Yeah. Loh. Dan semua orang sangat membanggakan itu gitu, yeah. bahwa ini adalah solusi tunggal yeah. <laughs> atas yeah. persoalan pendidikan di Indonesia. Kayak loh, bukannya guru-guru yang lain itu memang udah menjadi bagian dari masyarakat ya? Kenapa kita nggak berdialog dengan mereka gitu? Justru tanya, kalian butuh apa? Dan mungkin udah banyak sih ya pelatihan Penyuluhan pelatihan Penyuluhan ya, penyuluhan pelatihan, ya, Tapi kita harus
0: ya. Harus kritis juga terhadap itu Efektivitasnya segala macam. Nah macem. kenapa itu yang diperbaiki gitu
1: Nah itu, itu Oh gak aku juga
0: Iya kenapa gak itu Kenapa dan, kita Dan gak, lagi lagi kenapa Oh rusak Kita kirim aja orang pinter nah. dari kota gitu Ke daerah
1: Belum lagi institusi Apa Bukan institusi Cuman kayak Nilai-nilai yang dibawa nah. oleh um, Orang kota misalnya gitu Ke desa yang Punya uh, Konteks yang sangat tertentu berbeda, ya uh. berbeda mungkin ya itu kan sebenarnya pasti ada muncul uh, apa ya friksi yang mungkin nggak harus friksi banget ya cuman perbedaan-perbedaan misalnya gini
0: kontradiksi ya, kontradiksi <laughs> sih bilang
1: aku so. sering lihat uh, berapa kelas-kelas inspirasi kan membawa imaji imaji atau imajinasi soal pekerjaan hmm. kota ke daerah bahwa uh, kamu bisa follow your passion adik oh, iya, iya. follow be yourself terus kayak nanti kamu jadi programmer dan uh, UX developer iya. <laughs> dan lain-lain misalnya gitu ya. Tanpa sebenarnya kita memahami sebenarnya apa sih pekerjaan yang ada di situ. Oke,
0: okay. terus, terus mereka sendiri di ya, komputer kok enggak ada ya? <laughs> pengin jadi <di> programmer. <laughs> hmm, ya internet
1: yeah. kok enggak yeah.
0: ada ya? Enggak ada fiber yeah. <laughs> optik
1: di sini gitu kan. Tapi maksudnya kenapa enggak kita berangkat lagi lagi kalau pedagogik kritis akan kembali Kamu pengin jadi apa sih gitu? Aku pengen jadi uh, Youtuber misalnya hmm, itu di desa sekarang, sekarang gitu kan Youtuber
3: ya cita-citanya
1: Kita tanya, kenapa pengen jadi Youtuber? Siapa idola kamu? Itu terus Harus ya kan? Atau hal lintar misalnya Atau. gitu Oke kenapa? Blah, blah, blah. Ya gitu, itu pedangnya kritis hmm. Baru kita masukin pengetahuan Kalau misalnya dia Emangnya di sini uh, kira-kira kalian uh, Apa sih yang mau dimajuin dari desa kalian? Misalnya, oh ini, kira-kira pekerjaan apa yang dibutuhkan ya untuk itu? Oh saya petani gitu Kenapa kamu gak mau jadi petani? gara duitnya, Kak. Sekarang kena hama. Terus kalau misalnya panen 3 kali, 2 kalinya gagal. Oh, itu jadi jadi kita tahu hal-hal bahkan di luar atau kenapa mimpi akan sesuatu bisa muncul.
3: Bion. Ah, bion. <g implication> bion.
1: Tapi kayak harus eh, kalau aku imajinasikan secara real gitu yeah. ya di kepala aku tuh seperti itu gitu dan dan sayangnya hmm. kan kita datang lagi-lagi dengan keangkuhan warga kota ini <gutches> <Orlando> ya. Tinha, <usur> ya <usur> kita kayak Masa paling maju yeah.
0: Kerjanya ngirim buku Iya yeah, ngirim
1: buku tentang ah, Programming gitu
0: yeah. oh, Masyarakatnya juga masih belum bisa baca yeah. Iya gitu. yeah. Maksudnya
1: berarti masyarakat di desa Tidak bisa programming Bukan yeah. itu Cuman kayak Seberapa jauh kita telah memahami Apa yang dibutuhkan Atau yang sekiranya mereka juga menginginkan gitu Baru nanti kita bisa berkolaborasi Antara apa yang kita pikirin yeah. Dan mereka yang nanti misalnya menjadi uh, Kolaborator lah Dalam program ini gitu Itu tuh yang yeah. kayak kok oh, kayak susah ya perasaan kok nggak saya cukup logis nggak sih sebenarnya tapi atau yeah. jangan-jangan ini enggak logis aku nggak tahu sih. <laughs>
0: tapi kayak gini gini tuh saya pribadi gua selalu ingat cerita pengalaman langsung ketika waktu itu lagi kerja buat sebuah LSM di Papua dan itu di daerah tadi pak itu itu ada di pegunungan lah pokoknya cari aja tadi pas Sugapa gitu itu berjam-jam naik pesawat terus kemudian harus naik um, ojek selama dua jam hutan segala macam ya itu panjang panjang, panjang. udah belajar dan, dan pastinya jalannya bukan jalan, jalan aspal iya. ya gituan ya ancur, gitu nah terus di situ kita beberapa hari di sana ada pak um, Melisa di bidang medis gitu memberikan bantuan medis sana nah, terbelakang Saya pribadi pasti bukan medical ya. Hmm. ya. Terus saya wawancara warga sekitar okay. sana.
2: Dokter. Dokter. <laughs> Selama oh, ini aku
0: ditipu. Oh, Syut, <laughs> tidak sukses. <laughs> 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 Tapi pas ngobrol sama warga sekitar, ketemu seorang perempuan baru saja lulus. Uh, lulus dia dari Universitas Komputer Bandung. Hmm. Terusnya dia... Dia orang asli Papua? Orang asli desa itu. Orang hmm. asli Papua, desa itu di Hitadipa. Dan dia ambil S1nya hmm. jurusannya. komputer yang mau komputer gitu sekarang dia ngapain di sana ngawinin babi
2: gitu.
0: dan loh kamu loh, kok nggak kerja di sana ah, sebagai apa komputer atau segala macam ada sih di suga apa suga yang tadi dua jam dari tempat itu cuma ya uh, apa ada sekitar berapa puluh orang yang dapat beasiswa yang sama sekitar mau komputer atau hmm. apa ...IT segala macam yang dikirim oleh pemerintah lokal... ...dan harus kembali ke sini lagi. Tapi kerjanya itu cuma bisa muat lima orang.
2: Gitu. Mm.
0: Mereka kayak, wow ini pemerintah akhirnya benar-benar menghabiskan uang... ...tidak memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat situ... ...memberikan pendidikan saja dan itu tentu baik memberikan pendidikan... ...tapi sekali lagi tidak kontekstual seperti mm. yang tadi. Jadi mereka sebenarnya mendapat pendidikan yang tidak bisa merespon... ...tentang kebutuhan mereka, kesalahan mereka gitu. Mm. kan sia-sia Itu sia-sia dari Bukan hanya sekedar dari moneter saja Uang pemerintah, uang kita gitu Tapi nyi akan hidup orang Waktu Waktu orang Dan terulang. itu gak bisa terulang Gak tergantikan gitu Baru hmm. saja dia hilang Mungkin 4 tahun dari hidupnya gitu Berharap dapat sesuatu yang lebih um, Bagus dan apa um, Social mobility gitu kan ya, Tapi Kesempatan, kesempatan hidup kesempatan yang hidup lebih banyak minum. gitu kan hmm. Tapi dia
2: Ansos, ya, An-sos ya. ya. Iya
0: benar-benar, <laughs> Tapi dia kembali ke kenyataan Ternyata hidupnya dimana pengetahuan dia Sama sekali tidak berguna gitu hmm, Untuk masyarakat Untuk masyarakat maupun yeah. untuk diri dia sendiri gitu kan hmm. ya. Dan itu, Cerita-cerita itu sangat menyedihkan hmm.
3: Dan banyak ya hmm,
0: Banyak
1: Ya nggak okay. usah ngomongin Maksudnya yang Sangat ekstrim gitu ya Maksudnya Banyak juga dari kita-kita kan Yang kuliahnya apa Nanti kerjanya apa Karena mungkin lapangan pekerjaannya juga Kurang yeah. Atau kayak misalnya uh, Untuk anak-anak kelas ya, kita-kitalah yeah. gitu ya Banyak yang sekarang kan Beasiswa Uh, lagi banyak mengarah ke energi terbarukan hmm. ya, Misalnya geotermal <laughs> Mungkin kamu bisa lebih ngerti gitu Cuman pas pulang ke Indonesia Gak ada lapangan pekerjaannya Tapi ketika biasanya mengharuskan mereka di Indonesia Untuk uh, apa tuh Semacam mengabdi kepada bangsa dan negara Yang ada mereka harus jadi kerja di ruang-ruang Yang enggak sesuai dengan keahlian mereka gitu Ini kan sesuatu yang hmm Kenapa kita Kenapa harus sampai terjadi kontradiksi seperti ini? Hmm. Dan kenapa kita tidak bisa melakukan sesuatu terhadap kontradiksi ini? Iya. Gitu kan. Jadi, um, ya isunya memang kompleks sih. Tapi maksudnya nggak iya. berarti kita astrah ya
2: iya. gitu. Dan
0: itu tadi kita ngomongin tentang kontekstual kebutuhan ekonomi gitu. Hmm. Kontekstual juga kita harus melihat, yeah. saya di kota gitu. Kontekstual hmm. dalam artian, uh, misalnya hak kalian sebagai seorang pekerja gitu. Hmm. Apakah Oh ya mungkin kontekstual saya paham. bahwa pendidikan yang saya dapat harus bisa memenuhi lapangan pekerjaan yang ada gitu kan, oke okay, kontekstual dalam hal itu. tapi apakah juga kontekstual dalam membantu saya memahami bahwa saya kerjanya tuh seharusnya tuh nggak lebih dari 8 jam loh, gitu. Mm. itu kan juga seharusnya bisa dikontekstualkan dengan hak kalian sebagai seorang individu gitu, kan mm-hmm. ya. dan seringkali kan dalam konteks kota sekali lagi kita berangkat dari bogor jakarta ini banyak masyarakat yang, oh ternyata gue boleh cuti haid ya. oh gak tahu mm. juga gitu jadi kan banyak pengetahuan mm. yang mm. yang kita dapat gitu tentang kehidupan kita sebagai pekerja atau bahkan sebagai seorang individu gitu kan ya. mm. di di kehidupan konteks uh, sosial kita saat ini mm. dan sekali lagi ketika kita menguji pendidikan kontekstual harusnya bisa mengkontekstualkan dengan semuanya dari ekonomi uh, hak asasi kita uh, isu lingkungan yang ada di sekitar kita yeah. juga dan semuanya tentang kehidupan kita kontekstual mm. dengan kehidupan dunia kita yeah, ya termasuk isu kita. global kan ya isu global hmm. tadi gitu ya yeah, gitu, cukup susah sih maksudnya cukup susah, tapi
1: Maksudnya yeah. aku juga belum pernah melihat sesuatu yang yeah. uh, Apa ya me, Bener-bener um, Apa ya Menjadi <laughs> bentuk atau manifestasi dari ini semua Aku belum pernah lihat sih Pasti ada kekurangannya lagi Lagi kan yeah. gak mungkin ya kesempurnaan hanya miliknya yeah. <laughs> kan <laughs> milik kita gede. gede gitu yeah. Tapi uh, Waktu di New Zealand sih kita banyak belajar soal Apa ya uh, Bagaimana mereka melakukan pendidikan Yang apa ya bisa dibilang membebaskan Tapi tadi ngom- sebelum ngomongin itu Pas sebelum ini kita sempat ngobrol soal pendekatan uh, Yang masyarakat di Asia gitu terhadap pengetahuan Politik pengetahuan di masyarakat Indonesia atau masyarakat tutur gitu Dan mereka yang di barat lah Mungkin ini nggak uh, mesti ya barat timur gitu Perbedaannya cuman ya ini Nanti observasi kolonial orientalis <laughs> cuman uh, ini maksudnya observasi khat mata aja gitu bahwa sering kali kalau di masyarakat um, yang berbasis konfusianis gitu kayak misalnya di Cina atau di Indonesia juga lumayan kayak gitu ya hirarki. jadi hierarki tadi kata kamu ada yeah. hierarki segala macam guru itu atau suhu wah, wow. suhu sipu it, itu pemegang pengetahuan kan hmm. ya gatekeeper tadi sebenarnya hmm. tapi Um, memang kita punya semacam kebiasaan, aku amati lah ya di kehidupan sekolah kita. Gitu. Guru tuh ngasih semuanya transfer, Nge-transfer pengetahuan yang dia punya semuanya ke muridnya. Murid tidak ya boleh bertanya apa-apa dulu sampai semuanya itu tersampaikan. Tapi nanti setelah pengetahuan itu berhasil ditransfer ke si orang si muridnya, baru dia boleh menjalani kehidupan sendiri secara mandari, mandiri. mandiri, secara <laughs> mandiri, gue jeruk dong. <laughs> uh, dengan pengetahuan itu dan mungkin berdialektika dengan itu. tapi setelah selesai, nah uh, itu kan Indonesia banget juga ya, kayak hmm. kita harus dapat semuanya, lu diem dulu, hmm. nanti terserah deh, kalau udah dewasa udah dewasa, kalau udah gede, udah gede nanti kamu enggak. bebas, itu serah kamu gitu kan. nah aku rasa dengan misalnya kita masih kalau kita masih percaya bahwa pengetahuan tuh diturunkan seperti itu Tidak ada ruang untuk mengkritisi. Ya kalau misalnya kita diceritain dong. Yang kan enggak? Kenapa dia melakukan? Oh, gak mungkin gak di tengah-tengah. Yang dengerin aja gitu kan. Kita resapi mungkin 20 tahun kemudian. Oh iya ya dulu ngapain deh gitu. Ya, baru mikir gitu. Sedangkan kalau di. Sedangkan di New Zealand misalnya. Pengalaman kita. Banyak sekali ruang untuk menantang. Pengetahuan itu sendiri. Termasuk siapa yang. Menunturkan pengetahuan itu gitu. Jadi. Dan itu. Uh, sangat terwujud di dalam. Uh, kebijakan pendidikan mereka Yang bisa dibilang sangat Desentralis ya hmm. Jadi guru eh, Sekolah Itu punya kemerdekaan Yang bisa memang besar sekali Untuk menentukan Bahkan materi Atau uh, Apa namanya Mata pelajaran apa yang diajarin Jadi hmm. sekolah A sama sekolah B Ini sekolah negeri ya hmm. Itu yang diajarin beda-beda Ada yang ada IPS nya Ada yang enggak Jadi kayak kebebasan Itu sangat tinggi Karena mereka sangat Kritis terhadap Yaitu Cara mengkontekstualkan pendidikan Tapi juga itu ada kelemahan sendiri sih. enggak yeah. berarti itu sempurna. Tapi jadi ngerti kan? Jadi kayak... Yeah,
2: yeah,
0: yeah. Pendekatannya tuh menc... beda-beda.
1: Yeah. <laughs> so, tetap, tetap, tetap aja ada kekurangan. Ada eksperimen, eksperimen
0: gitu. Di seluruh yeah. dunia... Untuk mencoba cara-cara... Pendidik gitu. Soalnya balik lagi tadi... Kata Rara... Kayak kesannya kalau dari luar tuh... Yang New Zealand sempurna. Tapi ketika orang... Misalnya nggak belajar tentang... <laughs> Ilmu sosial gitu Ada satu sekolah yang cuma belajar IPA doang Ada, ada gitu. gitu Ada Itu juga berbahaya kan ya Akhirnya kita nggak hmm. tahu relasi antara ilmu pengetahuan alam dan matematika hmm. Dan hubungannya dengan kehidupan sosial kita dalam sehari-hari Sedangkan hmm. teknologi harus bisa digunakan untuk manusia yeah. gitu kan ya gitu Jadi sih.
1: mencari semacam formulanya tuh emang sulit
0: Tapi paling mereka mencari
1: Ya <laughs> Mereka bereksperimen
0: Itu bereksperimen
1: itu, 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 Nah ya. Kalau di kita kan juga masalahnya Balik lagi nih ke salah satu pedagogi apa elemen pedago kritis kan hmm. adalah bahwa pengetahuan tidak netral nah kepentingan siapa nih yang sedang mendompleng nah. sistem pendidikan kita karena dengan sistem yang tadi aku bilang sangat transfer transferens ya yeah. jadi mentransfer hmm. ada hierarki nah ketika kita tidak punya kemampuan untuk berpikir mandiri nah nanti kita akan jadi pekerja untuk siapa nah, kayak gitu sih jadi um, itu pertanyaan lebih yeah. besarnya lagi karena belum tentu semuanya pada akhirnya bisa berdialog berdialog ketika dalam dirinya setelah selesai yeah. dari perguruan gitu kan mm. belum tentu semuanya jangan-jangan sistem yang dibuat malah memang membuat kita semakin nggak bisa bertanya dan nggak mau bertanya kalau gitu kan lagi-lagi berpihak pada siapa sistem pendidikan kita gitu mm. ya harusnya kita eksperimen gitu yang kita lakuin sehari-hari di akademi dimana adalah eksperimen sebenarnya karena tetap
0: Belum kita nggak punya jawaban. Karena kita, kita jawaban jujur nggak punya nah. jawaban, tapi kita tahu permasalahannya apa. kita udah belajar toolsnya yang harus hmm. digunakan apa. justru kita mencari
1: gimana ya? Gimana ya yang, pedagoginya ya, pedagogi
0: kritis ini yang kontekstual dengan masyarakat Indonesia gitu. Hmm. itu sih yang kita berusaha lakukan saat ini dengan medium yang berbagai macam itu hmm. sih. itu gitu sih. harus kita. ini
4: ya. jangan jangan pendidikan dasarnya harus dimasukin unsur-unsur hmm. filsafat atau pedagogi tadi.
0: Mungkin. mungkin 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 banget, banget.
4: karena B... jadi kayak Emang? apa ya misalkan matematik matematik orang boleh kan hitung hitung Padahal yeah. matematik itu urusan bahasa iya yeah, mm. benar untuk gimana caranya kita mengetahui apa yang diomongin mm. yeah, yeah. fisika kimia itu penghubung matematik matematik bukan cuma urusan hitung 1 tambah satu dua itu kan filsafat ya yeah. Yeah. itu kan enggak diajarkan sampai sma nggak diajarkan nggak yeah. begitu yeah, yeah.
0: Cuman Dian Sastrong ya satu Yesus Sahabat ya, oh, <laughs> ya. Di
2: antara kita Iya benar banget
0: Dan saat menyedihkan <tuk> ya, bahwa ada segregasi antara IPA, IPA dan IPS, dan IPS. sendiri gitu Entah, nah. Sedangkan kenapa kenapa ada segregasi itu Kenapa seakan-akan dunia sains dan teknologi itu Tidak hubungannya sama sekali dengan manusia Dengan ilmu sosial ilmu sosial itu tidak bisa dihubungkan sama sekali dengan itu Dan ada hierarkinya bahkan Wah hmm. oh, ini lebih penting dari ini gitu hmm. Why? Kenapa? Nah. Kenapa? gitu. Sedangkan teknologi itu kita juga harus bertanya gitu. Siapa yang memiliki akses terhadap teknologi? Itu, hmm. itu kan pertanyaan sosial ya. Hmm. Karena omis oh, ternyata pemilik modal lagi yang punya akses terhadap teknologi. Apa gunanya? Katanya teknologi akan membebaskan manusia. Itu kan pertanyaan-pertanyaan sosial yang tidak bisa dijawab oleh pertanyaan-pertanyaan ya. yang seputar sains gitu kan ya. Dan justru dua hal itu bukan dua hal itu saja, tapi arts, bahasa, hmm. semua. Itu kayak kesana ada hirarki itu harus bisa hmm. dilebur bahwa yeah. Ini semua sama pentingnya gitu kan Kita harus, mungkin harus mempelajari itu walaupun mungkin kamu Lebih tertarik sama ini, lebih tertarik hmm. ini Tapi ada fondasi-fondasi lainnya yang penting juga hmm. untuk kamu pahami
1: gitu. Cuma emang agak menantang ya di Indonesia yeah. Jadi aku sempat kepikiran sih Kenapa ya kita nggak belajar filsafat dari kecil gitu yeah. Nah pertanyaan berikutnya Filsafat seperti apa ya yang, yang bisa diajarin, diajarin. Yeah. Karena di New Zealand tuh SD kan udah belajar filosofi kan Sekolahnya yeah. si Amy kan yeah. Jadi ada teman sekelas kita Uh, sekelas di grup diskusi gitulah di sekolah pendidikan dia kepala sekolah dan dia memang mengajarkan filsafat di SD-nya gitu jadi di sana itu hal biasa hal yang mungkin sangat basic ya mem- mempertanyakan hal-hal dan mencari esensi dari hmm. banyak hal cuman Indonesia masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat agamis agama itu tidak bisa dilepaskan dari keseharian kita Dan interpretasi atas agama itu sangat beragam ya, ya Kita lihatlah itu ya, memunculkan
3: ya, ya. banyak sekali Perdebatan uh, Gampangannya ya kalau teman-teman yang dengar podcast ini Buka Google uh-huh. uh, Ketik Ben Laksana atau
1: Keluarga Agama, ya, agama. <laughs> Ben Laksana Mu'alaf
3: ya, Ben Laksana Mu'alaf Mohamad
1: ya. Banyak ya, lah Ya nah, persis banyak. seperti itu gitu kan Karena saking melekatnya dengan identitas orang Indonesia Filsafat itu kan mungkin Filsafat seperti apa yang tidak Mengusik atau menantang
0: dan Bisa kak filsafat tidak mengusik Iya
1: <laughs> Itu rada aneh ya gitu. Itu rada aneh Filsafat Ada. gak boleh mengusik ya, ah, uh, Cuman Pak ah. Faiz kayaknya, <laughs> ya. <laughs> Maksudnya makanya aku bilang Apa yang dilakukan Pak Faiz itu sangat radikal dan keren gitu Karena dia bisa melakukan itu hmm. Mungkin atas dasar cinta kasih ya Jadi dia bisa gitu dengan Dia nggak marah-marah Dia nggak berusaha Mempertemukan dua kutub Lalu menghancurkan gitu enggak gitu dia Dia justru sintesis gitu kan Itu kan menarik banget uh, Balik lagi Yaitu, pesawat kayak gimana. Dan yang ada sekarang, kurikulum kita itu terinfuse, nah, infuse water nih, <laughs> dengan elemen-elemen kepercayaan. Nah, ya kan? Ipa kan, nah, yang iya. misalnya atom berputar. Oh, nah. <laughs> sebuah kebesaran Tuhan oh, iya. yang mahasiswa.
3: Misalnya. Masih pan, anak eksak kayak gitu ya di GM
4: ya Aku gak ngerti ya.
1: Tapi kan jadinya malah, uh, balik jadi yang kalau kata kamu kan kenapa kita nggak justru mulai melihat relasi hal-hal yang esensial di masyarakat hmm. dengan misalnya sains gitu kan balik kita justru melihat kebesaran Tuhan. Ini nah, sebenarnya nggak salah juga ya iya. kita bisa melihat kayak orang-orang yang belajar astronomi ya bukan astrologi astrologi, <laughs> aduh, astrologi juga bisa eh, aduh. Uh, astrologi gitu kayak astrologi ah, astrologi <laughs> ya astrologi juga bisa astronomi maksudnya gimana ya caranya kita nggak bisa mengakui suatu zat yang lebih di atas kita ketika kita belajar tentang itu alam semesta sih hmm. itu sih udah apa meretuh suatu keniscayaan ya tapi ya hmm. mungkin beda-beda pendekatan mungkin aku terlalu asia nih hmm. <laughs> untuk
0: bisa bilang kayak gini cuman gue belajar sains itu suatu hal yang sangat filosofis iya
1: sebenarnya gitu kenapa
0: kita berdua sangat suka sains juga karena hal itu tapi kenapa di indonesia jadi sangat faith based hmm. jadi sangat kepercayaan hmm. itu sih ini kali apa namanya tendensi orang untuk lihat suatu kayak sains
4: tuh susah Yeah. filsafat oh uh, ah, filsafat.
1: Hmm. Nanti kan enggak. Jadi dia
4: enggak kayak baju filsafat plastik ya.
1: Ateis Mas. Ba- okay. Aduh.
0: Dan Padahal ini makanya yang tadi tadi filsafat. kayak kenapa sangat sulit juga untuk misalnya mengajar filsafat yeah. ke anak-anak kecil di gitu, yeah. SD gitu ya. Itu karena gurunya pun nya pun pengajarnya pun kemudian harus reflektif Iya, yeah. yeah.
2: betul.
1: Dan harus kritis terhadap dogma.
0: Dogma. Hmm. Ah nah, itu, itu sulit mereka mau enggak? Mau dan bisa nggak gitu Ketika misalnya kita hidup di masyarakat Balik lagi tadi Yang sangat um, Mengungkung kita Untuk berpikir bebas gitu kan ya.
1: Dan mungkin Problematika berikutnya Ini mencoba berdialik Dengan yeah, diri sendiri ya yeah. yeah. Maksudnya ketika kita bilang Oke okay, kita harus Mengerikan filsafat hmm. Di dalam uh, pembelajaran sains Atau lain-lainnya Dimana kita mempertanyakan dogma gitu hmm. Tapi Ketika masyarakat Misalnya yang tertindas secara ekonomi gitu, menemukan makna di dalam agama gitu, atau yang lainlah kepercayaan tertentu. Terus kita tantang apa sesuatu itu yang menjadi pegangan hidupnya? Apa itu etis atau itu berdasarkan cinta dan kasih? Aku juga nggak tahu gitu. Kita merebut hidup orang, arti hidup orang hanya karena kita merasa sebagai warga kota yang mungkin terdidik dan belajar Paulo Freire gitu. Kamu harus menjadi seorang yang kritis, reflektif, <laughs> yeah. dan dialektik, delektis, yeah.
2: gitu
0: kan? Yeah. Kita
1: juga kolonial meretung pendekatan dan yeah. jadi
0: ditambah kita hidup di masyarakat uh. yang sangat kapitalistik, di mana kita semua hmm. kerucutkan menjadi hoax. Ya tadi lagi homo ekonomikus tadi, uh. kita nggak punya pegangan hidup, nggak punya lagi arahan di bawah mana hidup. Kemudian satu-satunya hal yang memberikan kita harapan adalah mungkin agama gitu. Kemudian kita meminta mereka untuk meninggalkan agama. Ya, itu atau, mempertanyakan, atau
1: mempertanyakan Itu kan ruang-ruang yang, yang, yang
0: sangat Mempertanyakan hmm. satu-satunya hal di dunia ini dunia kapitalistik hmm. ini memberikan harapan untuk kita yeah. Harapan Apakah itu baik atau tidak gitu, kan.
1: Nah itu maksudnya itu kenapa Indonesia sangat Menurut sangat susah pendidikan hmm. kritis Karena itu Karena kita sedang mengarungi Apa ya Suatu kehidupan yang sangat kompleks dan berlapis yeah. Dan makanya aku bilang apapun yang sedang Aku dan benerlah untuk eksperimen Gak bisa dibilang hmm. ahli juga gitu kan Orang kayak sepaki ahli Waduh oh, umur ya. juga berapa Terus kayak, kayak maksudnya per, iya, Masih panjang iya. tuh perjalanan kita gitu Soalnya
0: pertanyaan kayak gini sering banget ditanyain oleh murid-murid saya hmm. gitu. Mas Ben Saya habis ikut ke kelas mas Ben gitu ya misalnya teori apa atau apa gitu hmm. kan Terusnya jadi banyak pertanyaan tentang hidup Tentang diri, tentang dunia segala macem Kok kayak kesannya tuh jadi kayak nihilistik gitu kan Kayak hmm. <laughs> saya bilang mereka saya juga nihilistik gitu tapi menariknya adalah sebenarnya cara kita merespon terhadap nihilism itu kan ada dua satu oke okay, dunia ini nggak ada artinya gitu mm-hmm. kan ya yaudah kita pasrah aja dan nunggu mati aja atau kedua oke okay, dunia ini nggak ada artinya ya udah saya pengen bikin arti mm-hmm. saya pengen mencari arti atau bahkan membuat arti itu sendiri untuk hidup saya gitu mm-hmm. masalahnya untuk menjadi yang kedua ini kan butuh pengetahuan, butuh yeah. pembelajaran lebih dalam, mm. butuh keberanian, butuh lingkungan yang sangat yeah, suportif, yang untuk mendalamnya hal itu, mm. dan lain sebagainya. Dan kita hidup di masyarakat yang seringkali tidak memberikan itu semua. gitu. Nah, atau bahkan ya, karena akses itu ya tidak mm. memiliki akses itu. Semua itu sangat sulit jadinya.
4: Mm. tujuan waktu, Mas. Dalam artinya? Uh, waktu yang bakal berubah. Kar- artinya ini kan, mm. pemikiran kritis kayak gini, kan baru emerging. Artinya belum lama, tuh. Hmm. Perang Dunia kedua aja kan belum hmm. si, siapa tadi Pierre Paul Freire, Freire tadi Pierre Cardin, Pierre
1: Cardin
4: juga <laughs> Pierre
1: Cardin, juga. <laughs> Pierre Cardin <laughs> <Parang>. itu
4: <Bagiam, Bagiam. laughs> Fred Perry juga. Ya. <laughs> oh, iya, eh, waktu <laughs> ini kan jadi itu tuh baru seujung kuku, padahal peradaban nah, kita, peradaban kita mau mau sapien-sapien ini Sudah <laughs> dari lama dan mm-hmm. most of the time kita tuh emang di di apa namanya? dalam society yang ada hierarki oh, kita diperintah mm-hmm. aja itu baru berapa sedikit aja dari lifetime kita. Human sapiens-sapiens ini yang kita bisa berpikir apa namanya? kesamaan, kesetaraan mm-hmm. gitu apa mm-hmm. mungkin masalah waktu aja kan ini mulai emerging ini nanti satu ini satu satu menyebar ke menyebar ini.
0: Betul. Kalau <tuk> kalau waktu ya kayak mm-hmm. dalam artian Um, kita berdua percaya bahwa segala sesuatu selalu berubah Gitu mm-hmm. kan Yang kayak tadi malam kata Pak Faiz, gitu The only constant is change mm-hmm. gitu kan. Satu hal yang, yang, mm-hmm. yang terjadi stabil terus Yang terus stabil, stabil adalah perubahan itu sendiri gitu kan, ya.
2: mm-hmm.
0: Tapi mungkin yang, yang diinginkan oleh orang-orang Yang bergerak di social movement mm-hmm. Pedagogi kritis ini um, Dan kawan-kawan yang aktivis ini adalah Perubahannya pengen sekarang
2: oh. Ya, secepatnya,
0: secepatnya sih. ya. kenapa enggak? Soalnya dengan dengan landasan berpikir bahwa banyak orang yang tertindas gitu. Hmm. Kenapa orang-orang ini harus ber apa tertindas lebih lama lagi gitu. Yeah. Hmm. Dan oke okay, emang akan suatu hari berubah. Kenapa kenapa ber, ya berubah? Kenapa kita nggak bisa mempercepat perubahan itu agar kita semua bisa keluar dari penindasan ini gitu.
1: Tapi juga Sisi. perubahan ini kan butuh waktu dan waktunya bisa berabad-abad ya. Maksudnya yeah, yeah. Um, Yang sekarang kita lihat tuh mungkin hanya percikan-percikan di, hmm. di berbagai tempat gitu. Hmm. Tapi nggak berarti semua berjejaring juga. Dan enggak berarti semua yang orang itu paham atau sadar. Mereka mungkin baru tahu aja yeah. soal persoalan tadi balik ke, ke yeah. ini ya stagesnya ya. Jadi itu juga menjadi tantangan sih. Lagi-lagi. Plus ditambah lagi nih ya. Pengetahuan seperti masih sangat marginal. Jujur bukan pengetahuan sih kayak diskusi ya hmm. bahwa... Oh ya ada yang salah ya sama sistem ini kita mungkin bisa eksperimen A, B, C ini tuh masih sangat tersebar, sangat eksklusif, <laughs> terus marginal di pinggir-pinggir gitu. Nggak pernah tiba-tiba ada apa ya diskusi di SCTV gitu atau gebiar BCA gitu kan gbiar BCA temanya pendidikan kritis <laughs> terus kayak kayak nggak pernah kan. maksudnya kita melihat seperti itu dan kurasa sih masih jauh perjalanan untuk bisa bilang juga waktu bisa menyembuhkan atau apa. Ya. Dulu reformasi, tapi sekarang reformasi dikorupsi Masalah <guluh> waktu lagi kan Waktu tidak setelah
4: menjawab ya. hmm. Terus ngomongin peduli nih Mulai kapan sih ada Gue harus uh, pedagogi kritis nih Harus apa namanya Harus Ya momen apa sih yang bikin Mas mambanya tuh Harus menjalankan seperti ini gitu
1: hmm. Dapet uang sih uh, uh, Dari di di, di hutan Di gua-gua gitu Iya Di alas Purwo spesifik.
0: <laughs> Ini tadi kita, kita abis ngomongin Rara,
2: tadi Hah, rata,
0: ngomongin. Nah, rara abis ngomongin tentang Namanya metodologi di antropologi Namanya uh, life history ya oh, iya. um, Sejarah hidup kita ah. gitu kan ya um, Kalau boleh sedikit reflektif gitu ya Refleksi terhadap sejarah hidup saya Saya datang dari keluarga yang cukup privilege Dalam artian Pulsa saya bukan hanya sekedar pulsa uh, um, ekonomi. ekonomi gitu ya. Saya datang dari kelas menengah yang yang nyaman lah hmm. saya bilang nggak tinggi tinggi banget nggak punya tambang batu bara gitu tapi <laughs> oh kamu nggak t- punya nggak <laughs> punya sama oh. sekali Tadi <laughs> tapi bukan dokter iya. gak punya. tapi <laughs> cukup punya rumah dan
2: <laughs> <laughs> saya hanya sekedar peneliti <laughs> ya
0: punya rumah memadai orang tuh yang cukup menyayangi gitu kan ya dan ada selalu ada makanan di atas hmm. meja gitu tapi lebih dari itu Um, tidak ya kedua orang tua saya selalu menekankan penting, tentang pentingnya empati itu sendiri dan mereka nggak bilang kamu tuh harus empati serapuh orang nggak nggak <tuk> mereka bukan pengetahuan yang eksplisit seperti itu tapi mereka menunjukkannya gitu hmm. mereka menunjukkan dengan cara mereka berinteraksi dengan uh, masyarakat yang secara Sosioekonomi lebih di bawah kita semua gitu hmm. ya Um, dengan berinteraksi dalam keseharian uh, di mana selalu berusaha memunculkan egalitarian relasi yang egaliter itu ketimbang yang hierarkis itu hmm. dan lain sebagainya itu yang 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 selalu ditekankan melalui uh, keseharian keluarga saya pribadi itu dan dan situlah akhirnya muncul mungkin yang oh ya iya, saya sadar akan privilege saya hmm. dan mungkin saya bisa membantu orang-orang yang lebih tidak beruntung dari saya ini hmm. gitu nah Kenapa bisa masuk ke pedagogi kritis. Akhirnya ini balik lagi ke life history saya pribadi. Orang tua saya dunia adalah pendidik. Ya. Um, orang tua saya adalah dosen. Uh, kakek saya. Kakek saya dari ibu saya adalah guru bahasa Inggris. Ya. Um, kakek saya dari bapak saya adalah guru agama. Ya. Um, nenek saya dulu adalah sekretaris jenderal partai wanita Indonesia juga. Yang juga bergerak di bidang pendidikan keperempuan di Yogyakarta waktu itu. Jadi ada ada satu konsep pendidikan di mana ketika hmm. kamu punya pengetahuan harus dibagikan kayak makanan gitu, hmm. kayak kalau kamu punya makanan yang berlebih bagikan lah ya. Bahkan kalau nggak berlebih pun bisa dibagikan gitu lah. Ya. Dan dan dan, dan di sini akhirnya belajar dari pengalaman pribadi itu sendiri gitu bahwa bahwa mungkin satu satunya cara untuk membangun relasi. Salah satu cara untuk membangun relasi yang dalam adalah berbagi pengetahuan yang kita miliki hmm. Itu sih mungkin kalau berangkat dari situ Dan oh ya, kayak yang balik lagi tadi yang belajar tentang nihilisme dan segala macam Ini adalah prosket ketika saya menyadari bahwa dunia ini tidak memiliki arti Saya lahir di dunia ini tidak ada yang memberikan saya arti Kemudian saya mencari arti itu sendiri dalam kehidupan saya Saya menemukan arti dengan membantu orang lain menemukan arti
2: hmm.
0: situ
1: <SEvering> hmm, hmm, hmm. Mungkin kalau aku ada kesamaan sedikit ya sama uh. Ben Jadi lahir dari keluarga yang ber- punya privilege gitu Sama sih keluarga aku juga Misalnya kelas menengah band, dari Bandung Karena aku lahir besar di Bandung uh, Apa namanya Yang nggak kaya lagi-lagi nggak punya ini ya bisnis uh. barat atau apapun juga gitu ya, atau bisnis apa mie goreng nggak <laughs> <laughs> punya ya, atau apa. <laughs> tapi um, apa ya selalu selalu nyaman lah hidup tuh dan nggak pernah merasa kesulitan secara ekonomi gitu. Itu satu, itu privilege yang harus aku akui gitu. Dan yang kedua, aku juga punya privilege pendidikan. Jadi uh, kedua orang tuaku bergerak di bidang pendidikan maupun beda-beda hmm. uh, jalurnya. Bapakku dosen. ...dosen ku sendiri dan dosen Ben. <laughs> <laughs> jadi cu sempat awkward ya. Iya, yeah. Aneh banget sih um, itu. <laughs> aneh, itu aneh ya. Itu pas dijalani biasa aja iya. ya gitu. Seperti kehidupan. Um, jadi Bapakku dosen di kampus waktu S1. Um, dan dia memang berfokus di isu-isu sosial. Pernah um, waktu dulu di S3 dia fokus ke isu buruh. Jadi... sering dapat cerita cerita tentang pergerakan tentang perlawanan tapi itu hanyalah cerita gitu yang di mana aku tumbuh besar mendengar cerita cerita <kutuk> dari tempat kerja bapakku lah gitu ketika dia hmm. kerja melakukan program program pembangunan dan lain lain gitu itu satu dan ibu aku tuh dia tuh guru piano dulu guru uh, piano aku juga sih berarti ya <laughs> semuanya <laughs> guru musik guru musik uh, namun sekarang sudah tidak aktif lagi sebagai guru musik sekarang menjadi terapis menjadi aku pun turis Dan setelah sela mengajar, bapakku juga sebenarnya terapis. Dia uh, dia ahli grafologi dan hipnoterapi. Jadi kolaborasi sama ibuku, aku tuh Ada hipnoterapi, ada grafologi. Jadi mereka suka melakukan konseling setiap akhir pekan untuk keluarga, untuk uh, kerabat, ataupun siapapun yang membutuhkan bantuan. Jadi aku tuh besar ngeliatin orang tuaku ngebantu orang lain. Gitu. Dan alih-alih akhir pekan tuh ngapain gitu ya, liburan atau apa. Aku sahut nemenin, ya nggak selalu, tapi sering kali menemani mereka ter- uh, apa namanya terapi gitu. Jadi apakah hmm. cuma ngebantuin uh, paperwork, admin-admin kertas, atau cuma ngelihat dengar cerita-ceritanya, atau cerita tentang pas di aku buntur ternyata ada yang ketempelan terus keluar hantunya.
4: <maksudian> itu buat itu, podcast, lain eh, podcast lain
1: ya. Podcast uka-uka. <maksudian> Misteri ya itu uh, cerita-cerita seperti itu tuh membuat aku melihat apa ya arti hidup kali ya. Jadi Mereka lagi sama kayak Ben. Maksudnya orang yang sangat bijak Atau orang yang baik, yang empatis Tidak akan bilang kamu harus empatik gitu Kayak nggak hmm. akan menyiarkan itu gitu Bahwa kebaikan itu emang dilakukan. Jadi aku ngeliat aku tuh memang Kok dedikasinya itu untuk orang lain ya gitu. Hidupnya itu selalu untuk orang lain. Dan aku ngeliat itu sebagai pola aja hmm. jadi aku mungkin waktu itu nggak terlalu sadar ya waktu aku masih SMP SMA aku ngeliatin aja terus ngeluyur ya anak muda gitu kan Pengennya ngelakuin apa ngelakukan apa cuman melihat itu tuh selalu membekas sih cara mereka cerita tentang oh hari ini habis ngapain terus persoalan persoalan hidup orang kok sangat rumit ya kita melihat orang kan di jalanan kalau waktu dulu gitu wah oh, kalau dia nyebelin tuh wah pasti dia individunya nyebelin segala macam terus tapi ketika kita ngobrol, masa aku dengar dari orang tua aku tuh ada yang punya apa isu kesehatan mental dan lain-lain, mungkin dia ya datang dari keluarga yang sangat rumit atau belakangnya jadi kayak bisa lebih berempati gitu sama orang-orang dengan persoalan-persoalannya bahwa kita punya persoalan masing-masing. Jadi di situ aku langsung ngerasa lagi-lagi sama kayaknya hidup tuh bukan cuma soal atau kesuksesan bukan soal kesuksesan pribadi tapi sesuatu yang kolektif di mana kita bisa um, menjalin arti karena hmm. kita membantu orang lain. Nah itu sih. Yang membuat aku Kayaknya aku pengen kerja di bidang Yang seperti itu uh, Esensinya Maksudnya aku pikiran Untuk uh, kerja di bidang LSM Spesifik Jadi waktu itu aku Pekerjaan pertamaku ya Kerja untuk LSM HAM Dan um, Setelah itu pindah ke LSM pembangunan Jadi dari situ sih aku mulai Belajar tentang Oh wow banyak ya uh, Tantangan di dalam Isu sosial ekonomi di Indonesia gitu kan Tapi Sebenarnya itu belum terlalu mengerti pedagogi kritis... ...itu masih uh, lebih menjalaninya aja ya... ...lebih kayak hmm. oh pokoknya bidangnya seperti ini... Nah, ...masuk dulu deh gitu... ...karena siapa sih yang gak buta soal... ...apa yang kamu sukai gitu... ...di usia-usia 20-an awal gitu... ...baru waktu itu ada... ...satu kerja di LSM HAM tertentu... ...ada satu masyarakat dampingan... ...yang mereka tuh masyarakat yang... Uh, ...tanahnya diklaim oleh TNI... ...jadi mereka punya konflik lahan di situ. lalu mereka sempat bilang e, bantuin dong bikin sekolah sekolah weekend gitu loh sekolah minggu gitu karena anak-anak ini kok kayak kurang semangat dan mereka kayaknya butuh aktivitas untuk menyalurkan mungkin ketakutan ketakutan yang ada untuk bilang mereka ada trauma aku nggak bisa bilang aku bukan orang tua mereka tapi hmm. dari mereka mereka bilang ada sesuatu di situ kayaknya kita perlu membuat uh, program atau kegiatan yang positif lah setidaknya buat mereka gitu ya yang yang produktif mungkin bukan positif produktif di situ aku bikin uh, sekolah uh, bareng sama mereka teman-temanku juga anak namanya namanya sekolah kita rumpin nah itu pertama kalinya impianku tentang bikin sekolah ya dari dulu aku bikin sekolah um, terwujud sih sebenarnya di sekolah kita rumpin nah dari situ aku bertemu dengan Paulo Freire karena merasa banyak sekali tantangan Diup lagi. Ya, hidup Hi. lagi ternyata dia Hi. sudah Hi. reinkarnasi Hi. menjadi orang Sunda budi <laughs> Paulo Preere berbalik <laughs> 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 um, ya terus um, ya udah terus ketemu masa ketemu buku-bukunya karena mungkin kalau udah terjun ke pendidikan kontekstual hmm. pasti nggak mungkin nggak ketemu Paulo Freire di sama jalan Iman. sama Ivan oh, Illich di schooling iban. society iban. dan pasti itulah buku-bukunya ya, 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 ya. kan
0: Pruma, mulai baca Pruma. wah
1: itu terus butet aku baca ya, bukunya butet terus Wah itu di dalam diri itu bergejolak dan ya disitu aku waktu baca Paulo Freire, tahu semakin yakin kayaknya aku mau di sini gitu. Meskipun S2 antropologi, <gak> nggak sih. Cuman maksudnya um, mungkin kalau singkatnya seperti itu dan dan tapi hingga hari ini ya meskipun aku lakukan hal-hal lain di luar pedagogi kritis gitu, misalnya atau terlihat tidak ada hubungannya misalnya musik atau fotografi atau misalnya penelitian. Ya S2 gitu ngambil apa, studi lanjut sebenarnya itu semua selalu dilandasi oleh pendidikan kritis atau pedagogi kritis sih hmm. sebenarnya aku selalu ingin reflektif dan hmm. um, Apa ya, ya ingin selalu Mendialogkan diriku dengan apa yang aku pelajari gitu Ini tuh artinya apa ya hmm. gitu hmm. Kenapa ya aku belajar ini Ini bermanfaat gak sih untuk diriku atau orang lain Jadi itu akan selalu menjadi esensi yang aku pegang Apapun kegiatannya dan Sespiritual itu sebenarnya
2: hmm. Pengaruh
1: Paulo Freire Yang udah hidup lagi itu <laughs> Jadi orang Sunda um, yeah. Buat aku dan um, Ya mungkin kalau misalnya Ada pertanyaan gitu kayak Ada gak sih orang yang pengen kamu ajak Makan malam dan ngobrol hmm. Yang udah mati gitu ya Mungkin dia sih orangnya Dan aku pengen tahu apa yang <laughs>
0: Mungkin. <laughs> jadi ini jadi ingat cerita.
1: <laughs> nah, kamu enggak betul ya.
0: Nah. Jadi enggak enggak cerita cerita beneran. Oh
1: beneran.
0: Um, jadi Paulo Freire waktu itu pernah diundang Oh
1: iya, iya. Just...
0: Universit, di universitas di New Zealand gitu kan ya. Lah
1: oh, dia enggak mau ngomong-ngomong aku pasti. Iya, <laughs> Karena...
0: <laughs> dia enggak boleh. Gak... Paulo Freire diundang <laughs> untuk menjabarkan tentang apa filosofi pendidikan hmm. yang dia pedagogi kritis, banking education, bla 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 semuanya gitu. Dia diundang ratusan orang datang di aula besar gitu Jadi nah dia dateng, luar dari belakang dia kan ada podiumnya gitu kan, ya, harus jadi ngomong gitu Dia cuma duduk doang di samping podium Kami bilang, nyalain rokok Aduh, hmm. kayak sejam <laughs> <laughs> Satu setengah jam, hmm. ada orang yang berdiri Kenapa? Talk hmm. Tell us about your philosophy, kasih tahu lah hmm. Kita tentang apa yang kamu perjuangkan Dia kok Matiin rokoknya, berdiri ke podium Why should I? You are not the oppressed. <laughs> so, bukan orang-orang tertindas.
1: Sangat <laughs> <laughs> gitu. lama juga ya untuk sampai orang <laughs> yeah, ber- berdiri yeah. nanti. Aku sih di banget ya, 15
0: menit. Eh, hey, fuck off, man. Uh,
1: money, time is money. Yeah.
0: <laughs> <laughs> tapi, iya yeah.
1: Tapi kayaknya aku cukup oppressed. <laughs> kan. <laughs> Terus, apa perlombaan siapa yeah. yang paling tertindas sebenarnya?
0: Tapi gara-gara rara cerita tentang apa? Rumpin, diingat sih, S2 saya kan uh, apa, uh, Master Pendidikan ya um, Fokusnya ke Sosiologi Pendidikan gitu um, Kenapa ngambil S2 itu, padahal S1 saya hubungan internasional ya, sama, kan kayak, sama kayak ya. Rara gitu hmm. Hubungan internasional sama sekali gak ada hubungannya dengan uh, Ada sih, tapi hubungannya dikit Sini. banget ya hmm. dengan, dengan dunia pembangunan, apalagi pendidikan segala macam.
2: Hmm.
0: Saya ingat banget SD, saya dapat guru yang tai banget hmm. tai tai banget thai. dalam artian
1: lambat-lambat tai gitu ya.
0: <laughs> tai banget. Saya <laughs> <laughs> kayak kaya sudah kesal banget jadi kaget waktu itu kebetulan banget ibu saya kan habis beres S3 ini kelihatan banget privilege saya. Um, <laughs> kita benar ya udah privilege yes. banget sih ini. Ibu saya baru beres S3 di bawah uh, apa eh uh, besok pemerintah juga Uh, saya diajak tinggal di Amerika sama beberapa tahun, pulang Indonesia. Mm. Um, saya Indonesia agak terbata-bata, terus saya kemudian dimasukin ke salah satu sekolah swasta di Bogor mm. gitu kan ya. Saya bahasa agak terbatas waktu itu, dan itu belajar matematika, dan menarik ya yang saya dapetin di sini, matematika di Indonesia tuh SD-nya advance banget. Ketika mm. kelas 5 SD di Amerika, contohnya baru belajar tentang perkalian, dan misalnya pembagian, di sini tuh udah belajar tentang Apa namanya luas gak macam yeah, gitu-gitu yeah, yang rumit-rumit yeah, yeah. dan saya kaget pribadi saya kaget dan saya nggak bisa kipap lah dasarnya karena nggak bisa kipap itu dimarahin terus sama gurunya oh. dibilangin goblok bodoh sampai akhirnya dilempar sama dulu ada cuci tangan buat yeah, ini yeah, kan yeah, yeah, disiram yeah. sama papan. itu yeah. gitu kayak nah tapi menariknya saya menyadari bahwa oke ini ada yang salah nih gitu ya. bukan hanya sekedar aksi dia oh, melakukan menindas ya. secara fisik itu tapi Menarik ini Mohon maaf ya Ini gurunya masih hidup gak ya Semoga masih
4: Gak usah kesenana
0: <laughs> lah Gak usah kesenana Tapi dia Setiap pagi ke gereja oh. Jadi sekolah swasta hmm. Katolik Dia setiap pagi Ada gereja Kapel gitu Eh bukan sih gereja dia Setiap pagi ke gereja Kemudian dia um, Ngajar Gitu Kayak dari kecil akhirnya kayak, Akhirnya melihat Ada suatu kontradiksi Gitu hmm. yang terjadi Di antara Dengan Proses keagamaan Dengan cara dia berperilaku dalam kesehariannya dan ini kan akhirnya bisa kita hubungkan dengan keseharian Indonesia di abad 21 oh. itu itu ya di mana ada 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 suatu apa ya, bangkitan keagamaan kita tapi belum tentu kita bisa mentranslate itu menjadi suatu keseharian kita gitu hmm. mungkin yang lebih baik gitu kan Sekali Saya lagi tidak ingin menyalahkan orang yang beragama segala macam.
1: Cuman itu. Cuma itu
0: pengalaman pribadi saya dan akhirnya dari situ terbawa banget sampai dewasa dan penelit apakah pendidikan tuh kayak gini sih apakah ada cara mendidik mm. seseorang yang lebih memanusiakan gitu? Mm. yang katanya nota bene pendidikan katanya sangat, mem- sangat memanusiakan tapi prosesnya sangat dehumanizing sangat menghilangkan kemanusiaan itu sendiri itu mm. apa dampaknya gitu mm. terhadap masyarakat kita gitu karena dan saya paham dampaknya terhadap saya pribadi mm. ...tapi saya masih punya suatu orang tua, teman-teman bahkan lingkungan... ...yang masih sangat suportif terhadap saya kan... ...untuk tidak masuk ke lingkaran hitam saya harus kemudian... ...menjadi penindas juga dan lain sebagainya gitu. Hmm. Dan gimana sebenarnya pendidikan itu bisa memutus rantai penindasan itu sendiri. Hmm. Tidak bisa guru pun sebenarnya juga penindas. Hmm.
1: <laughs> Mirip sama Ben sih. Huh? Uh, Kalau yeah. boleh nambahin itu dulu jadi kepikiran... Salah satu yang membuat aku sangat marah dengan sistem pendidikan Indonesia tuh mirip sekali dengan ben pengalaman traumatis dengan sistem pendidikan uh, formal. Jadi mirip banget ya. Soalnya prevalence-nya juga. Jadi Bapak aku kan sekolah S3 di luar di Belgia waktu itu. Anak-anaknya dibawa ikut semua dan pada saat itu aku mengalami usia produktif. Anak-anak kan 6 eh 4 sampai berapa tahun ya aku lupa. punya SD kelas 1 kan kita lagi nyerap-nyerapnya. Kan? Aku sekolah di sana, sekolah negeri gitu. yang satu dua tiga empat empat tuh udah pulang ke Indonesia masuk sekolah swasta yang enggak Katolik tapi apa pembauran oh, <laughs> pembauran bahasa orba banget sih <laughs> ya. aduh <laughs> <laughs> terus um, apa nah, di sekolah itu aku mengal- biasa lah sama lah Ben tau gak sih anak baru yang bahasa Indonesia nggak jelek ya nggak kayak Ben karena aku besar dari
0: Ben band- oh, <laughs> ya. dia sampai sekarang udah
1: jelek <masalah laughs> tapi maksudnya Uh, catch up dengan pelajaran sih biasanya. E, aku ingat kok hari pertama aku masuk lagi pelajaran agama Islam. Terus kalau dulu di kelas tuh memulai dengan doa kan. Ya aku nggak tahu ya doa apa ini kan kayak afalan gitu kan. Wah itu si gurunya udah kayak huh, mengwincingkan mata gitu. Ini siapa nih gitu kan. Nah, nah. Wah oh, padahal ya. cuma nggak ya, tahu aja gitu kan kayak yang nggak tahu nih kan suka ada doa doa tertentu gitu kan. Tergantung gurunya lagi lagi gatekeeper ya gurunya. Terus nah setelah itu tuh Ada pelajaran IPS, bangsa Sunda, wah aku jelek banget deh, itu udah. Tapi persis seperti Ben, guru-guru itu sangat menyalahkan orang ketika anaknya tuh bodoh gitu. Jadi kayak, ya, ya. kalau misalnya aku nggak bisa IPS, IPS itu kan hafalan banget ya yang ibu kota atau kota-kota di Jawa Barat, Indramayu di mana yang apa sih, Ditemu, betabuta, ah, ya Allah betabuta. Ah, ditemukan tanggal, oh, ya <laughs> apa ini gitu kan. Buat aku itu tidak konteksual oh, ya, berpikirannya ya, gitu kan. Ya, ya. dan itu tuh kayak ah ibu tidak peduli sama anak baru itu biar aja dia dapatnya jelek ngomong kayak gitu Mereka di depan kita. jadi emang ada, ada, ada sinetron ya emang Duh, kayak nggak iya, <laughs> Enggak, gak, gak. dia ngomong, bener, ngomong gitu. kayak gitu waktu itu aku dapat berapa jadi pas aku datang lagi tes peta buta aku dapat nol ya le iya, ya masa ya, gimana juga ya. gitu kan terus dia yang ah dasar anak baru jadi kayak malah menyalahkan anaknya untuk karena dia tidak tahu gitu soalnya ya. yang, waduh ini um, sangat traumatis Tapi yang paling traumatis, mirip ben persinggungan antara agama dengan pendidikan Jadi di pelajaran agama uh, waktu itu tuh lagi ngomongin surga neraka gitu Aku yang kelima, gue gak salah. Terus uh, aku kan polos ya anaknya gitu pada zaman itu <laughs> 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 Ya mungkin karena apa ya, masih baru gitu jadi yeah. gak menyesuaikan dengan apa nih gitu Mana baik, buruk, aku masih menimbang-nimbang ya Terus gurunya itu cerita tentang surga neraka dan bahwa pokoknya semua orang non-Islam akan masuk neraka di bank seperti itu Terus aku kan polos, aku tanya Wah, kalau misalnya ibu saya beda agama misalnya gitu e, Masuk neraka pak gitu Oh iya, masuk Wah.
3: Padahal anaknya SD <laughs> loh ya
1: Anak SD loh, kelas 5 Terus itu disitu pertama kalinya mungkin aku bener-bener ngerasain marah semarah-marahnya Sedih sedihnya, tapi juga bingung
3: Gak bisa ngapa-ngapain
1: Itu tuh bingung banget, aku bingung Terus aku, aku langsung keluar dari kelas aku jangan keluar kwc gitu tapi marah jadi dalam situasi itu aku tidak nangis tidak apa tapi kayak ah, geram nggak tahu bingung gitu kan itu membekas aku bahkan bisa memvisualkan aku duduk di mana gurunya seperti apa suasananya aku masih bisa memvisualkan setraumatis itu dan mungkin sekarang aku bisa melihat itu dengan sedikit jarak ya bahwa dia adalah bagian dari sistem yang mungkin dilatih untuk mengajarkan apa yang ada di teks ada di buku agama sangat gitu sangat tekstual dia Dia menjawab sepengetahuan dia, dia mungkin bukan seorang ustadz hmm. uh, yang tidak mengerti uh, apa maksudnya, atau kitab kuning, atau tafsir, atau hmm. gimana ya memang dia tidak sepenuhnya salah mau ngomong itu dan mungkin juga secara tertulis mungkin seperti itu ya. Tapi lagi-lagi definisi Islam itu sendiri hmm. apa sih gitu kan. Itu filosofis pertanyaannya. Hmm. Cuman um, disitu aku marah dan itu membekas... Dan aku ingat kok kelas 6 SD aku pernah terlentang di di kamar Eyangku karena aku sepulang sekolah bisa ke rumah Eyang Putri gitu. Aku kayak bahkan uh, punya kayak kesadaran yang sangat kritis soal eksistensi gitu. Jadi aku sempat kayak punya bayangan, tahu enggak sih kalau kita lagi tidur kita zoom out, zoom out makro kosmik kan, kesadaran makro kosmik itu, nggak tahu namanya waktu itu. Zooma ya. zooma zoomat zoom untuk benar kita tuh ngapain sih di dunia ini gitu. ...itu cuma gara-gara satu kejadian... ...dimana guru itu ngomong itu gitu. Jadi, um, sekarang bayangin ya... ...apa yang kita lalui di SD atau orang-orang lain... ...itu pasti membekas dan menjadi... Um, ...pengalaman hidup... ...atau arah-arah kehidupan seseorang gitu. Tapi ya aku mungkin bisa berterima kasih juga gitu... Hmm. ...oleh guru ini karena... ...gara-gara dia aku menjadi sangat-sangat kritis... ...terhadap sistem pendidikan. Kayak ada yang salah kalau kata Ben. kayak ada yang salah deh. Ini... ...tidak berlandaskan cinta kasih, ini tidak ya, empatik, tidak ya, memanusiakan. Ya, <laughs> ini menyakiti,
2: ya.
1: um, dan membekas, dan membuatku menjadi sangat marah sebenarnya. Dulu tuh aku marah banget sama ini semua, tapi mungkin sekarang, uh, dan, di, ...dan karena Paulo Freire juga, gitu aku jadi bisa melihat dengan perspektif lain... ...bahwa kita nggak harus dilandasi oleh anger gitu, untuk melakukan perubahan. Kita bisa juga melandasinya dengan rasa kasih, tapi... ya itu proses yang panjang dan aku pun masih mencoba mencari di mana kasih seperti apa yang benar-benar mengasihi secara tulus gitu nggak cuman memikirkan diri kita sendiri gitu atau orang terdekat kita gitu dan sebenarnya pendidikan memberikan kesempatan itu untuk hmm. menjadi orang yang lebih baik gitu pendidikan kritis
3: untuk mencintai kasih oke okay lah yang bisa dipelajari tapi kalau untuk menjadikan manusia jangan-jangan konsep kita selama ini menjadi manusia itu adalah kalau, kalau dalam pengertian orang Jawa kan uh, sekolah yang pinter itu kok jadi wong hmm. iya kan? Orang. jadi orang mm. kalau bahasa Indonesia, bahasa pinter itu jadi orang hmm. dan konsep jadi orang dalam tanah petik ini adalah yang anjir secara <laughs> gitu-gitu ya Dokter.
0: <tutuk> iya, dan kita-kita semua tahu gitu itu bahwa itu ada narasi. Dokter ya. sangat
2: banget jadi
1: dokter. <laughs> Gimana sih <tutuk> itu
0: mulia loh. <g brake> <tutuk> Tapi-tapi kan ada ada narasi-narasi utama yang dominan di masyarakat yes. kita tentang arti menjadi manusia gitu. Atau arti manusia yang sukses gitu dan
2: mm.
0: justru itu yang harus kita pertanyakan kenapa kenapa ada narasi itu Di awal mulai juga emang Kenapa harus ada narasi itu gitu kan ya Yang seperti itu Dan dan sayang sekali sekali lagi Kita tidak diberi kesempatan Maupun diberi ruang Untuk mempertanyakan kembali Apa menjadi seorang manusia yang baik Yang sukses dan lain sebagainya gitu enggak hmm, ada hmm. kebebasan Kita benar-benar gak ada kebebasan Untuk ini Kayak pop, kata anjing kita Foucault Kata <tulah> <tulah> anjing kita Anjingnya
1: sangat pemikir ya
0: Anjing kita Foucault Di buku dia, <laughs> oh dia punya buku yeah, yeah, Kita Discipline gak punya ya Disipline and Punish, 1977. Dan dia, dia pernah di penjara, iya. penjara. <laughs> dan, dan pas banget Dia melihat bahwa sekolah itu bagikan penjara <laughs> hmm. ya Mungkin memang benar gitu Sekolah adalah penjara Bukan untuk membebaskan manusia Tapi untuk mengurung Pemikiran manusia hmm.
3: Hmm. <laughs> <laughs> Ini posisinya udah satu jam.
1: Udah nggak baik size ya.
3: Sistem itu terus uh, Masih aman? Apanya nyatanya dirimu aman? Aman. Di ya. seri <prim agony> yang yang berikutnya kita uh, saya kami lebih uh, ingin menyoroti apa ya
0: uh, pedagokritis
3: dalam dalam dalam. dalam kehidupan sehari hmm. bang Ben dan Barara yang lebih menubuh Allah menubuh. menubuh. <laughs> apa maksudnya apa ntar kita lihat yang
2: uh, episode berikutnya. Oke. Okay. Okay. Halo masih ditemukan
3: cepat guys bersama saya dan Rian Kepul dari podcast Shellcast. Woi yey. yey.
0: ya kesini ini masuk podcast pun bisa, wow. oh, bisa, ya? bisa ya. si <laughs> nggak <senang> nih bisa get gatuan dia biar kehardean dan dia masih
3: bersama bang Ben dan Mbak Clara <laughs> okay.
2: <tuh>.
4: Paulus dan Flery walaupun udara yang makin
3: <laughs> <laughs> ini
1: saltum ya salah kostum ya, nih anak apa, anak 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 bawah ya bawah. <laughs>
3: Fils like 42 aja yeah. ya,
1: Sekarang Fils like 10 <laughs> uh,
3: Setelah kemarin mungkin ngomongnya agak melangit-melangit wow.
1: <tuh> Padahal wui. berusaha membumi ga, gak, gak nyapa apa ini
3: <tuh> Sekarang coba kita, kita kita Ngobrol tentang kegiatan Bang Ben dan Barara yang Yang menurutku sih adalah Apa ya kegiatan Bentuk-bentuk pedagogi kritis yang menubuh <tuh>
1: Oh, apa saja jadi teman-teman sastro ya, ya anak ya. filsafat nih
3: jadi kalau teman-teman googling beliau berdua kan banyak kegiatan-kegiatan yang yang mualaf
1: ya lain dari kalau googling keluar agamanya
3: ya, itu itu sudah Aduh. tinggal mereka berdua sih semua artis udah ya. coba teman-teman masalah kalau dengar episode nya Artis apapun lah Indonesia atau luar negeri, ketik namanya itu mesti ada banyak jumlah.
4: Jadi orang Indonesia kebanyakan aja penting itu. Teting. Nah,
1: Untuk kita dengerin karyanya dulu, itu harus tahu dulu agamanya <laughs> apa. Itu,
4: itu, itu. Eh tapi ini temukan coba aman nih. Ya? Aman. aman apa namanya pendengar Gak aman ya gak apa-apa sih
2: Apa sih?
4: Gak aman gak apa-apa Yang di take down
1: eh,
3: anda, 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 Aman Ini, ini nah,
1: realitas gitu. sosial,
3: ya, iya, sosial, <laughs> sosial Jadi Memang Ben dan kan aktif dalam beberapa kegiatan uh, Ada yang urban farming ya, Ada Wacana dan yang Arcademic Project sama yang Baru-baru ini yang Bikin podcast Terakhir <SILENCIO> Tahun berapa itu diupload Di upload bagi...
1: adik, adik, 1.900 Terakhir
3: se... Juli ya kita Iya <SILENCIO> 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 Malam masih Woy kita ngapain 21 ya
0: Sip uh, Urban Farming dulu deh Berarti okay. 3 jam lah ya oh,
2: Masing-masing <SILENCIO> 1 1 jam 1, kan Itu satu <SILENCIO> ya Iya iya iya
3: Kalian tahu sama pedagang kritis Urban Farming Sebentar Urban Farming itu apa sih
1: Pengen nge-translate iya
0: Berkebun di kota berkebun. <laughs> Tapi sebenernya urban farming adalah berkebun di kota sih Berkebun, mungkin dengan... itu
1: bertani ya Kalau farming kan sebenarnya. Ya sebenernya...
0: farming bertani gitu ya. ya. Ber- Sebenarnya aku
1: Jadi sebenarnya kita sempat berdiskusikan soal label ya Soalnya hmm. kan banyak yang bilang petani kota gitu kan Urban farmer, urban farmer gitu yeah. kan <tuh> Tapi bisa dibilang kita belum sampai di tahap farming Dimana bisa memberi makan satu desa gitu kan Kayak Tanahnya juga cuman iya. 4x4 dikali 2 iya. atau, gitu kan.
0: Atau pendapatan kita datang dari, dari farming. seutuhnya gitu.
1: misalnya datang sebagai modal kehidupan gitu kan. Kan juga enggak gitu. Cuman memang belakangan mengalami redefinisi ya. Si istilah petani kota itu kesana. Pokoknya siapapun yang berkebun, bertani, menanam di kota. Dia menjadi seakan-akan petani kota. Cuman sebenarnya kekurang pas secara secara pengartian arti harfiah gitu. Tapi bisa dibilang kita tukang kebun lah ya. Iya. Itu versi... San Garden versi Sanse ya, santuinya adalah tukang kebun gitu. Terus apa dari pertanyaannya? Kenapa kritis? Ya enggak kritis, gak, sih, kritis. biasa <laughs>
0: aja. Jadi menanam <laughs> aja. Eh ya, um, menarik ini sih. Jadi kan kita kan selalu mencari cara agar bisa um, membawa orang ke Ya, pengetahuan-pengetahuan kritis kan ya hmm. Tapi kan kalau misalnya kita menggunakan Tadi misalnya pembicaraan filsafat Yang tinggi-tinggi jargonistik gitu kan Itu kan langsung mendorong orang jauh-jauh Dari pengetahuan-pengetahuan hmm. itu gitu kan ya. Komoran berat nih Komoran berat nih hmm. ya gue nyampe nih hmm. gitu kan Jilai lu apa Ah teori gitu hmm. kan Apa ya, kata-katanya gitu Nah kita melihat Salah satu caranya mungkin dengan si urban farming atau urban gardening ini kita bisa mengajak orang untuk um, memikirkan kembali atau bukan bukan memikirkan kembali berpikir hmm. tentang relasi uh, mereka dengan um, makanan mereka gitu atau atau tanah mereka atau hmm. uh, dunia lingkungan alam ini hmm. lebih besar dari mereka ini gitu. Caranya gimana? Ya, ajak mereka berkebun, nanam beberapa hal mungkin Kemudian dari situ mungkin mereka memunculkan kesadaran bahwa oh ternyata tuh nembuhin makanan tuh lama ya mm. <laughs> ternyata tuh nggak langsung saya taruh benih muncul begitu saja ya mm. ternyata butuh proses butuh kadang-kadang kegagalan yang tidak bisa saya hindarkan gara-gara Masa alamnya masalah. kondisinya segala macam mm. yang tidak bisa saya kuasai gitulah kan, nih ya. mm. dan sebagainya gitu bahwa ternyata banyak sekali tahap-tahap agar makan ini bisa sampai di meja makan saya gitu ya. Hmm. dan dari situ mungkin dia bisa berpikir lebih dalam lagi gimana ya petani hidupnya kayak gitu hmm. kalau misalnya banyak tidak hal yang apa banyak yang tidak menentu ini gitu gimana mereka bisa memiliki pendapatan yang tetap apa tetap gitu kan ya dan hmm. lain sebagainya dan lain sebagainya gitu jadi intinya kita dengan mengajak mereka punya pengalaman langsung dengan menanam makanan mereka sendiri dan kemudian bisa kita arahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tepat mungkin tentang relasi makanan dengan hmm. kehidupan sosialis kita mereka dan mungkin dengan diri mereka sendiri hmm. mereka jadi bisa melihat konteks si berkebun ini jadi suatu hal yang besar lagi ketimbang hanya sekedar berkebun hmm. jadi suatu hal yang mereka Menjadi satu hal yang sangat Bisa dibilang Sangat politis sih hmm. Bisa dibilang begitu sih hmm. Kalau berkebun Mungkin gitu sih Kalau dari saya pribadi
1: Ya sama sebenarnya waktu awal kita berkebun Itu kan di New Zealand nih. Hmm. Maksudnya benar bener Aktif banget hmm. lah Dulu sih kayaknya beli Apa tuh buah matahari di es hardware gitu ya, terus nggak yeah, tumbuh kan? Yeah, yeah, yeah. <laughs> Karena setahu kita selalu terlena dengan nggak terlena sih, tapi percaya dengan aduh tanganku tuh nggak dingin oh, gitu kan? Oh. Aku nggak bisa nanam, ya nggak sih selalu dengarkan yeah, kalian. Yeah, gitu. yeah, yeah, yeah. Padahal sebenarnya itu sains ya, itu kita kita bodoh aja, kita nggak tahu <laughs> cara nanamnya, kita nggak <laughs> tahu belum belajar, aja belum belajar waktu itu aku belum tahu nah, Rod benih tuh di mana, mungkin harus direndam Sedalaman dulu berapa. dan lain-lain itu bodoh aja gitu kan? <laughs> terus. Um, Nah waktu di New Zealand itu, uh, ini selalu kita share ya dimana-mana. Jadi hobi nomor satu orang New Zealand adalah berkebun.
0: Kedua mancing.
1: Kedua mancing. <laughs> Dan ketiga naik gunung. Ketiga naik gunung. Ini, ternyata dia <laughs> anak senja kopi. <laughs> Mah ya anak-anak New Zealand nih. Jadi um, aneh kan masa kita hidup di masyarakat. Kita ceritanya membaur gitu kan. Kok semua orang berkebun ya gitu kok. Jadinya susah barter gitu loh. Jadi yeah, susah yeah, terlibat yeah. di dalam... exchange, karena kita nggak berkebun sama sekali kebetulan waktu itu aku dan Ben dapet uh, kita sewa rumah gitu kan, bukan rumah sih mungkin kayak kontrakan lah konsepnya Entrakan. si kontrakan ini tuh punya kebun yang di share sama tetangga nah, tetangga nggak ada yang mau ngapa-ngapain sama kebunan cuma dipakai buat jemur pakaian sama hmm. orang Asia
3: musti ya oh gak, mereka,
1: mereka anak-, anak, muda anak muda lah New anak muda New Zealand yang hidupnya masih agak party-party gitu oh, senoparty deh gaya. terus Uh, tapi dia pakai kandangnya buat uh, apa namanya ternak ayam. Ternak ayam. Oh. Jadi dia ternak,
0: ternak. ayam bertelur sih. Ayam
1: ya. bertelur, ayam betelur. Jadi hmm. dia punya itu lahannya kosong akhirnya oh boleh nggak kita garap? Kita itu bilang ke landlord-nya kan, tuan tanahnya, "Oh boleh-boleh," katanya santai. Nah, akhirnya kita mulai bereksperimen lagi-lagi eksperimen di situ. Itu belajarnya tuh benar-benar ya selama ini aku sangat berjarak ya dengan science karena Pengalaman traumatis lah waktu sekolah tuh kayaknya saya susah banget Karena aku dulu IPA terus yang saking bencinya karena gurunya tuh yang ngasih satu soal susah Terus silahkan terus
0: Bisa dia keluar ya <laughs> dia
1: keluar kan Terus orang kan yang pada wah kompetitif mencari jawaban Aku di bang baca buku puisi Masuknya <laughs> malas banget Ya yeah, anyways jadi situ aku belajar dari nol tentang Oh biologi tuh gini ya, terusnya real. Komposisi jadi,
0: tanah nitrogen, iya, nitrogen, kimia tuh ada,
1: ada ada fungsinya hmm. loh ini semua. Terus uh, dan itu sembari kita melakukan, jadi mencoba menanam gagal, belajar lagi. Ya tadi sebenarnya kayak pendidikan keris ya, hmm. yang teori dan praktis, eh, praktis praktek, praktek hmm. itu selalu berdialog gitu. Ya udah gitu terus saja ikutan workshop apa ya kita ya ikutan workshop. Dapet pengetahuan baru, aplikasikan. Oh nggak bisa nih yang ini, ini di sini Baca buku lagi, minjem buku sih di perpustakaan uh, kota gitu. Dan terusnya seperti itu. Dan cerita, nanya ke dosen. Kan dosen-dosenku pada berkebun. Jadi kalau misalnya lagi, apa namanya, bimbingan. bimbingan itu tuh mereka. Oh saya ada bayam buat kamu. Langsung kita, oh kami juga ada kill. Uh. Jadi... jadi seru ya, saya
3: bawa dodal guru
2: <laughs>
1: <laughs> saya bawa sintrong atau apa gitu ya lokal kan tapi di situ tuh jadi apa ya oh jadi moda cara untuk bertukar di sana lewat hasil panen mereka sendiri seringkali itu salah satu bentuknya jadi aku kayak wow ternyata e, berkebun bukan soal cuman berkebun itu sendiri tapi relasi sosial menunjang atau membentuk Relasi-relasi sosial yang mungkin bermakna gitu Dengan tetangga, dengan teman dan lain-lain Nah situ kita akhirnya jadi sangat semangat berkebun Karena tujuannya lagi-lagi bukan untuk berkebun itu sendiri sebenarnya Untuk sesuatu yang sangat sosial sebenarnya Yaitu membangun relasi nah, Jadi semangat, belajar, segala macam Nah baru nih masuk dari situ Uh, muncul kita ketemu sama teman-teman namanya Radical Gardeners, Radical Gardening. Wah, Wah ada di sana terus.
0: Ada anak-anak ya, oh, anarko?
1: Iya, anak anarko sih sebenarnya. Iya, jadi anak-anak anarko, anarko. 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 di sana berkebun. berkebun. Oh, oh, ya. Ya.
0: <laughs> Salah satunya berkebun. Salah, Salah satu
1: wujud aktivismenya oh, adalah dengan
0: berkebun. Kita bayangin anak anarko yang
3: milok-milok
2: Iya,
1: milok,
0: milok, milok. Ya milok juga. Makanya gitu, <laughs> oh, berkebun. Ya.
1: Oh, cuma manis gitu. <laughs> nah, terus um, Belajar dari mereka bagaimana kita menantang sistem dengan berkebun itu sendiri Jadi berkebun harus jadi aksi yang sangat radikal Kenapa? Karena kan kita semua orang butuh makan ya sih? Mau kaya, miskin, um, apa ya mulus atau tidak gitu semua butuh makan
0: Biasastro atau kita atau <laughs> praket,
1: jelata kayak kita, <laughs> Selalu butuh makan kan Jadi tapi makannya itu dari mana dan diproduksi oleh siapa Dan pada akhirnya ber- kepentingan untuk siapa gitu Berpihak pada siapa sih sistem atau industri makan ini Nah itu dia, jadi mereka mencoba masuk lewat makanan untuk mempelajari itu gitu Dan dengan menanam punya ketahanan pangan lokal Misalnya setiap RT itu di, di, di museum RT atau apa ya Ya,
2: ya semacam RT, RT itu punya
1: kebun Di kota kita di Wellington Setiap RT itu punya kebun sama kayak semacam GSG ya Gedung serbaguna kecil hmm. gitu Nah si uh, kebun-kebun ini tuh dipakai untuk eksperimen untuk berbagi ruang, untuk uh, saling ngasih makanan, berbagi hasil panen, hasil panen yang berlebih didonasikan. Jadi kayak uh, kita, masyarakat dipastikan tidak akan kalau bisa tidak jangan sampai um, kelaparan. Hmm. Karena mereka memproduksi makanan sendiri hmm. sehingga memiliki ketahanan pangan hmm. itu kan apa ya sangat politis ya sebenarnya, Sri iya, Bang iya. ya. Hmm. Tapi politis yang manis, cie, yeah, 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 gitu maksudnya. Yeah. Um, nggak harus melulu cuman soal turun ke jalan dan bakar-bakar ban gitu ternyata berkebun menanam makanan kita sendiri juga sendiri sesuatu yang sangat politis nah belajar dari mereka kita langsung ngelihat berkebun dengan perspektif yang sangat berbeda akhirnya mungkin apa ya um, cara pandang terhadap hidup kita yang memang sudah sangat politis ini bisa loh digabungin dengan sesuatu yang sangat keseharian yaitu makanan dan sini ya konteksnya berkebun Nah di situ aku sama band tuh hmm. malah jadi makin semangat lagi <laughs> ngelihat berkebun tuh sebagai bentuk aktivisme. Mungkin sekarang masih sangat terbatas ya karena kita juga masih banyak eksperimen belum yang sangat publik ya, yang kayak bikin iya. kebun gitu atau ini gimana. Ini eksperimen
0: teknis sih kita. Masih masih teknis
1: karena uh, perbedaan iklim, aku sama ma- tuh beda Hama. banget sama New Zealand. Beda itu kita banget. belajar
0: konsep biologi berbeda lagi. Yeah, iya, jadi kayak
1: itu. nanam apa kok bijinya jelek-jelek yeah. gitu, kalau beli di apa online gitu yeah. kan nggak pasti. Ya. Kita cari sumber organik, tapi kadang juga nggak <laughs> tahu gitu. Sukses rate rendah. Terus um, jadi belum terlalu ngelakuin sesuatu yang yang kolektif bisa dibilang, tapi sedang sih perlahan. Yeah. Ya. Kan harus punya basis dulu ya kalau kita hmm. lagi-lagi sendirinya yeah. masih kopong.
0: kok berani-berani Oh
1: iya, deh kau ngomong. Makanya, ngapain kau bikin podcast malah? <laughs> <Gak>. Tapi ini panjang <laughs> dua-dua jam, one jam, one jam, jam <laughs> lagi ya.
0: <laughs> Tapi ini menarik sih. Akhirnya baru sadar banget juga bahwa ini akhirnya perpaduan yang tepat antara tadi ya apa IPA dan IPS itu. sendiri banget, iya.
2: banget, yeah. banget, banget. Gimana
0: kita berdua kita bukan orang sains, gitu bukan loh.
1: orang pertanian, Jan gitu ya? Latar <laughs> belakang Eksa, kita soal iya, okay. IPA eksak, eksak Eksa. gitu. Iya kamu dia eksak kan ini sosiologi, scientific Katanya Katanya
0: Tapi kita akhirnya memaksa diri kita Untuk memahami technical stuff Dalam artian Si biologinya Unsur tanahnya Segala macem mm. Hal-hal yang berhubungan dengan uh, Apa um, Alam gitu Agar lebih paham Agar bisa menanam dengan tepat menghasilkan uh, Panen yang bagus juga Dan lain sebagainya mm. gitu Tapi kita akhirnya bisa Melihat itu ada hubungannya dengan Hal-hal sosial yang kita Apa uh, Anggap penting juga dalam dan mm. kita Membangun relasi Dan lain sebagainya Suatu hal yang politis juga Dan mm. Kita sangat tepat Contoh yang satu pun untuk melihat hubungan hmm, antara Banyak banget wali. sih yang
1: nanya Marah-marah nih sekolah pertanian waktu di New Zealand Wow, hmm. S2 pertanian ke New Zealand ngapain ya hmm. gitu kan Tapi enggak gitu Dan masih jauh sih kita masih banyak eksperimen Cuman sering kali juga didatengin anak-anak pertanian Mereka sendiri nggak bisa nanam Dan hmm. mereka bilang kayak Aku tuh tangannya nggak dingin Dah kita mulai lagi nih diskusi tuh. tangan dingin ini, <diskusi <Tuh>. <diskusi <diskusi> tangan dingin ini. <diskusi> Terus kita yang Hah? Ya nggak semua Cuman ada beberapa yang ya, ya. pada akhirnya tidak tahu cara membuat kebun segala macam mungkin secara teori ngerti ya nah ini pendidikan kritis nih teori ngerti Oke. tapi prakteknya nggak tahu atau kebalikannya praktek dulu tapi nggak berbasis teori jadinya atau banyak tiga. asumsi banyak asumsi ngarang-ngarang kan pakai feeling pakai feeling terus kalau gagal wah ini ada kutukan <laughs> 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 ya kayak gitu jadi berkebun di situ dan um, pedagogi kritisnya sebenarnya masih sangat di tataran Personal kali ya maksudnya Sekarang ya sih Dan sedikit berbagi Sebenarnya uh, ada sih uh, Aksi-aksi kecil dengan tetangga Jadi kebetulan kita tinggal di kom- Bukan kompleks sih, Lebih kecil dari kompleks cluster ya berarti Yang banyak banget berkebun Jadi kita udah mulai berbagi hasil panen hmm. Terus uh, berdiskusi soal uh, Composting Terus aku hmm. juga mulai protes-protes kita. Soal bakar sampah kan hmm. Bakar daun Aku bilang uh, Daunnya dikumpulin aja Kita bikin kompos Terus Sejak saat ngomong kayak gitu Tiap hari ada daun kering Di rumah Banyak banget Udah kayak (laughs) Rumah kita tempat sampah (laughs) Tapi Tapi Ya perlahan
0: Membangun relasi kan Iya Dan itu sih yang Baik lagi di podcast-podcast Yang sebelumnya kalau kita ngomongin tentang masyarakat kita yang sangat teratomisasi atau terindividualisasi hmm. ini, mungkin berkebun adalah salah satu cara yang tepat juga untuk membangun relasi Ia, iya. kembali. Gitu. Yang
1: bermakna. Karena gitu. sekali lagi,
0: balik lagi tadi semua orang butuh makanan. Iya.
1: Gitu. Ya. sesederhana itu, itu aja sih. Jadi kita ya. juga belum bisa update terlalu banyak soal um, apa ya berkebun ini, kecuali itu gitu.
4: Tapi waktunya ada. Maksudnya buat ngurus kebun kan?
1: Ya ada dan Nah, nah ada ini, ini, ini teknis,
0: strategi ini teknis um, Jadi kita tuh buat,
1: riset yeah. cukup banyak metodologi namanya lazy gardening Wah yeah, wow. yeah, oh, pe- atau pe- bat, dengan kata lain tukang kebun pemalas yeah,
0: atau nudik no gardening gitu yeah. No Nudik no no nah, apa berkebun nah, tanpa menggali nah, gituannya Iya yeah,
1: dan sebenarnya yang paling low maintenance yeah. atau setidaknya yang kalau ditinggal Cuma minta bantuin disiram sama tetangga Atau uh, apa siapa gitu
0: Atau bahkan disiram sekali dua kali Sekolah, seminggu Udah tinggal
1: ya. ya itu gitu. teknis sih Itu ya,
0: ya Itu ada cara-caranya Tapi buat para pemirsa yang tertarik berkebun tapi pemales Cuman. Itu tau Ada waktu Bisa dicari lazy, lazy <laughs> gardening Atau no dick gardening itu ...itu butuh podcast sendiri untuk dijabarkan yeah, yeah, Tapi yeah, yeah, yeah. pastinya itu di, bisa dicari. Dan sebenarnya kalau misalnya
1: menerapkan prinsip prinsip permakultur... ...wah, yeah, meniru cara kerja alam ya. Yeah. Itu kita akan terbebas dari apa ya... Uh, ...belenggu, uh, bercocok tanam sebagai satu yang industrial... Yeah, ...di mana yeah. sangat heavy maintenance gitu. Hmm. Tapi kan itu butuh waktu juga hmm. untuk sampai... ...si kebun kita punya kehidupan sendiri.
0: Yeah. Soalnya cara berkebun atau cara bertani kita... Bukan di Indonesia aja sih, tapi gara-gara revolusi hijau di seluruh dunia kan sangat konvensional ya mm-hmm. bahwa kita harus ada musim terusnya situ ganti terusnya mengurut yeah. tanah kembali kan sangat labor intensif ya intensif mm-hmm. banget buat yeah. tenaga gitu. Sedangkan kalau bisa kita ngikutin alam di mana kita nanam sesuatu kemudian mati dan kemudian akan ber, benih apa biji lagi jatuhin sendiri yeah. lagi kan itu kan ada siklusnya yeah, pribadi yeah, yeah. dan dan itu kita bisa melakukan kita bisa mereplikasi, itu di, kan, ya. mereplikasi yeah. itu di sangat memungkinkan untuk mereplikasi itu di Um, kebun kita yang Kurang yeah. cuma 4 kali Mungkin kalau kali misalnya
1: empat ini. Apa Cakupannya Tidak terlalu besar Sangat bisa memenuhi kebutuhan Asal kita juga berubah nah mungkin yeah. kita mau makan seasonal yeah,
2: yeah, jadi nggak
1: yeah, yeah. jangan pengen jeruk mandarin saat nggak musim mm-hmm. gitu loh gitu. kayak gitu sih musim
3: hujan minta mangga iya yeah. <laughs> kayak gitu kita
1: kan kita <laughs> banget tuh kan tapi ya ini sulit karena ini udah cara hidup yang sudah melekat yeah. yang harus diubah
0: tapi itu memaksa kita mengubah pola diet kita pasti yeah, di sih. New Zealand sih kayak yeah, kita, kita kita ingat banget pasti di New Zealand kita um, makanan kita mayoritas kecuali gandum dan beras pastinya yeah, karena yeah. kita nanam padi ya gitu
2: ya kali padi terasering gitu <laughs> di <laughs> zilan terasering <laughs>
0: <laughs> Tapi kayak misalnya sayuran segala macam itu kita kita nggak pernah beli ke pasar lagi gitu kan ya pas yeah, sekali aja
1: sih kayak uh. kita nggak nanam terong ya waktu itu susah. Iya yeah, terong. Tapi kita nanam zucchini yang zucchini, segede paha pun gitu zucchini nya. Forzet,
0: kan? daun lainnya segala macam kita nanam sendiri. Jadi kita selalu salad ngambil dari kebun segala macam itu dan itu tuh sangat memungkinkan gitu mm-hmm. um, dan ya patut dicoba sih ini ya sih kenapa yeah. enggak gitu kan ya.
2: Iya sih, dan enggak hmm?
0: ya. ya, sih, gak sih? Ya. itu aja. <laughs> <laughs> Jadi sadar uh,
3: tentang makanan ternyata bukan hal yang terlalu dalam- dalam penting buat buat pemerintah negara emang. Hmm. Maksudnya kenapa yang negara nggak dalam sensusnya itu negara nggak nggak mensensus daerah ini senang pedes apa senang manis seneng asin. Hmm. Series itu penting loh. Iya <laughs> yeah, kan, kan, kemudian terus ada strategi pangan berarti aku harus banyak nanam cabai di sana yeah. Iya yeah, emang.
1: Ya kayaknya itu kerja-kerja ini gak sih sejarah Sejarawan makanan uh-huh. Antropolog makanan Mungkin sosiolog makanan uh-huh. sebenarnya udah cukup banyak ya tulisan enggak cukup sih lumayan lah ya Lumayan ada Tapi memang masih belum yes. Belum banyak karena mungkin Kurang seksi ya Kurang yeah. konflik gitu kan gak, gak sih Kurang Iya
0: uh-huh. yeah, kita pengen kurang, mie goreng
1: Iya yeah, mie goreng
3: <laughs> Ketika orang <laughs> mengintutkan food writer <laughs> Iya yeah. Yang yeah. dibayangkan adalah Ini meleleh di mulut guys Iya benar.
1: Iya Iya itu tapi, dia
0: tapi, tapi menarik sih Soalnya Melihat ini akhirnya Kita harus mengakui juga Terjadi homogenisasi Makanan, makanan kita gitu oh. Bahwa Kita nggak usah ngomongin beras ya Bahwa sekarang Mungkin orang Papo juga ikut makan beras Itu juga yeah. harus dipertanyakan yeah. juga kan ya mm. Tapi juga kita harus melihat bahwa Kalau misalnya dari daerah ke daerah ke daerah setelah kita kunjungi sairan sairan kita serupa gitu bahkan hmm. yang tradisional tradisional mungkin udah hilang ya misal rara Lepang. sekarang gitu ya sekarang lagi pameran di 900 MDPL kan ya um, tentang makanan di daerah kaliurang gitu kan ya sumber sumber ingredient makanan mereka ini ternyata bukan suatu hal yang bisa kita beli di supermarket gitu kan ya itu datang dari lokalitas daerah daerah sini gitu hmm. dan ada
1: embilung ya. ada bedot
0: ada ya, itu banyak. kan nggak pernah hmm. kedingin apa itu kalau ya, ya, ya. itu nah, tapi ya. karena itu bukan suatu hal yang bisa diindustrialisasi kan ya hmm. akhirnya nggak bisa kita marketkan dan jual karena akhirnya bisa bilang hilang dari hmm. uh, konsumsi keseharian kita gitu kan hmm. ya. itu sih
1: iya sih tapi emang makanan ini tuh Hmm, sama sih harus hmm. kontekstual juga kali iya, ya iya. Nah itu nih ya Tapi apa ya Ya industri men- membuat kita menjadi uh, Sangat seragam itu aja sih Tapi itu sangat berpengaruh kepada kesehatan kita Mau hmm. fisik maupun mental sebenarnya Jadi kayak makanan-makanan tertentu Memang dia ada di musim dingin Dan punya apa ya Kita membutuhkan itu Iya ya, ada, faedahnya ya, ada faedahnya itu ya. Ada esensinya kenapa dia hadir di musim itu Tapi kan
0: Karena gak ada makanan lain Iya karena gak <laughs> ada makanan
1: lain sebenarnya. <laughs> <laughs> Tapi kan ya sekarang kita sudah mengengineer segala yeah. macam ya Ya bukan salah itu juga uh, Ada meritnya sendiri Ada perkembangan teknologi yeah. adalah sesuatu yang harus kita rayakan juga Cuman uh, Apa ya Sisi spiritual ya dari makanan dan Menanam makanan itu sendiri Itu sering di skip sama banyak orang Padahal hmm. kan pasti ada Makna yang lebih dari sekedar Apa yang terlihat atau yang dirasa dimakan di lidah gitu Dan sekedar itu, itu tuh sih yang bikin kita tertarik banget sama makanan
0: gitu Iya dan kira gara-gara kita tertarik dan suka makan, kita suka berkebun Karena kita yeah, pengen yeah, tawa usul yeah. makanan kita hmm, sih hmm, hmm. Itu sih gini ya Berkebun gitu, lah Berkebun
1: lah <laughs> mari,
3: mari berkebun Mari,
1: mari.
3: <laughs> Orang Jawa tanpa ngangkar, kan gudeg ya
1: Hmm. di sini bahan nangka tuh kayak di pohon pinggir jalan oh, di sini kemar- gitu. kemar,
0: ada cerita menarik tentang itu oh. um, pas kita lagi melakukan penelitian dan kita ketemu si siapa Hilmar Farid waktu mm-hmm. itu uh, Hilmar Farid sekarang dia masih semoga masih dirjen ya
1: nggak tahu juga, nggak nih, tahu juga. tapi dir-
0: dirjen bu- oh. budayaan dia cerita gitu kayak mau hmm. tahu nggak Ben bahwa kan Jawa terkenal pasti Jogja. Uh, gudek, eh Jogja, Jogja terkenal gudegnya gitu kan ya tapi kamu tahu nggak mereka dapat nangkanya dari mana oh. gitu ternyata bukan dari Jawa dari Sumatera
2: gitu
0: dan hmm. itu kan kayak oh wow kok bisa ya gitu ya oh ternyata gara-gara orang sini gak ada nanam nangka lagi gitu hmm. atau bahkan si lahan yang dulu buat nanam nangka diubah menjadi misalnya untuk pemukiman segala macem dan lain hmm. sebagainya itu hotel sendiri gitu hotel gitu jadi kayak Oh bahkan yang seharusnya ini jadi sumber penghidupan kalian itu ternyata, ternyata. Oh, hmm. dan juga dari tempat lain juga gitu
3: Dan sautaban lain dibandingkan dengan PMP yang hampir tiap hari dimakan orang Palembang. Hmm. Dalam setahun terakhir tanya ada orang Jogja asli
0: berapa kali makan gudeg
1: Kayaknya aku lebih Jogja deh <tuh> orang Jogja. Makan gudeg terus kalau <tuh> sini. <tuh>
0: sih hampir gak pernah <laughs>
1: gak, 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 gak iya tuh, kalau ngobos sama orang juga tuh kayak aku tuh gak suka manis loh. <laughs> Kaya, waduh antitesis <laughs> dari kejogjaan <laughs> yang aku kenal
3: <laughs> gitu, kita tadi tentang urban farming mm-hmm. melawan dengan cara menanam luul, melawan dengan cara menanam bikinin rekline <laughs>
0: bisa itu, bisa bisa, bisa bagus itu bagus
3: Oke okay, oke okay. <laughs> <laughs> itu yang urban farming terus ada lagi uh, apa wacana ya wacana sama akademi sama nggak
2: sih sama oh. hmm. jadi
0: akademi itu si Collective. kolektifnya nah kita di di bawah akademi ada beberapa program salah satunya wacana rana celana enggak celana <laughs> <laughs> celana <laughs> lagi mak
4: lagi makwah <laughs> mak, celana
1: aneh juga ya <laughs> <laughs> no. nah
0: wacana abis itu uh, apa
1: celana celana
0: uh, itu ada singkatan kayak misalnya
1: Kalau wacana tuh workshop analisis citra dan makna Wacana
0: tuh reflective narrative workshop mm. Nah situ kalau Wacana nah, tuh
1: kelas jalanan jadi jalanan. praktek fotonya sambil di workshop itu gitu, gitu. Ya dan lain-lain nah, lah Nah
0: sebelum kita masuk ke program berwarna mungkin Mungkin akademi dulu kali yeah. ya yang hmm. enaknya Akademi apa sih? Ke jadi gue enak ya? Gak <laughs> <laughs> apa <Wow>, Jadi host <laughs> dan Rana jadi host Akademi itu kolektif, kolektif lah Isinya iya. tuh
1: fotografer Uh, Pegiat
0: fotografi lah
1: Pegiat fotografi Pegiat Dari fotografi mulai kan. fotografer Pendidik di bidang fotografi Maupun ya, kita peneliti iya. Ya kurator masuk juga lah. gitu Jadi um, kolektif yang cukup uh, beragam ya Jadi enggak cuman fotografer semua Jadi tapi fokusnya kita ke pendidikan fotografi
0: hmm.
1: Dengan pendekatan pendidikan kritis Ya lagi, gitulah. gitu jadi,
0: jadi fotografi kritis apa-apa Ya gitu.
1: digabung Jadi digabung, pendidikan gitu. kritis Tadi pedagog kritis yang kita bahas yeah. Bener Itu digabung dengan prat, fotografi Jadi fotografi kritis iya. Nah
0: apa itu fotografi kritis Sebenarnya mirip dengan tadi kita berkebun Menggunakan fotografi sebagai medium Untuk mengajari orang tentang isu-isu kritis di sekitar mereka iya. Termasuk untuk itu.
1: mempelajari kontradiksi yang ada di masyarakat iya. untuk, untuk melihat relasi kita dengan masyarakat Posisi kita di masyarakat iya. Jadi itu semua Yang tadi kita bahas beberapa episode sebelumnya Tapi mediumnya fotografi iya. Nah karena fotografi Karena aku dan Ben merasa fotografi adalah medium yang sangat demokratis hari ini. Hampir semua orang bisa motret.
2: Yeah, ya kan? Yeah. Semua
1: orang tuh punya kamera. Bisa dibilang karena sekarang HP, HP dari yang 500 ribu sampai yang 11, 12 juta atau 18 juta. Itu juga semua bisa motret. Dan... bisa dibilang tiada hari tanpa motet ya bisa hari ya sekarang sekarang ini
0: foto makanan I woke up like this atau cuman atau foto
1: penyuluhan, penyuluhan atau apa. apapun lah semua difoto semua gitu semua kan dan semua disebar sekarang bisa disebar dengan media-media ada tapi uh, ternyata karena dia begitu dekat dengan keseharian sebenarnya kita bisa nggak ya mempelajari masyarakat lewat fotografi Saking dia sudah melekat, hmm. udah menebuh tangan kita aja udah kayak gini kalau memegang HP kan hmm. Jadi sebenarnya salah satu idenya, idenya waktu awal mulanya akademi terbentuk tuh itu gitu Karena kebetulan pendekatan risetku di antropologi maka menggunakan pendekatan riset visual gitu hmm. Visual methods, jadi banyak berenungi terus kayak wah oh, iya ya bisa loh gitu maksudnya kemungkinan Kita mengeksplorasi aja kemungkinan-kemungkinan salah hmm. satunya fotografi bisa nggak ya? Memungkinkan kita memahami masyarakat lebih dalam lagi. Termasuk diri kita sendiri. Hmm. karena kita gak mungkin motret cuman asal. Ya mungkin kalaupun asal. Lahir di dalam satu... Enggak ruang kosong kan yeah, Keasalan yeah, yeah. itu gitu Nah kayak gitu sih sebenarnya
0: nah, Contohnya kalau misalnya sebagai pembaca foto ya hmm. Bukan sebagai pembuat foto hmm. Tapi sebagai pembaca foto uh, Sebenarnya yang jadi ingat episode Kita yang sebelumnya gitu di mana Paulo Freire menggunakan fotografi hmm. Untuk me- mengajak hmm. masyarakat di sekitar uh, Mempelajari tentang kehidupan sosial di sekitarnya gitu Dan itu bisa dilakukan Dan itu yang telah kita lakukan juga Misalnya ada seseorang yang bikin foto tentang Isu kesenjangan gitu Dan mungkin gak terlalu nampak Tapi kalau misalnya kita Uh, guide elemen-elemennya, oh menurut kamu ini apa? Apa yang coba dikatakan fotografer hmm. ini? Itu akhirnya orang bisa berpikir kembali tentang, oh ini yang coba dikatakan fotografernya tentang hmm. kehidupan sosial di sekitar kita bahwa terjadi penindasan, terjadi kesenjangan dan lain sebagainya. Terus akhirnya kita bisa membawa ke mereka. Menurutmu di kehidupan sekitar, bisa. Adakah kesamaan dari foto ini dengan kehidupan sekitarmu enggak gitu Jadi kayak hmm. Sebenarnya lebih ke tools sih hmm, alat, alat pembelajaran hmm. gitu Ketimbang kita langsung Penindasan adalah kayak gini-gini hmm. hmm. gitu. Dengan kita memvisualkan hmm. Mungkin penindasan itu sendiri Ketimpangan, kesenjangan itu sendiri Dari situ kita bisa membawa mereka ke suatu ranah yang lebih, Yang kita harapkan lebih kritis sih, hmm. gitu. Dan
1: menariknya fotografi kan Foto itu kan bisa multi interpretatif ya, dia yeah. punya, dia polisemik karena jadi yeah. kayak banyak sekali arti yang bisa di, 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 diletakkan di dalam yeah. foto yang kita baca itu. Hmm. Tapi karena aku nggak ngatas sebagai kekurangan sih, sebenarnya itu kelebihan juga dimana kita ngebahas apa, misalnya tema besarnya misalnya kesenjangan lagi tadi hmm. ya gitu, atau isu rasnya gitu, hmm. nanti orang akan mengomentari atau memberi respon tergantung pada pengalaman kehidupan dia kan, dan yeah, pengetahuan hmm. hidupnya itu yang membuat diskusinya sangat-sangat berwarna, sangat menarik dan tidak terbatas, tidak terkungkung oleh teori-teori yeah, atau yeah. apa ya konsep-konsep yang sangat uh, eksklusif yeah, itu yeah, gitu. Yeah, yeah. Jadi aku malah banyak banget belajar yeah. dari fotografi. Jadi Membuat ya. lagi-lagi melihat fotografi itu lebih dari sekedar estetika gitu ya. Tapi jadi sesuatu alat untuk memahami diri kita dan masyarakat Dan ya itu sih Di Arka kita mencoba lagi mengeksplorasi itu Lagi-lagi belum Apa ya Itu bukan final ya pendekatan-pendekatan yang dilakukan di akademi Itu masih sangat eksploratif Kita bisa dibilang workshop pertama sama yang kemarin baru-baru ini tuh udah berubah lagi metodenya Dan terus bertumbuh sih hmm. Karena kok kayak kurang ya tambah lagi hmm. atau kurang Kurangnya hmm. yang nggak masuk ya terus ya landasannya tetap pedagogi kritis itu sebenarnya itu sih dan uh, mungkin baru akan terasa ketika mengikuti workshopnya ya baru terasa hmm. maksudnya gimana dan mungkin akan terpukau sendiri dengan fotografi gitu.
0: Kira-kira yang terpukau dengan kita
2: Wah sama. Ya itu juga Terpukau <laughs> banget
1: Terpukau banget Sama, dengan kita. Oh, sama banget sih Wah,
0: Tapi jadi, jadi, jadi ingat Satu cerita sih um, Jadi Jadi kita ada Ini ya susah sih soalnya Ini, ini medium auditory ya, ya Susah. Ya, ya. Visual kan Coba ya Coba Drama susah,
2: radio ya, tuh Drama susah radio susah, susah
0: banget Jadi ada satu foto Yang kita gunakan Foto itu di Difoto oleh Juli... Eh bukan Bia Wiharta Oh iya yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. Bukan yang pertama yang, yang kedua Bia Wiharta Mas Bea mm-hmm. kan Nah foto itu uh, Menunjukkan Bahwa ada seorang polisi Yang lagi membantu mahasiswi gitu mm-hmm. um, Nah itu jadi kayak ada Konteksnya 98 Konteksnya 98 Lagi nah, apa
1: namanya Kerusuhan yang
0: uh, Lagi menurunkan suar Jadi ada polisi Agak sedikit dan Ada salah satu polisi Yang lagi naikin helmnya hmm. Kelihatan banget Bahwa dia nggak Ingin mengebuk gitu hmm. kan ya Dan dia kayak pengen ngebantu Si mahasiswinya yang jatuh gitu hmm. Nah kalau di misal kita tunjukin foto itu Karena kita misal Minta peserta workshop kita Menganalisa foto itu kan ya di Jakarta di Surabaya, Jawa Surabaya di Sumatera juga mereka memahaminya dengan cara-cara yang sama. Oh ini polisnya lagi membantu itu kan ya. Kita membawa foto ini ke konteks di Papua. Waktu tadi kita ngadain workshop di Manokwari. Orang-orang pas lihat foto ini oh ini mau digebukin lagi mas Terus kita telusuri oh ini ternyata karena pengalaman keseharian mereka dengan aparat yang begitu apa ya. Hmm. beda dengan kita gitu hmm. lebih lebih bisa dibilang lebih, lebih tertindas lebih merasa tertindas oleh aparat hmm. gitu dibanding kita dan akhirnya mereka telah membentuk persepsi bahwa ketika melihat ada relasi antara aparat dengan seseorang yang non aparat akan terjadi penindasan hmm. di sana gitu dan itu menarik kan? Main mereka, itu, mereka ya, kayak gitu karena itu berangkat dari pengalaman keseharian hmm. mereka juga dalam dalam melihat relasi mereka dengan aparat gitu. itu kan menarik banget bagaimana hmm. foto itu multi interpretatif tapi tergantung hidup apa konteks kehidupan mereka pribadi yeah. gitu. Itu sih. Makanya itu sangat menarik untuk menelusuri lebih dalam lagi tentang akhirnya kehidupan konteks mereka pribadi itu dari foto ini gitu.
1: Yeah. Jadi gitu workshopnya Arkademi itu ada beberapa jenis kan tadi hmm. yang ada wacana, hmm. kelana-celana itu. Ini <laughs> 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 celana kita yeah. ngapain ya? Yeah. Menarik juga itu. Jadi kalau di wacana tuh lebih membaca foto sih. Membaca foto Untuk membaca masyarakat sebenarnya sesimpel so itulah gitu Bang Jadi uh, materi-materinya tuh kayak materi Ada apa namanya literasi visual Dari Mas Di Widodo Yang ada juga di episode berapa?
2: Lupa
1: Lupa, Lupa. Wah, udah, Cukup lama Pernakular, Pernakular itu ya
0: Banyak banget sih podcastnya Iya
1: <laughs> Makanya jantro banyak Mas <laughs> <laughs> Terus
2: malah <ini> 3 episode <laughs>
1: <laughs> Ngeselin banget um, Jadi Mas Witt akan menuntun di literasi visual, jadi dia ngasih aja referensi-referensi. Karena kan mungkin referensi visual atau foto, sejarah fotografi kita tuh terbatas ya di Indonesia. Maksudnya, uh, apalagi kalau kita nggak studi fotografi gitu, hmm. kita cuma tahu apa yang kita lihat. Misalnya di brosur Indomaret hmm. gitu kan, atau di papan billboard, hmm. ya, Fotografi kita kan pernakular bisa dibilang hmm. gitu. Um, Mas Witt ngasih bu, contoh-contoh. Uh, dia memperkaya literasi visual kita lah gitu. Lalu kalau aku dan Ben lebih ke bisa enggak sih kita membaca foto dengan suatu kerangka berpikir. Jadi framework gitu. Misalnya uh, kerangka gender. gender atau misalnya kelas atau ras atau lingkungan atau apapun nih HAM misalnya gitu. Bisa ternyata karena kan dia adalah teks menurut kita tinggal Ngasih kacamata apa nih Untuk bisa menikmatinya yeah, yeah, yeah. Karena kalau estetika Ya bisa juga Tapi kan kita sering kali hanya pakai kacamata estetika nih mm. Kayak komposisinya bagus nih mm. Atau Blurnya cakep Blurnya oh, Bokehnya Bokehnya, bokehnya, bokeh, ya. bokehnya cendol yeah, yeah. kan Wah, Bokehnya cendol Jadi Kayak gitu-gitu Jadi uh, bisa gak ya Tentangnya bisa Dan itu Lagi-lagi Sangat memperkaya foto itu sendiri sih Kalau berdasarkan pengalaman dan band Tapi itu wacana Jadi Um, ini salah satu workshop yang Biasanya pesertanya Itu bukan fotografer Kalau iya pun sedikit Minoritas misalnya fotografer uh, Banyak orang non fotografi Yang non-fotografer Tertarik Karena hmm. merasa ...ini tidak eksklusif hanya untuk fotografer.
0: Mereka sadar bahwa kehidupan kita sangat syarat dengan foto... ...dan mereka pengen memahaminya lebih dalam hmm. lagi gitu. Tapi bukan sebagai fotografer gitu.
1: Jadi yang ikutan tuh beragam banget. Nah itu memperkaya diskusinya lagi. Terutama kalau misalnya yang peneliti, ada yang aktivis, ada yang dosen... ...ada yang mahasiswa di bidang apa misalnya. Ingenier. Jadi kayak dia punya perspektif. Misalnya dia ada yang... ...ya kan si, si Faras misalnya dia tuh anak teknik mesin. Jadi waktu dia-dia yang ngeliat foto... Yang ada elemen metalnya Cara dia menginterpretasinya tuh Sangatlah teknik mesin hmm. Tapi itu keren banget Kayak wah nggak pernah kepikiran aku Tapi bagiannya mengaitkan itu dengan isu sosial yang ada di foto itu ya
0: Dia mampu melakukan hal itu Itu iya, yang itu kita kayak kaya, wah ini keren banget Keren banget, banget
1: gitu. itu aku gak pernah bisa itu. Karena kita dari ilmu sosial Sudah sangat terbiasa hmm. melihat fenomena sosial Kayak kita jadi malah tumpul gitu Ngelihat elemen-elemen visualnya Kayak gitu jadi Jadi um, Itu yang aku suka dan sangat Mungkin salah satu kelas terfavorit hmm. Buatku pribadi wacana sih hmm. Nah tapi misalnya ada juga kelas-kelas kayak uh, Kelana ya hmm. Yang baru-baru ini kan uh, Arkademi kerjasama dengan uh, LSM Lingkungan gitu Untuk membuat rangkaian workshop Di beberapa kota yang punya isu tanah Isu lahan Jadi uh, Bikin foto story Merespon uh, Temanya itu tentang tanah Konflik tanah gitu di Indonesia Dan um, Itu tuh gimana ya? Mungkin kalau bisa ngejelasin fotografi kritisnya adalah gabungan antara antara uh, apa ya? keahlian fotografis untuk memotret, skill-skill fotografi dasar maupun tidak dasar yang maksudnya extended hmm. gitu digabung dengan kemampuan untuk riset dan literasi visual. itu digabungin semua das gitu. Jadi itu kelana gitu. Jadi itu kayak
0: Intinya kayak kita minta peserta untuk riset, tapi outputnya itu fotografi visual. Hmm. visual gitu. Kayak jadi.
1: bikin esai pendek, tapi outputnya harus visual. Gitu. Jadi, um,
0: jadi mereka benar-benar harus memahami isunya hmm. secara sangat mendalam dan juga oh, memaham. Sangat mendalam lebih bahat sih.
2: Seminggu. Sudah tiga.
0: Cukup mendalam lah ya, cukup yeah, mendalam. Enggak. Uh, dan bisa menuturkannya Dalam bentuk mm. visual sih itu iya. Aku
3: tidak ingat Biasanya jelogas yang Sexy killer sama Oh itu Fotografi alam uh, Itu kalau Kalau dimasukin sini kemarin Kemarangnya kan keren ya sebetulnya bisa,
1: Bisa-bisa Jadi Dan dari pam uh, Karya-karya yang terkumpul Dari workshop Kelana tentang tanah tuh Wah gila tuh Cerita-ceritanya sangat menarik sih Bahwa Isu tanah itu bukan Cuman isu kepemilikan Atau Isu tanah menanam Ternyata itu Isu ...cara pandang kita terhadap tanah pun perspektif hmm. yang cara pandang dunia gitu... ...world view hmm. berbeda pun itu adalah konflik. Yeah. Jadi um, dan ini enggak cuma horizontal, kadang bisa vertikal, bisa wah hmm. banyak sekali gitu. Dan dari mulai tentang kematian, tentang kerentanan, tentang Maksudnya. eksploitasi... ...dan bentuk-bentuk eksploitasi juga ada yang subtil, ada yang sangat yeah. di muka gitu kan. Itu tertangkap melalui fotografi gitu. Jadi... Hmm. Um, bisa banget kita ngomongin banyak hal lewat foto nggak cuman tentang estetika aja gitu ya itu hmm. sesuatu aliran
3: nggak iya, bisa disalahin ya, ya. itu bagus bisa. itu
1: adalah uh, apa ya suatu disiplin ilmu juga gitu yang yang harus kita apresiasi karena kita banyak belajar dari fotografi sebagai estetika kan untuk itu kan tools estetika ada alat kok kata mas wito untuk hmm. menyampaikan apa yang kita inginkan jadi um, ya seperti itu sih kalau di workshop yeah. arka jadi memang yeah. Beda apa ya Beda fokus aja sih Maksudnya kita nggak justru menihilkan yang lain Justru kita banyak belajar dari yang lain gitu iya. Kalau nggak ada yang lain Kita juga nggak bisa Apa ya Tahu apa yang what works and what doesn't gitu hmm. Sebenarnya untuk kita gitu ya
0: hmm. Menariknya yang kemarin di Kelana itu Ketika kita menyadari bahwa fotografi bukan suatu hal yang demokratis Dan para fotografer ini Akhirnya menggunakan medium itu Mereka juga terdemokratisasi dalam bersuara, gitu kan? Karena ya. ketika misalnya bahasa atau gimana ya, ketika orang ingin membahasakan misalnya penindasan yang mereka alami, tapi terbatas ...vokabularinya. mereka hmm. dianggap mereka Ya tidak bisa menjelaskan gitu ya Tapi karena fotografi bisa dibilang suatu hal yang sangat mudah Dan sangat bisa diakses semua orang gitu ya Mereka sekarang punya alat tools untuk membahasakan gitu Si penindasan yang mungkin mereka lihat dan alami dalam kesaharan mereka hmm. gitu
1: Atau pengalaman Atau
0: pengalaman mereka pengalaman gitu Pengalaman
1: apapun sih
0: Iya Dan balik lagi tadi mendemokratisasikan si, si suara mereka ini hmm. gitu Itu sih mungkin hmm. yang bisa sangat membantu
1: Jadi apa ya maksudnya Kadang kalo kita ngomongin episode-episode awal nih Kita hmm. kan ngomongin pedagog kritis, pendidikan kritis gitu Bayangin ngomongin itu Di peserta workshop Ngantuk gak sih, ngantuk banget kan yeah. Maksudnya kayak teoretik, yeah. mengawang Terus yeah. cukup sulit Dan mengharuskan kita sangat refleksi dalam ke relit lah
3: istilahnya yeah.
1: Cukup sulit lah maksudnya Dan entah kenapa berkebun dan fotografi itu Adalah medium-medium yang sangat pop yeah. Yang ringan keseharian bisa dibilang udah udah keseharian lah ya, hmm. Maksudnya yang tuh makanan kurang keseharian hmm. apa? Fotografi sekarang keseharian hmm. yang uh, efektif untuk yeah. menjadi pintu masuk untuk ngomongin hal-hal yang mungkin lebih besar dari itu gitu. Jadi sebenarnya lagi-lagi sih seperti yang aku udah ceritain di episode hmm. sebelumnya, banyak hal yang sebenarnya buat aku dan Ben itu sebenarnya sama. Jadi um, spiritnya atau um, apa ya apinya gitu yang baraknya tuh sebenarnya pendidik yeah. kritis, yeah. cuman Um, wujudnya bisa beragam gitu. Jadi apa ya, toolsnya bisa banyak gitu iya. bentuk-bentuknya.
0: Kita nggak pengen apa me- memberikan mereka hal-hal yang radikal, tapi kita ingin meradikalisasi hal-hal yang mereka sudah miliki hmm. itu sih. Hmm. Dan itu yang penting dan sekali lagi, makanan, berkebun, fotografi, hal-hal yang mereka sudah paham dan kenali gitu. Kenapa kita harus memberi hal yang baru ketika bisa kita bisa menggunakan hal yang mereka sudah miliki? Kan?
1: Hmm.
0: Itu sih. Terus mau expand lagi nggak?
1: Expand ya mining sih mining abis ini mining abis, ini. <laughs> <laughs> abis <laughs> ini kan uh, X- tambang emas ya, tambang.
0: Ah, <laughs> expansi expansi ya. tapi nggak tahu kalau expand
1: sebenarnya bukan expand ya tapi uh, mungkin expand pengetahuan kita pribadi ya, ya itu pasti. maksudnya
0: bentuknya
4: besok coba pakai ini mana tuh udah oh mencoba Indah gitu. ah, expand ke bidang lain selain itu tadi apa berkebun dan foto
0: belum M- sih mungkin kalau kita suatu hari nanti tapi kita kita ngerasa berdua paling tidak ngerasa kita saat ini ahli di dua hal itu ahli nah, bukan ahli sih tapi tertarik tertarik nah. iya, sangat tertarik dan itu.
1: mau menginvestasi waktu dan iya. tenaga di situ gitu
0: tapi Baik lagi tadi kita sangat berpegang teguh terhadap pedagogi kritis hmm. toolsnya sekali lagi bisa beragam macam gitu. Kalau bisa ke depannya hmm. ternyata kita menggunakan hal-hal lain dengan senang hati gitu.
1: Sebenarnya ada sih yang udah expand dan ini masuk ke pertanyaan berikutnya. Aku udah tahu apa?
0: Ya,
2: ya, ya. <laughs> ya,
1: ya. Kan benang merah tadi kan seperti apa? Ya, ya. merah. Ya benang merah podcast salah satu bentuk uh, ekspansi kali ya. Hmm. Um, dimana? Jadi sekarang kan kita lagi hidup di zaman konten ya. Gitu. ya. Semua orang tuh content creator bingung ya. gitu. Dan aku sama Ben tuh sebenarnya nggak punya waktu yang banyak. ...untuk membuat atau hidup di dunia maya. Entah kenapa kayak... kebagi nggak sih kayak aku nggak tahu kalian gimana ya cuman kalau aku pribadi merasa saat kesulitan kayak membagi
0: mati. realitas. Gue salut loh, gue salut semua orang yang bisa online Twitter terus. Twitter Kay- atau kayak Instagram, bikin thread, panjang, Instagram gitu. tuh bikin apa
1: tuh yang kayak cool tweet tapi di ya, Instagram Story kera- terus. Iya.
0: Gue kagum, gue jujur Menjaga
1: engagement wah, oh, Kayak gitu-gitu kayak. Kagum. Aku tuh nggak pernah mikirin kayak gitu ya, sih. Kenapa
0: gue benci Jokowi asrap?
1: Gitu, ya. <laughs> <laughs> ya, Mantap ya, tuh, gila. niat Kairan- tuh, ya, ya, banget tuh gitu. Keren banget sih. Energi, aku ya, ya. belum kami belum menemukan formulanya <laughs> untuk yeah. hidup di dua
2: dunia, dunia iya. ini
1: Hidupnya. itu kan uh, karena dodonya adalah sama nyatanya yeah. gitu kan yeah. sekarang tapi um, entah kenapa akhirnya memilih podcast tuh karena ngerasa di medium ini uh, kita bisa menyampaikan sesuatu secara menyeluruh karena uh, emang kita rencananya emang bakal durasinya tuh wah panjang gitu ya satu sampai dua jam atau tiga jam Serah. <gayu> <laughs> <laughs> iya, terus kayak orang motong sendiri aja silahkan yeah, kamu ya, mau kayak, berhenti di mana pun.
0: gue capek memakan dulu ya, udah. Ya
1: Tapi ngerasa harus menyeluruh dan memberi kesempatan untuk mereka yang punya pengetahuan yang alternatif untuk berbagi gitu dan uh, diuji mungkin pengetahuan pengetahuannya di ruang si benam merah ini. Jadi aku ngerasa sama Ben tuh um, ini sebenarnya kayak kelas ya, cuman. Direkam gitu aja sih Diskusi yang direkam aja Jadi sesederhana itu hmm. aja Dan um, karena kadang kami ketemu banyak orang yang sangat menarik Di dunia nyata Dulu nyata <laughs> ya Maya maupun ini hmm. fisik gitu Tapi kok sayang ya ketika orang itu nggak pernah terarsipkan gitu si pemikiran-pemikirannya Karena ya. begitu kerennya dan um, Mungkin dia belum menulis banyak Atau nggak bisa hmm. diakses Mungkin lewat audio kan jauh lebih pop lagi yeah. gitu. Nah, itu, itu.
3: Idenya yeah. yeah, yeah, iya. diomongan sama Mbak Iya, iya, iya. Persis. Bersama sama Mbak Seperti itu bener.
1: Dalam kan benar. kita juga udah diwawancara. Terus kayak wah seru ya gitu. Waktu yeah, itu belum ada benang merah. Yeah. Tapi emang udah kepikiran pengen melihat diin podcast. Cuman kok gak ada energinya, gak ada duitnya. Nanti mau beli ya, potnya. Yeah. Bah, zoom. <laughs> terus ya. Yeah. Yeah,
2: gitu
0: Jadi kita... ekspansinya
1: cuman... bukan ya cuma sangat sedikit sih
0: yeah. kalau tapi sekali lagi kita lagi bereksperimen lagi gitu kan ya kita kita sangat suka bereksperimen karena karena tahu kayak sebagai pendidik tuh itu wajib tahu yeah. karena kita kan berurusan dengan manusia lain gitu ya. kita nggak pernah nggak akan pernah punya formula final kayak untuk oh ya yang bisa kita generalkan ke semua manusia gitu mm-hmm. untuk mengajari tentang Uh, isu-isu kritis sekitar kita gitu Makanya dibutuhkan eksperimen itu Kayak apa yang paling tepat Caranya menyampaikan segala macem Agar pesan-pesan yang Yang ingin disampaikan oleh mereka yang Mungkin menganggap dirinya progresif bisa Lebih tepat disampaikan gitu kan ya. Itu sih dan kayak kita sangat senang sih juga Bisa memberi ruang untuk orang-orang yang Yang tidak diberi ruang di dunia ini Itu karena hmm. dia mereka, mereka dianggap tidak penting mungkin Dianggap marginal, dianggap hmm. uh, tidak normal gitu <laughs> lah, Dan lain sebagainya gitu. ya,
1: Dan media harus utama kan bah- Bahkan di era perkontenan ini gitu ya hmm. Maksudnya harus utama Bap- banget nih Yang di Youtube lah di apa Lagi-lagi ngasih panggung kok orang-orang itu tuh lagi
0: yeah. Kan buka YouTube orang yang wawancara Aduh. ini, ini yeah, sama-sama yeah. Lagi, gitu. Jadi
1: aku pikir dengan privilege uh, yang aku punya Terutama sebagai orang yang cukup dikenal lah oh, ya yeah. gitu mm. Kenapa gak kita kasih ruang untuk pengetahuan atau pemangku Enggak pemangku juga sih Orang yang punya pengetahuan pengalaman, pengalaman alternatif yeah. hmm. Yang
3: Instagramnya budget
1: bisa di-scrolling Wah <laughs> bisa swipe up ya <laughs> yeah. Bisa gak mas yeah. <laughs> Jadi um, ya itu sih tapi emang sulit sebenarnya list kita list yang mau diwawancara tuh banyak sekali yeah. dan uh, banyaklah kita udah punya gitu udah siapin cuma ya waktu sih susah waktu. banget ternyata
0: bikin konten gratis tapi harus nyari duit <laughs>
1: iya cukup susah ya, <laughs> ya itu yang mengarungi dua dunia gitu <laughs> yeah, ya antara
2: kemiskinan dan <laughs> <laughs>
1: <laughs> iya itu sih dan apa namanya selain itu juga apa namanya si proses membuat podcast mungkin sama kayak nasiman juga Cukup lama ya, dah mertian ya satu episode riset dulu. Kalau misalnya si orang ini baru nulis sesuatu, kok bisa baca apa yang atau yeah, yeah. karya apalah, misalnya dengerin Makan podcast benar-benar dulu kan mas uh. ya. Jadi uh, kita nggak cuma sekedar
0: oh ini orang nang- terkenal uh, uh. wawancara gitu. Ya. Gue nggak tahu sama sekali tangganya.
1: Dan seringkali itu kita menanyakan hal-hal yang kita ingin uh, tahu, bukan yang orang itu ingin uh, sampaikan. Sampaikan, sampaikan kepada itu. publik. Jadi kolaborasi itu penting tapi untuk bisa sampai itu kan kita harus tahu dia tuh apa ya ahlinya atau dia lagi tertarik apa dia lagi sibuk ngapain itu kan butuh proses juga ya gitu jadi kayak,
0: kayak, ya, intinya mini riset sih
1: mini riset. kayak ya, misalnya ya. kita pengen banget wawancara Mbak Ayu gitu Ayu Tami nah, terakhir baca bukunya tuh udah cukup lama yang edisi ya. larung segala macem hmm. kan dia kan ngeluarin edisi spiritualisme yang spiritualisme kritis, kritis gitu hmm. ya sebaca dulu dong bukunya gitu kan nah, itu kan Ya harus berarti me, 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 meluangkan waktu
0: <laughs> ya, diantara
1: kehidupan yang udah dua dunia yeah. ini gitu kan.
0: Yeah. Ya, itu mungkin lumayan. itu yang dikira orang-orang content creator ya bahwa ya udah bikin konten on the spot gitu, ketimbang yeah. yang hal-hal yang datang sebelum itu yang disesalkan macam itu.
1: Mungkin di sini kita sangat uh, bukan progresif, kita sangat apa ya uh, tradisionalis. Yeah. Yeah, sure. <laughs> Maksudnya kayak masih sangat. Berhati-hati gitu Kayaknya yeah, yeah. tuh bikin konten
0: Iya yeah. Kita ingin nggak. Orang-orang yang Mantang kita wawancara banget. Kita pengen representasi Yang mereka Sedekat mungkin dengan Yang mereka sendiri gitu kan Yang gak pengen
1: Padahal gak ada yang dengerin juga Podcast <tuk> ini Sosok Ada
4: Ada lah Satu dua,
0: dua. lah Adalah. Udah
4: lu udah lupa. Klimnya masih bagus. Masih ya. Oh, ya. ya Mas,
1: sekarang lagi, lagi oke.
3: Okay, ya Karena udah ditanya-tanyain di protes-protes ininya tuh kualitasnya kan kemarin. Oh iya. Oh, nah, iya. ada yang
1: dengerin. Ada oh, oh, men- menit iya. kelima ya. Gitu. <laughs> dari 203 menitnya itu. Iya. Iya, jadi kayak gitu sih.
0: Oh, iya. Itu sih kayak kalau misalnya benang merah antara tadi berkebun. Woi. <laughs> <dan, laughs> Terus, boleh, boleh. Berkebun dan harus itu akademi <laughs> dan menang merah podcast itu sendiri mm-hmm. sih ya. ya balik lagi ke apa episode uh, apa, uh, Podcast ini yang pertama tentang kita Yaitu pedagogi kritis sih mm-hmm. Dan kita ingin um, apa ya, Berbagi tentang pengalaman kita Tentang pendidikan kritis Cara mengajari pendidikan kritis, kritis itu sendiri Dan pengalaman-pengalaman kita Dalam mengarungi itu semua sih Semuanya.
1: Mungkin kok ada satu harapan sih sebenarnya. Kalau ekspansi yang hmm. yang lebih real ya sebenarnya harapan kita sebenernya suatu hari punya ruang sih Punya yeah. ruang fisik oh. untuk menggabungkan yeah. ini semua karena yeah, sekarang yeah, kan kita nggak punya space nya ya Dalam artian semuanya digital atau yeah. berbasis ya kayak arka ya basisnya Instagram account sama email dan milis gitu Terus kalau berkebun kita enggak ada basis ya ada kebun tapi kan itu rumah pribadi ya jadi nggak hmm. bisa terlalu publik gitu lalu untuk apa namanya benang merah itu digital. juga digital gitu jadi sebenarnya harapannya suatu hari bisa punya space bisa punya yeah. tanah untuk tanah sih kayak kebun yeah. gitu hmm, ada,
0: makanya kayak kadang-kadang <laughs> impian
1: kita dong, itu kelas menengah iya, banget iya, sih itu. gitu
0: <laughs> impian kita tapi itu kayak tahu sebagai sebagai tenaga pengajar sebagai dosen dan dulu saya juga guru sd gitu ya kayak ada banyak hal yang didapat dari bertatap muka dan ketika Pemerintah kita dan dan negara-negara lain lagi mendorong digitalisasi pendidikan semuanya tuh lewat YouTube lah hmm. atau lewat apa ada banyak hal yang hilang dalam proses pendidikan pengajaran itu ketika kita semua hanya dependen terhadap pengetahuan yang dapat dari hmm. elektronik saja gitu relasi yang dibangun antar manusia itu yang justru mungkin bisa bikin pengetahuan itu lebih berarti hmm. mungkin. itu hilang jadinya jadi sangat pengetahuan jadi sangat steril dari pengalaman manusia itu sendiri gitu hmm, dan menurut hmm. saya tuh sangat disayangkan karena pengetahuan itu hmm. sangat serat dengan pengalaman manusia gitu
1: karena kan penget, ya pendidikan adalah ya. pengalaman yang afektif juga iya. gitu yang sangat emosional. emosional ya iyalah tadi kan aku cerita tentang trauma oh, iya. trauma trauma pendidikan gitu kan ya itu dia tapi itu pendidikan yang bisa ya. apa ya mengubah kita yeah. menjadi menjadi satu pribadi yang tertentu gitu kan. Yeah. Nah ini sih makanya dibutuhkan yeah. ruang dan yeah. tatap muka fisik yeah. dan uh, apa ya komunitas yang fisik juga gitu bahwa yeah. you are not alone gitu in this yeah. game dan yeah. um, kamu punya temen, kamu punya Om bersolidaritas, kamu bisa berserikat bersama orang-orang yang punya visi atau utopia balik lagi yang serupa gitu yeah. dan dari situlah sebenarnya yang dengan waktu pergerakannya menjadi besar. Um, yeah. Menjadi sesuatu yang semoga bukan lagi marginal Bahwa pendidikan memang seharusnya kritis Pedagogi kritis adalah keniscayaan dalam pendidikan hmm. um, Dan dibutuhkan ruang-ruang Yang jauh lebih besar dari yang ada hari ini
0: Itu hmm. sih Mungkin dari kita Seru juga Ada.
1: <laughs> Sebuah tambahan. <teman-teman dulu. laughs>
2: uh,
4: aku udah yang ini terakhir nih, gimana? ya yeah. uh, Dengan
3: dari sudah eh, yang pertama sekarang tentang pedagogi kritis dan segala macam konflik yang bener-bener sebenarnya sangat sangat dekat dengan kita ya dan itu ada tiap hari dan itu musuh kita sistem yang sangat besar sekali. Uh, apa yang membuat Bang Ben dan Bara masih bisa tidur nyenyak di malam hari? Wah enggak enggak tidurnya kayaknya.
1: <laughs> Melatonin ya, ya. wah bercanda-bercanda. Melatoninnya kayak? Ya? Minum zinc. Wah lah.
3: Maksudnya <laughs> kan orang sebenarnya gara-gara gara-gara Simba Simba itu sih. Hmm. Dia bilang sebenarnya dalam konsep orang Jawa itu adapun enggak ada konsep bahagia yang dikenal orang Indonesia atau orang hmm. luar negeri. Happy itu ada ada kata yang sama bejo tapi itu konsepnya lebih ke keuntung. Bejo mm. atau bejo itu lebih keuntung, ke untung bukan kebahagia Jadi orang dia itu lebih lebih uh, meng, mengharapkan ayem tenteram segala macam. Dalam kasusnya Bang Barara kan ini apa yang dihadapi secara psikogan membuat resah harus ada kesan-kesan. Mm. Apa sih yang Dengan
4: hanya
0: ayam tiap ya, malam Biar bisa melanjutkan hari lagi Besoknya gitu Atau tidak ada keresahan gitu. Kita resah <laughs> sih <Kena tahu. laughs> Jujur kita resah sih Kita resah, resah sih. Kita resah melihat Negara kita Kayak gini Kita resah Dan kayak, kayak itu kayak Apa ya uh, Kutukan punya pengetahuan Tau gak sih oh, iya, iya. The curse of knowing <laughs> gitu, kayak, Apalagi Mampu memahami Masyarakat kita Dengan saat dalam gitu ya dan akhirnya kita melihat keburukan-keburukan yang terjadi ini depan mata itu bikin kita sangat terasa sih tapi mungkin apa yang memberi kita harapan ya hmm. adalah ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan kita ini kayak misalnya dari akademi gitu ya dan akhirnya mereka yang ikut workshop kita datang ke kita dan berterima kasih berbagi suatu hal yang mereka sama sekali belum tahu sebelumnya, dan akhirnya mereka juga berbagi secara emosional juga, kayak mereka telah mengalami suatu hal yang baru, yang berbeda, hmm. dan akhirnya mereka mempelajari hal yang baru, yang berbeda tentang diri mereka maupun dunia sekitar mereka. itu mungkin satu hal yang memberikan saya berbagi harapan ya, hmm. untuk terus melanjutkan ini semua gitu. dan sebagai dosen gitu ya. Saya pribadi telah melihat bagaimana pendidikan itu mampu mengubah pola pikir um, seseorang gitu. Dan sekali lagi butuh waktu, proses gitu. Pendidikan hmm. bukan suatu hal yang instan dan dan itu harus ditekankan sangat amat. Bahwa kita nggak bisa berharus suatu hal yang instan. Hmm. Kecuali kalau memang kalian ingin seseorang menghafal sesuatu gitu. Hmm. Tapi untuk mengubah diri mereka, hmm. mengubah pola pikir mereka... Uh, ...agar mereka lebih memahami tentang dunia ini... ...apakah itu isu feminisme... ...ka demokrasi, hmm. ka ham, ka... ...isu buruk, kah, atau apapun itu... ...isu kritis lah tentang masyarakat kita... ...itu butuh proses yang sangat mendalam. Dan itu kelihatan banget kayak... ...kemarin gitu, kita... Di, ...jadi di universitas saya tuh ada... Um, ...ujian akhir yang... ...yang bentuknya oral.
2: Hmm.
0: Itu Tapi bukan 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 skripsi, jadi sebelum skripsi... ...ada ujiannya oh, lagi. Hmm. Gitu. Nah itu... Uh, ...salah satu temanya... Itu yang mereka ambil Ada tentang isu gender gitu
2: hmm.
0: Dan tanggapan Atau jawaban-jawaban yang diberikan oleh mahasiswa saya bulan kita berdua yang uji itu Sangat nggak hati sih hmm. Untuk melihat bahwa dia, Dan dia sebagai seorang laki-laki gitu Melihat Dan memahami bagaimana perempuan ditindas Indonesia dengan berbagai bentuknya hmm. dan bagaimana dia mungkin sebagai seorang laki-laki ikut berperan dalam hal itu hmm. saat reflektif jawaban-jawabannya juga gitu sangat memberi harapan bahwa hmm. mungkin ada harap ada harapan di sini hmm. terakhir gitu kan, hmm. dan Itu kenapa kita terus berjalan terus di, di kritis ini. Karena kita telah melihat hasilnya gitu. Ini bukan suatu hal yang konseptual mengawang kita baca mm. di buku Paulo Freire gitu. Tapi dengan kita merapkannya sekecil apapun itu gitu mm. ya. Apakah itulah fotografi kritis di akademi Atau di lewat kelas kita juga gitu. Kita telah melihat hasilnya yang nyata, yang real. Bahwa inilah mungkin harapan ada di sini gitu.
2: Mm-hmm.
0: Dan kalau kita... Tangga berpegang terhadap harapan itu kita nggak harus berpikir terhadap <laughs> lagi gitu sih.
1: Ya harapan itu sangat penting sih merawat harapan tuh uh, apa ya kekuatan untuk melakukan perjuangan ya. Mm.
2: Um,
1: makanya aku tuh agak kurang setuju sama orang yang ingin mematikan harapan. Ini narasi narasi itu anti harapan gitu oh. dalam melakukan perlawanan. Karena menurutku tuh kontraproduktif kanang. Sangat uh, menyakiti kesehatan mental kita mm. gitu. Yeah. Jadi sama kayak Ben, um, kami melihat banyak sekali perubahan dari bagaimana pengetahuan... ...dialami sendiri oleh seseorang dan menjadi miliknya gitu. Hmm. Menjadi sesuatu yang diolah dan um, bagian dari dirinya gitu. Bukan yang aku kasih ya, atau kita kasih ya, tapi hmm. itu dia alami sendiri dan dia proses sendiri... ...mungkin dengan kehidupan dan itu sesuatu yang hmm. sangat indah sih, proses yang sangat indah dan... dan nggak um, bisa digambarin dengan kata-kata dan bahkan karena kami nggak pernah menyiarkan itu sebagai kesuksesan hmm. juga ya hmm. jadi agak bingung juga sih kadang kayak merasa saat bahagia gitu seneng melihat perubahan itu tapi nggak bisa juga diklaim sebagai keberhasilan jadi nggak pernah di share juga sih jadi cuman itu salah satu indikator uh, bahwa masih ada harapan mungkin itu singkat hmm. kalau yang soal harapan sama yang kedua ini um, sesuatu yang aku belajar dari banyak pendekatan yang feminis bahwa uh, where does it all come from jadi dimana dari mana sih rasa um, atau perjuangan kita tuh berasal dari apa sih gitu kenapa sih kita masih ingin melawan sistem atau menantang sistem yang menurut kita membatasi kemanusiaan kita misalnya atau ada ketidakadilan gitu di situ kenapa kita mau berjuang sih melawan ketidakadilan sekecil apapun itu atau sebesar apapun itu gitu dari mana itu muncul Itu pertanyaan yang sangat filosofis sebenernya. Apakah dari ego, apakah dari rasa marah, apakah balas dendam, hmm. apakah dari kasih gitu. Jadi aku selalu belajar dari orang-orang feminis, mereka selalu bilang, It comes from a place of care, ethics of care. Ada rasa sayang di situ gitu. Dan um, itu akan membuat perjuanganmu sangat berbeda gitu. Kayak orang tua sama anaknya ya Senakal apapun Tetap sayang kan yeah, yeah, yeah. Kamu akan melakukan segala hal Untuk bisa membahagiakan Anakmu gitu kan Dan dari situ aku belajar Apa ya Mengaplikasikannya sih Maksudnya masih belum bisa sempurna lagi-lagi gitu Cuman bahwa yang seperti itu tuh long lasting Dan Sedown atau sedepresi Apapun itu titik terendah yang Yang kamu alami tetap ada sesuatu yang mendorong nggak mau bangkit lagi itu dan itu sesuatu yang udah cukup spiritual ya apa ruangnya ranahnya dan itu beda-beda setiap orang mungkin nggak menemukan um, relasi dia dengan sesuatu yang lebih besar darinya di situ tapi kalau aku justru melihat itu di pendidikan sih dan uh, bahkan lebih dari musik jauh lebih dari musik aku pernah bilang ke band karena setahun ini kan kita banyak ngajar di arka ya um, kok oh, aku ngerasa lebih bermakna ya ketika aku ada di ruang pendidikan seperti ini ketimbang aku di panggung bukan berarti ruang panggung enggak beram, bermakna ya ada beberapa yang sangat spiritual juga cuman di sini tuh kayak lebih gitu iya um, itu sih jadi ya, ya, kebayang, kebayang mm-hmm. gak sih mm-hmm. ya kan iya yeah. yeah, ada semacam konten mendiri yeah. di mana kamu merasa ini jalan hidupmu gitu uh, dan di musik justru aku banyak pertanyaan Banyak pertanyaan, sini aku kayak gini nggak sih? Aku mau kayak gini gak sih? Aku emang harus jadi artis banget ya gitu. Jadi banyak kontestasi dalam diri aku sendiri. Kontradiksi bahasanya. Kalau oh, <laughs> bener Tapi kalau di pendidikan kritis, aku maju terus sih. Jatuh maju terus. Orang nyerang dari manapun, maju terus. Kayak um, ada kebebalan oh, <laughs> yang sedikit produktif itu. gitu. Bahwa nggak aku mau ini jalanku gitu. Dan... Um, untungnya juga aku disu, maksudnya aku sama band ada di jalur yang sama, jadi ada temen gitu loh. Kalau misalnya lagi down ya saling mengisi aja.
0: Dudunya down?
2: <laughs> tidur. Tidur. Nah,
1: Dudunya down, dudurnya tidur. Tidur. tidur nah, tidak nyenyak. Tidak nyenyak. Tidur. Hmm. Langsung. Melatonin langsung. Enggak sih. Tapi um, apa ya spiritualitas ada di bisa ditemukan di banyak hal ya. Hal-hal yang spiritual <tuh> Dan uh, Mungkin Yang aku dan Ben temukan itu memang ada di Relasi-relasi pendidikan um, Maka dari itu Agak sulit digoyahkan ya sama seperti Karena Mungkin kami sudah percaya gitu Kayak orang percaya dengan Keyakinan tertentu hmm. gitu Aku dan Ben percaya bahwa pendidikan yang kritis Pendidikan yang reflektif Itu bisa menjadi apa ya uh, alat untuk perubahan sosial yang baik gitu. Tapi ini soal menyoal kepercayaan jadi. <laughs>
4: um,
1: tapi itu memberi harapan.
4: Ya, Pengen diingat sebagai apa sih? Aktivis uh, atau pedagogi kritis?
1: Siswa kritis apa cuma itu? Eh, kritis Kritisis.
0: Ya itu ya, dari dulu gue juga susah tahu nyari eh, itu. <laughs> Pada gop critical sis. <laughs> <Aneh bahwa> <laughs> ya, Ada susah dari dulu, gua nyari, nyari kayak ngada.
4: Pada gop nge- atau dosen atau apa, apa?
1: Tukang kebun sih lah. Tukang <laughs>
0: kebun.
1: Apa ya? Itu
4: sahaja.
0: Tahu ya. Kaya dari dulu selalu berbergulat ber, dengan label. Soalnya
1: Tidak penting ya label.
0: Kita tahu ya, buat ketika orang ingin diingat sebagai sesuatu. satu label ya?
1: atau apa yang
0: ya. dia lakuin? ya kadang-kadang kayak kita nggak tahu, saya nggak bisa ngomong sama samar tapi kalau pribadi kadang dengan kita diingat sebagai satu label, kemudian akhirnya mereduksi kegiatan kita sendiri menjadi hanya hmm. satu hal itu saja gitu. tapi nggak tahu sih, tapi ngateng
4: tulus saja. gak mau lakuin ini ya udah. Iya oh, aku sih
1: lebih ingin kalau aku mati gitu, misalnya ternyata aku mati muda misalnya hmm. gitu.
2: Ya, tampak oh, tampak jalan juga.
1: <laughs> kayaknya jalannya masih panjang nih. Gitu. tapi um, <laughs> ngetok tapi ngetok plastik um, Mungkin aku lebih ingin dikenang Hal-hal yang telah aku lakuin ya gitu Semoga bermanfaat ya Cuman Lebih karena itu gitu Mungkin apa yang aku uh, Apa ya lakukan Apa yang aku pernah katakan Dan itu bermakna Atau memberi manfaat pada Seseorang atau Sekelompok orang gitu Ketimbang label ya gitu Labelnya bisa apa aja sih Terserah orang hmm. Dan Ehm um, Iya sih Tapi agak sulit nih Kita gak akan pernah tahu Kita akan dikenang atau enggak Karena banjir informasi <laughs> iya, iya Akan mungkin membuat kita tenggelam oh, Menjadi iya. konten-konten yang usang Menjadi debu-debu digital Debu-debu yeah.
0: Iya <laughs> <itu>. <laughs> Tapi gak Gak tahu pribadi nggak ada harapan Untuk kayak dikenang masal Kayak <laughs> presiden gitu tau. Michael Jackson gitu, Michael gitu Jackson ya gitu, Yang <laughs> gitu ya Segala macem Tapi gak tau ya Kayak melihat Dampak Saya pribadi terhadap seseorang mm. gitu. Lain gitu ya Misalnya telah ke kelas saya Selama bertahun-tahun ikut workshop kita gitu karena ya. Itu kayaknya udah cukup
2: Mm-mm.
0: Cukup udah lebih dari cukup ya eh. Dan ketimbang harus ada Label atau apapun itu karena ya Tahu kayak ngeliat seseorang berubah Karena kan kita m- Telah memfasilitasi perubahan itu Kayak more than enough
3: Ada lagi yang mau disampaikan?
1: Makan yuk.
2: Wow. <tik> Betul sekali. Makin <tik> dingin. Iya
3: suasana
0: makin dingin. dingin. Oh, makin
3: lambat. <tik> <tik> uh, ini adalah episode terakhir dari rangkaian episode podcast tentang Pidato Gigi Kritis bersama Bang Ben dan Bara
4: Rady. Ditemani oleh Ririn Kompeng dari Podcast Chalkees. Terima kasih loh. Terima kasih Wan. Terima. ini. Saya yang terima kasih banyak minimal awal selama.
3: Seru <tuk> banget, seru banget. Kan promo lagi enggak apa-apa.
4: Iya, itulah pokoknya dengerin podcast Chalcast kalau mau info tentang geologi. Tapi uh, gimana ya? ya Gitulah paling. <tuk> <tuk> geologi jangan dipikir yang
3: berat-berat <tuk> yang ya. <tuk> <tuk> yang dekat dengan keseharian kita sebetulnya. Jangan dipikir geologi adalah yang yang tinggi-tinggi yang berat-berat ya, tapi <tuk> geologi keseharian.
4: Tuh, ini dong yang paling penting benang merah dan benang merah Mera, pasti
0: <laughs> dan dan Mera
1: belum ada episode baru oh salah
0: Iya, <laughs> tapi akan semoga nggak seg- <laughs> tahu <laughs> tapi kita mau urus pasti
3: ada yang nunggu ada yang nungguin ada pasti ada yang nungguin Iya,
1: ya. sambil nunggu dengerin ah, temu ya. konco dulu
3: ada oh. <laughs> sedikit tentang benang merah teman-teman jangan jangan takut dulu dengan judul-judul podcastnya dia agak berat gitu tapi ketawa tuh, doang didengar, isinya. didengarkan <laughs> itu sangat dekat dengan keseharian kita
0: sebetulnya. Kita banyak ngomongin orang kok. Kita banyak ngomongin
2: orang. <laughs> orang <selain> ini, <laughs> <tak apa?
0: laughs> Oke, sampai di sini dulu teman-teman
2: podcast obrolan saat bertemu kawan para